0: Ja, hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Sitzung vom Corona-Ausschuss. Sie heißt, ähm, eine unbequeme Wahrheit, ein Unconvenient Truth. Hat allerdings nichts mit Klimawandel zu tun. Ist ja eine äh, bekannte Formulierung, die von El Gore damals genutzt worden ist für den Klimafilm. Hat ähm, eher was mit politischem Klima und vor allem mit Wandel zu tun, äh, was wir jetzt gleich zeigen werden. Es ist so, wir haben heute eine, wir zeigen eine Konserve. Anders als wir das ja sonst machen, sonst ist ja alles live. Allerdings war es so, dass wir ähm, dies jetzt nicht ähm, live wegen terminlichen ähm, Problemen konnten. Wir jetzt sozusagen nicht ab jetzt beginnen mit dem, was wir gleich zeigen werden, sondern haben es voraufgezeichnet. aufgezeichnet. Das ist aber ungeschnitten und es ist damit quasi wie live. Man sieht, hier sind sogar noch die äh, Überreste des Geschehens äh, von gerade eben ähm, vorhanden. Wir haben gerade ein Gespräch geführt mit Justus Hoffmann und mit Antonia Fischer. Wir haben ja zusammen mit Rainer damals den Ausschuss gegründet und es gibt Gründe, warum sie jetzt nicht mehr bei uns waren und warum sie jetzt auch wieder da sind. Und wir hatten zusätzlich noch Wolfgang Wodak und Robert Siebes bei uns und wir haben einige Sachen, die, ja, die zu sagen sind, wollen wir jetzt eben auf die Art und Weise auch mitteilen. Also ich denke, es ist auf jeden Fall sehr erhellend und spannend. Und ich würde sagen, ich übergebe jetzt einfach gleich mal an die, an das Team hier, damit die, Sendung, die aufgezeichnete Sendung abgespielt werden kann. Und danach geht es dann mit unserer äh, normalen äh, Aufklärungsrunde weitere äh, Befragung von, Gespr von Interviewpartnern äh, weiter. Die ganze Sache, die wir jetzt sehen werden, ist ungefähr zwei Stunden lang. Und ich denke, da werden auch ähm, wahrscheinlich viele Fragen oder auch Anregungen entstehen. Und wir werden für die nächste Woche ein, eine Möglichkeit geben oder an einem der nächsten Tage die Möglichkeit geben, dass man auch noch mal Fragen stellen kann zu den ganzen Themen. Aber ich hoffe auch, dass die, ähm, tja, die Sachen, die, wir, die jetzt gleich zu sehen sein werden, dass die eben auch eine Menge von Fragen beantworten, die in den letzten äh, Wochen entstanden sind. Also dann wünsche ich eine, wie will man sagen, ein... Ein aufmerksames Zuhören und ich hoffe auf viele, ähm, ähm, ja, auf, auf Erhellung von dunklen Zusammenhängen. Bis später. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer, wie will man sagen, internen Sitzung vom Ausschuss. Wir sind heute jetzt fast in alter Besetzung wieder zusammen hier und wollen mal ein, mit ein paar Dingen aufräumen, die ja so in letzter Zeit jetzt im Netz und sonst wo. Ähm, herumgegondelt gegondelt sind, es gibt allerlei klarzustellen, richtigzustellen und eben auch mal ein etwas, äh, wie will man sagen, detaillierteres Bild zu zeichnen und auch einen Verlauf darzustellen, so dass man vielleicht auch besser versteht, was sich jetzt so im Moment abspielt. Ja, wir haben ja den Ausschuss im ähm, Tja, im Sommer 2020 gegründet, als wir alle äh, vor der Frage standen, was sich hier so abspielt in Deutschland, in der Welt, als ja Maßnahmen ergriffen wurden, die doch eine, auch juristisch ganz schöne Implikationen hatten, dieses Maskenthema und auch die sich abzeichnenden Impfbemühungen, Impfauflagen. Äh, und viele andere Dinge. Und wir hatten uns damals zusammengefunden, um der Frage der Gefährlichkeit des Virus und auch der Folgen der Maßnahmen nach, in, äh, in, intensiver nachzugehen. Und vielleicht sagen wir ganz kurz was dazu, wie der Ausschuss in, ganz konkret entstanden ist. Ja, würde ich ja. vielleicht mhm. mal kurz, das wissen viele, aber viele wissen es auch nicht. Es war ja so, dass, ähm, ich hatte ja so eine Petition gestartet, äh, führen Sie die Baseline-Studie, äh, durch. Wir brauchen endlich saubere Corona-Daten und da ging es ja darum, dass wir mal genauer gucken wollten, wie oder ich genauer gucken wollte, wie ist denn tatsächlich die Gefahrenlage, was breitet sich da wirklich aus in Deutschland und da aus dieser Petition, die sehr viele Menschen gezeichnet haben, ist dann, sind für mich jetzt Kontakte zu verschiedenen Wissenschaftlern, ähm, Anwälten, Ärzten und so weiter entstanden, unter anderem zu Dr. Wolfgang Wodak, den wir nachher auch noch ähm, hier mit dabei haben werden. Ähm, ja, und irgendwann äh, rief mich plötzlich Rainer an, Dr. Rainer Füllmich, damals mir noch nicht bekannt, ähm, der eben über Wolfgang äh, meinen Kontakt bekommen hatte, weil er auf der Suche war nach Anwälten, die sich in Deutschland eben gegen dieses äh, ganze Maßnahmengebaren ähm, geäußert hatten. Und er rief an, weil er, das war im Mai äh, 2020 oder ich glaube im Mai Genau, da rief er an und sagte, wir sollten ein Symposium machen, um uns eben auseinanderzusetzen mit den juristischen Fragestellungen. Und dann sagte ich zu ihm, Mensch Rainer, das ist so groß, dieses Thema, dass, da brauchen wir einen richtigen Untersuchungsausschuss. Und Rainer kannte Wolfgang aus der Arbeit, werden wir vielleicht nachher noch was zu sagen, von Transparency International. Ja, und ähm, dann war das klar, dass wir das gerne miteinander machen wollten. Rainer kam übrigens auch noch über einen anderen Kontakt oder ein Bekannter, ein Anwalt, mit dem ich bekannt bin, der hatte auch schon vorher gesagt, der engagiert sich da auch, der will noch zurückkommen nach Deutschland, das, äh, so den solltest du auf jeden Fall kennenlernen. Also er kam quasi zu mir mit zwei Empfehlungen oder zwei Kontakten, ähm, sodass ich auch dachte, das kann ganz interessant werden. Naja, und dann ähm, haben wir, dann wollten wir eben noch mit zwei weiteren Personen mit Professor Homburg und Professor Hockertz das Ganze machen. Und das ist dann aus Gründen, die jetzt nicht so sind, wie sie äh, jetzt von Professor Homburg dargestellt wurden, ähm, äh, nicht zum Klappen gekommen. Aber stattdessen haben wir eben, was wir viel besser fanden, dann zwei weitere Rechtsanwälte gefunden, die mit uns diesen dann vierköpfigen Ausschuss aus, aufsetzen wollten. Und das waren eben hier Antonia Fischer, Namensvetterin, aber nicht verwandt und verschwägert, und äh, Dr. Justus Hoffmann. Ja, und dann haben wir uns äh, zusammengefunden und überlegt, also zu welchen Konditionen wir das machen wollen. Es war ja damals gedacht, dass das sechs bis acht Wochen äh, gehen würde, die ganze Geschichte. Weshalb wir jetzt vielleicht auch die ganzen künftigen Weiterungen auch vielleicht zu dem damaligen Zeitpunkt gar nicht so im Blick haben würde, was das auch an zeitlichem Engagement und so weiter bedeuten würde. Ähm, und wie man sich jetzt in der, weiß ich nicht, Arbeitsteilung äh, ganz intensiv noch ausstellen würde. Aber wir hatten eben damals für uns alle gesagt, dass wir das so haben wollen, dass eben äh, keiner sich hier in irgendeiner Weise ähm, ja, also Geld bekommt für das, was er hier tut von uns, von den vier Mitgliedern und dass wir natürlich auch nicht äh, übermäßige Bezahlung von Dienstleistern oder von involvierten Personen eben haben wollen würden und das natürlich auch eine Vermögensbindung ist von dem, was reingeht, weil das eben dann auch der Arbeit zugeführt werden sollte ausschließlich und eben nicht in irgendwelchen, äh, tja, also in, bei einem von uns irgendwie versandten äh, sollte. Ja, so haben wir angefangen und das war ja dann auch, muss man fast schon sagen, für uns, also würde ich jedenfalls für mich sagen, ein ziemlich überraschender. Erfolg, ja, dass das so gut angekommen ist. Wir waren, glaube ich, wirklich am Puls der Zeit, weil die Menschen eben wirklich eine sachliche Aufarbeitung wollten und auch eine intensive Auseinandersetzung. Vielleicht auch nicht einfach immer nur so ein paar YouTube-Videos mit ein paar Folien oder so, sondern die wollten eben auch das Gespräch, die, die wirkliche Hinterfragung, das Bohren. Was ist denn da los? Und wir haben ja dann auch schnell mit Bergamo und so weiter auch ins Ausland geschaltet, haben gesagt, da sind die Verhältnisse so wie hier auch. Was ist das? Warum ist das so groß angelegt? Überall das Gleiche, überall die Gleichen. Ähm, wahrscheinlich Fehlentscheid wie uns dann ja auch wie es uns schien und wir haben ja auch dieses Paper von Stefan Kohn, wo er auch sagt, möglicherweise eben nur ein Fehlalarm, kam ja auch dann im Prinzip kurz davor raus. Ja, und so sind wir dann losgesegelt. Und ähm, dann haben wir, denke ich, auch eine inhaltlich gute Arbeit gemacht, also über die letzten zwei Jahre. Und da finde ich auch hat Rainer durchaus auch großen Verdienst, weil er hat das wirklich auch ähm, die ja, gute Fragen gestellt und auch ähm, sehr gut da kommuniziert mit den Leuten und auch viele, also uns auch das nach außen getragen, was wir eben auch an Erkenntnissen hatten. Also da finde ich auch nochmal, ähm, ist gut. Was wir jetzt für Probleme so entwickelt haben hier in letzter Zeit, ist auch keiner, keinesfalls, auch wenn es vielleicht nach außen anders teilweise dargestellt worden ist, ähm, eben irgendeine persönliche Angelegenheit, sondern wir haben eben ein paar harte Fakten, die doch ein bisschen sich problembehaftet dargestellt haben. Ja, ich vielleicht übergebe ich einfach ja. mal an euch.
1: Mhm. Ähm, wie wir dazu gekommen sind, ist vielleicht auch interessant, weil wir sind über über Rainer dazu gekommen. Der hat, äh, ich glaube, dich hatte er angerufen oder ja. also.
2: Lassen wir mal Mandanten. Genau. Mhm.
1: Und äh, dann hieß es ja, da gibt es so eine Viviane Fischer, die hat eine tolle Idee, Ausschuss so und so. Und äh, dann haben wir gesagt, ja, wir gehen mal hin, gucken uns das an, haben uns getroffen, hatten eigentlich den Eindruck, ja, die Chemie zwischen uns stimmt eigentlich. Man war sich sympathisch, man war sich einig, dass da was gemacht werden muss. Hat er die, zu dem Zeitpunkt hat man das auch noch nicht wirklich sehen können, was das alles für, also sowohl wie der Ausschuss sich entwickeln würde, als auch was dann noch an Dingen auf uns zukommen würde, von, aus, aus staatlicher Sicht. Ähm, aber es hat sich abgezeichnet und gesagt, okay, da will man lieber... Äh, vorbereitet sein. Ähm, und so hat sich das, so hat sich das zusammengeschlossen. Ähm, wir kennen Rainer seit ungefähr Ende 2015 und auch da möchte, möchte ich persönlich sagen, ähm, auch wenn er, wie wir das jetzt mitbekommen haben, das offensichtlich immer anders gesehen hat, aber ich kann für uns nur sagen, wir waren eigentlich immer in einer sehr guten kollegialen Freundschaft miteinander verbunden. Er hat sich uns gegenüber immer korrekt verhalten. Wir waren immer nett und freundlich zueinander. Wir haben nicht nur äh, damals bei Transparency International, wo wir, wo wir aktiv waren, sondern auch in, in anderen Projekten, die wir angestoßen haben, ähm, gut zusammengearbeitet, haben da auch viele, aus, aus meiner Sicht, viele gute Dinge auch vorangetrieben bekommen äh, und von daher äh, ich weiß ja, in welche Richtung dann irgendwelche irgendwelche Vorwürfe oder so, so gehen werden, ähm, aber dass, dass wir hier irgendeine persönliche äh, persönliche Involvierung, Rachefeldzug oder sonst irgendwas gegen, gegen einzelne Personen äh, starten wollen, das, also da sehe ich, seh ich nicht, wie man darauf, darauf kommen möchte. Es hat, haben sich halt Fehlentwicklungen eingeschlichen, ich formuliere das mal so, die vermeidbar gewesen wären, aber äh, da, da kommen wir, kommen wir glaube ich, noch drauf. Ähm, nach, Im Nachhinein ist dass man, dass man immer schlauer und das liegt glaube ich auch so ein bisschen in der natur der sache das hat man ja bei unseren ersten ausschusssitzungen wenn ich das mal wenn ich das mal so sagen darf auch gesehen keiner von uns ist, ist medienexperte keiner von uns ist ein journalist oder ein fernsehmoderator oder ein schauspieler oder sonst irgendwas wir sind rechtsanwälte klar wir, wir, wir können uns im Gerichtssaal können wir uns gut präsentieren, wir können kommunizieren, wir können reden. Aber in einem Gerichtssaal nach prozessualen Regeln kommunizieren ist nochmal was anderes als so eine Plattform hier. Und man hat ja auch gesehen, dass es am Anfang nicht immer alles funktioniert hat. Technik hat nicht, hat nicht immer geklappt, äh, Gäste hat nicht immer geklappt, die Kommunikation. Wir hatten keine Übersetzung, das hat die Sachen äh, teilweise schwierig gemacht. Äh, jeder von uns hat mal... Hat sich mal komisch ausgedrückt, hat Dinge gesagt, die er vielleicht besser nicht gesagt hätte oder wo man denkt, okay, dann rattern die Räder im Kopf und man denkt sich, okay, das kann man jetzt auch falsch verstehen. Aber das war eben auch zum einen, ich sag mal in Anführungszeichen, so ein bisschen Teil des Charmes und auf der anderen Seite war das ja auch immer irgendwo, irgendwo unser Ding. Das war live, das war ungeschönt, ungeschnitten, ungekürzt. Und das war ja auch, ich sag mal, durchaus auch ein Gegenpol, den wir zu, zu im Anführungszeichen, zu den anderen setzen wollten. Weil bei uns gibt es dann keinen der, keinen politischen Berater, der reinkommt und sagt, oh, das kannst du so aber nicht sagen. Oder dass wir da irgendeine Agenda verfolgt hätten oder sonst irgendwas. Sondern das war, jeder konnte, konnte uns mit all unseren Dingen, die wir gesagt haben, die wir richtig gemacht haben, die wir falsch gemacht haben, immer sehen, sich seine eigene Meinung Bilden und wer uns angeguckt hat und sich gedacht hat, was sind das denn für Idioten? Bitte sehr. Wenn sie Le Leute gesehen haben, die gesagt haben, hey, finde ich gut, was die machen, bitte sehr. Das war also, wir haben da niemandem irgendwie was vorgegeben so war zumindest der Plan, dass, dass man sagt, so, wir wollen uns hier jetzt so und so darstellen, damit die Leute uns so und so wahrnehmen und jetzt sind wir toller, größer, besser, als wir eigentlich sind. Sondern das war, das war die Situation und ähm, das, äh, das möchte ich auch nicht nachträglich irgendwie entwerten, sondern im Gegenteil, ich zumindest oder wir, wir alle stehen da auch zu, so wie das, wie das gelaufen ist, mit den, mit den Sitzungen, den Aufzeichnungen und so weiter, da gibt äh, also ich betrüge jetzt nicht mein früheres Selbst, indem ich sage, oh, das war aber jetzt alles doof oder so. Nee, es war so, wie es, wie es war. war das, äh, es war ganz natürlich zusammengekommen. Wir haben uns da eigentlich alle auch immer ganz natürlich gegeben ähm, und nicht irgendwelche, irgendwelche Plan Planungen im Hintergrund gehabt. So, heute machen wir das so, damit die Leute das von uns denken. Also das ist eine Sache, die mir die mir persönlich wichtig ist. Dass die Leute, die Leute in Anführungszeichen, das auch, auch nachvollziehen, sowohl die, die uns wohlgesonnen sind, als auch die, die uns böse gesonnen sind. Wir können immer sagen, ja, aber wir haben uns halt hier hingesetzt und unsere Gesichter und unsere Namen in die Kamera gehalten und mit, mit allen Konsequenzen, die da, die da, die da dass sich das in der Art und Weise eine Größe entwickelt hat, die keiner von uns so wirklich auf dem auf dem Plan hatte. Das ist ein anderes Thema. Aber das ist erstmal aus meiner Sicht so die, die wichtige, ein ganz wichtiger Aspekt. Wird sich natürlich der oder ich, ich adressiere mal den 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 richtig dicken Elefanten im Raum. Antonia und ich sind wieder da. Ähm, die Frage ist natürlich wo, wo, wo sind wir wo sind wir gewesen? Die Frage ist ja äh, immer mal wieder auch aufgetaucht. Wir haben das wir haben das ja verfolgt. Ähm, und das ist eben auch ein Teil dessen, warum wir, warum wir hier, hier sind, um darüber zu erzählen, unsere Perspektive von den Geschehnissen auch in den, den letzten zwei Jahren, aber auch ins, insbesondere im letzten Jahr und den letzten Wochen zu schildern. Ähm, vor dem Hintergrund des ähm, Themas des Ausschusses und wo, mit welchem Anspruch an uns selbst wir angetreten sind, von wegen Transparenz, Wahrheit, diese ganzen wundervollen Dinge, wo wir gesagt haben, wir wollen es eigentlich besser machen als die anderen Leute. Besser als die anderen Leute, in Anführungszeichen. Also besser als die, wo wir sagen, ähm, die kämpfen nicht mit lauteren Mitteln. Die müssen auf Propaganda, auf Angst machen, auf diese, auf Dinge zurückgreifen. Und sagen, das macht man eigentlich nicht. Das ist einem Rechtsstaat, steht es nicht gut zu Gesicht. ist einem Rechtsstaat unwürdig. Ähm und diesen Anspruch, das ist auch so ein bisschen der Teil, warum wir hier sind, wollen wir jetzt auch, auch, wenn auch vielleicht etwas verspätet, Dennoch auch in Bezug auf den Ausschuss einlösen, ähm, weil zur Transparenz eben auch Selbstkritik gehört und äh, zur Wahrheit eben auch, dass man unbequeme Wahrheiten ausspricht, deswegen sind wir, sind wir ja auch hier. Ähm, ich spreche immer so auch so ein bisschen für, für Antonia an der Stelle mit, weil es macht keinen Sinn, wenn ich alles erzähle und äh, oder wir, ja, in, in, im Tandem immer genau das gleiche erzählen. Wir haben da natürlich auch vorher darüber geredet, was wir hier, was wir hier sagen wollen, welche, welche Botschaft wir zu vermitteln haben. Und aufgrund dieses Transparenzanspruchs und dieses Wahrheitsanspruchs, mit dem wir angetreten sind, ist uns die Entscheidung hierher zu kommen und jetzt zu erzählen, was aus unserer Sicht passiert ist, leicht gefallen. Aber gleichzeitig wissen wir, dass es eine sehr schwerwiegende Entscheidung gewesen ist. Ich schiebe das deswegen vorweg. Weil wir natürlich damit rechnen müssen, aus allen möglichen Richtungen, wie auch immer geartete Kritik einzufahren, warum wir jetzt hier sind, dass wir uns mit dem solidarisieren und gegen den irgendwas machen wollen. Pipapo. Das ist eine Sache, die ich vorweg wirklich klar machen möchte. Die Entscheidung war deswegen schwerwiegend, weil wir wissen, dass wir eigentlich mit unserer Anwesenheit hier, hier in dieser, äh, im Ausschuss und mit dem, was wir heute, heute besprechen wollen, eigentlich in Anführungszeichen nur zu, nur verlieren können. Was meine ich damit? Wir machen uns damit angreifbar von Leuten, die uns angreifen wollen. Wir geben uns damit ins Kreuzfeuer von, von Leuten, die uns öffentlich schaden wollen, die uns öffentlich angreifen wollen. Und ich möchte nur, nur dafür werben, keiner von uns, also weder Antonia noch ich, Viviane auch nicht, aber ich spreche jetzt erstmal nur für uns beide, die wir da ja eine Weile nicht dabei gewesen sind, hat irgendein, irgendein sinisteres Motiv, hier irgendjemanden fertig machen zu wollen oder, oder sonst irgendwas. Ähm, wenn wir uns das Leben hätten leicht machen wollen, wären wir einfach nicht gekommen. Weil das wäre die leichteste Variante für uns gewesen. hätte gesagt, ja dann macht euren Kram doch. Macht doch was ihr wollt. Ähm, wir wollen da nichts mit zu tun haben, wollen unsere Ruhe haben, aber wir haben eben damit, dass wir zum einen gesellschaftsrechtlich miteinander verquickt sind, aber auch da, dadurch, dass wir diesen Ausschuss irgendwie mitgegründet haben, das heißt irgendwie maßgeblich mitgegründet haben und uns auch hier, hier hingesetzt haben und unsere Gesichter gezeigt haben, auch den Leuten, die da wie auch immer geartete Hoffnungen reingesetzt haben, dass da eine Gegenöffentlichkeit ähm, entsteht, dass da Leute zu Wort kommen, die denen ansonsten keine Plattform geboten wird, die vielleicht eine andere Meinung vertreten, die da eben auch Hoffnung gesetzt haben, da hat man eine, eine Verantwortung den Leuten gegenüber äh, übernommen. Und ähm, ich versuche immer so viel Verantwortung zu übernehmen, wie ich kann, für Dinge, die in meinem Verantwortungsbereich äh, liegen oder wir versuchen das. Und es gehört dann eben auch dazu, dass man die sich eben solchen unangenehmen Dingen stellt und sich dann eben auch zur, zur Zielscheibe von, von etwaigen etwaigen Angriffen, wie auch immer gearteterweise macht. Aber das, wie gesagt, das wollte ich, mal, äh, wollte ich noch mal klarstellen. Und jeder, jeder, der das sieht, der uns hier heute sieht und alles andere sieht, was darüber an anderen Orten erzählt wird, kann sich ja ein eigenes Bild davon machen, ähm, wem man glauben möchte und wem man nicht glauben möchte. Aber wie gesagt, keiner von uns beiden hat, äh, hat hätte, hätte eigentlich einen Grund, sich hier hinzusetzen, weil wir haben wir haben nichts davon. Also abseits davon, dass wir ähm, dass wir irgendwo uns der Wahrheit und der Transparenz verpflichtet sehen. Was meine ich damit genau? Ähm, wir haben das natürlich auch dann irgendwann, was heißt irgendwann, mitbekommen. Viviane hat sich dann, nachdem wir ne, natürlich eine ganze Weile nichts miteinander zu tun hatten, ähm, bei uns gemeldet und dann haben wir uns getroffen und hat sie uns ihre ihre Perspektive geschildert, was was vorgefallen ist. Ähm, mit, äh, mit der finanziellen Situation des Ausschusses und wo ein nicht unerheblicher Teil dieser Gelder wohl gelandet ist. Ähm ich will da nur, nur ein bisschen ausholen in Bezug auf diese Gesellschaft, die da gegründet wurde im Sommer 20, 2020 ähm und bestätigen, was Viviane da vorher schon mal, also nicht nur heute, sondern auch vorher schon mal gesagt hat. Es ist eine eine GmbH oder eine Unternehmergesellschaft, aber rechtlich gesehen ist es eine GmbH, mit vier Gesellschaftern gegründet worden, nämlich wir drei, die hier am Tisch sitzen, plus Rainer Föhmig, die mit äh, einem gemeinnützigen Zweck errichtet wurde. Also der Gesellschaftsvertrag ist so ausgelegt, wie man das im Prinzip von einem gemeinnützigen, wie man von einem Sportverein oder so kennt. Also es ist kein, 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 großer, kein großer Unterschied. Rechtsform von einer Kapitalgesellschaft wählt man in solchen Fällen in der Regel nur, weil es... Ähm, generell leichter zu handhaben ist. Ein Verein, Verein für, für so ein, Pro für ein Projekt von der Größe ähm, hätte, sich, hätte sich nicht, nicht angeboten äh, und man, man, wir wollten natürlich auch in gewisser Weise eine Haftungsbeschränkung für uns selber äh, erreichen ähm, und vor allen Dingen was haben, wo wir, wo wir die zu erwartenden Spenden drin poolen, poolen können, weil die ursprüngliche Idee war ja, dass diese Gesellschaft ähm, nur so lange die Spenden einsammelt, wie, wie wir brauchen, um tatsächlich eine Stiftung zu errichten. Also der, der häufig geäußerte Vorwurf. Ähm der, der, der ja, den man ja öfter mal liest, dass das nie geplant war, da eine Stiftung zu errichten und dass das ja eine, eine GmbH ist und dass, dass es da nur um, um Gewinnerzielung ging. Man kann auch eine, eine GmbH oder eine Aktiengesellschaft oder jede Kapitalgesellschaftsform auf diesem Planeten mit einem gemeinnützigen Zweck errichten und beim Finanzamt äh, Gemeinnützigkeit gelten machen. Ob man so bekommt, ist eine andere Frage. Aber das, ähm, das hat mit der Rechtsform erstmal nichts zu tun. Und das war, das war die ursprüngliche Idee, weil wir eben natürlich alle vorausgesehen haben, wenn wir uns da hinsetzen und, um, und Spenden einnehmen. Weil wir wollten zwar nichts dafür haben, aber wir wollten natürlich auch nicht, ähm, dass es darauf hinausläuft, dass jeder von uns äh, im Monat viele, viele tausend Euro dafür bezahlt, dass wir das hier machen können. Sondern wir wollten eigentlich, äh, wir haben uns gedacht, wenn am, am Ende des Monats so viel Geld reinkommt, dass wir diese, diese Show hier betreiben können für, für was weiß was ich drei, vier Monate oder wie lange wir gedacht haben, dass das dauert, und das für uns ein Nullsummenspiel wird, dann, dann sind wir zufrieden. Das war von vornherein, so haben wir das besprochen, deswegen waren wir, waren wir beim Notar und haben diesen Vertrag abgeschlossen. Es ist, ist alles nachprüfbar, wir können das alles, das ist alles vorzeigbar und beweisbar. Also das, das denken wir uns, wir haben jetzt uns hier zusammengefunden und uns eine tolle Geschichte ausgedacht. Und das ist eigentlich auch kein großes Geheimnis, dass das so ist. Aber der wichtige Aspekt ist aus meiner Sicht, glaube ich, dass diese Gesellschaft eben zwei weitere Gesellschafter hatte, nämlich uns beide. Und äh, wir auch alle in Anführungszeichen das gleiche Mitspracherecht in dieser, in dieser Gesellschaft hatten. Das erstmal zu der, zu der Ausgangssituation so allgemein, weil wie gesagt, man, man liest häufiger, naja, die, ach, die haben eine Kapitalgesellschaft gegründet, weil es ihnen von vornherein um die Kohle ging. Keiner von uns, keiner von uns ist überhaupt davon ausgegangen sage ich jetzt einfach mal so, dass irgendwelche nennenswerten Beträge am Ende des Monats überhaupt übrig bleiben, mit denen man Abseits von vielleicht mal irgendwelche Flyer-Drucken oder sowas. Also solche Kleinigkeiten ähm, überhaupt übrig bleiben. Das, wir gingen davon aus, da gucken ein paar tausend Leute zu, die spenden uns vielleicht, was weiß ich, 2.000, 3.000 Euro im Monat. Da können wir die Technik von bezahlen, können wir Übertragung von bezahlen, können wir äh, notfalls Räume anmieten und da, von da aus senden. Das war... Das war die, der Gedanke dahinter. Keiner von uns ist überhaupt davon ausgegangen, dass das, dass das derartige Ausmaße annimmt. Von daher ist der, der Vor, Vorhalt, der allen Teilen irgendwo erhoben wird. Wir hätten da von Anfang an alle mit irgendwelchen Gewinnerzielungsabsichten äh, gehandelt. Das äh, entspricht den Tatsachen schon deswegen nicht, weil keiner von uns überhaupt eine Vorstellung davon hatte, dass man mit so einem, mit so einem in Anführungszeichen Online-Streaming-Angebot das aus unserer Sicht eigentlich einen sehr, einen sehr kleinen Markt überhaupt bedient hat. Wir gehen ja gar nicht davon aus, dass das auf so eine Resonanz stößt, dass man damit überhaupt Geld verdienen könnte, rein hypothetisch. Also das ist nur, das ist nur was, was mir ganz ganz wichtig ist. Äh, um das zu verstehen, ob die Leute das glauben wollen oder nicht. Also, Aber warum hätten wir sonst so eine, so eine gemeinnützige Gesellschaft gegründet mit dem Ziel, das Vermögen dann in eine tatsächliche Stiftung zu überführen? Also, Warum, warum hätten wir das machen sollen? Wenn wir wenn wir gesagt hätten, äh, wir, wir äh, wollen, wollen uns was weiß ich, eine Insel, Insel vor den Bahamas von den Spendeneinnahmen kaufen oder so. Also, ja, da möchte ich auch ja.
0: noch ganz kurz sagen, das ging, das ging ja auch alles extrem schnell. Also mhm. wir haben uns ja im, im Mai oder so, wie ich gesagt habe, da war ja das erste Gespräch mit, mit Rainer, dann zack, 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 äh, wir hatten im Prinzip nur den noch nicht mal, also eigentlich hatten wir nur den Juni, weil ich glaube, das war Ende Mai, dass wir gesprochen hatten und mhm. dann ging es ja Anfang Juli schon los. Das heißt, wir sind ja unglaublich schnell äh, da in Aktion getreten und also vor dem Hintergrund wäre ja auch was, ganz, was anderes, ja, wäre ja kaum möglich gewesen, jetzt noch irgendwelche ähm, gewaltigen, ähm, also jetzt auch organisatorisch oder gesellschaftsrechtlich oder sowas, jetzt irgendwelche äh, wilden Dinger mit Vorlauf von drei Monaten oder irgendwas anderes zu gründen, weil uns war ja auch total wichtig, dass es wirklich so sofort losgeht. Also da hatten eben andere Beteiligte, zum Beispiel eben Professor Homburg, die Idee, dass man dann vielleicht äh, erst im Oktober starten könne, wenn, wenn das, ähm, also als er da noch äh, involviert war, dass man erst im Oktober starten würde. Und das war uns eben großes Anliegen, weil wir ja segelten vor der Welle, dass im Herbst äh, da irgendwas äh, losgehen würde an noch Intensiv mhm. Intensivierung von Maßnahmen und so weiter, dass wir eben gerade auch davor noch starten wollten, um eben die Leute aufmerksam zu machen auf diese Themen. Also wir waren wirklich auch, wir segelten wir hart am Wind sozusagen mit dem, was wir gemacht haben.
2: Definitiv. Und nochmal, wir gingen davon aus, dass wir sechs bis acht Wochen diesen Ausschuss betreiben werden. Und entsprechend war natürlich der Plan auch mit den Informationen, ähm, ja ich sag mal bis zum Herbst, wenn es denn wirklich hart wird, eigentlich ähm, so weit durch zu sein, um dann eben weitermachen zu können mit anderen Aktionen oder diese Informationen eben zu verwenden wenn dann eben das Infektionsgeschehen oder was auch immer oder wenn irgendwelche Maßnahmen ergriffen werden, die eben weit über das hinausgehen, was über äh, die Sommerzeit zu dem Zeitpunkt ähm, ja abzusehen war oder so. Und ähm, allein das war eben auch einer der tragenden Gründe dafür, dass wir gesagt haben, wir machen das jetzt in diesem Sommer und haben dann Ergebnisse. Und ich glaube, zu dem Zeitpunkt, wo wir eigentlich mehr oder weniger ursprünglich fertig sein wollten, gab es dann auch diesen Zwischenbericht. Nur, dass wir feststellten, dass es eben weitergehen muss, weil weitere Informationen und weitere Ungereimtheiten eben schlicht einfach noch auf dem Tablet waren. Ja.
1: Also das, das ist ein, ein sehr, sehr schön, ich hätte mir sparen können, so viel zu reden. Nein, ähm, das, ist, äh, das ist im Prinzip die Krux. Das ging alles sowieso so, so unfassbar schnell. Das, also Wenn wir uns da hingesetzt hätten und dann erstmal aus, irgendwelche, irgendwelche Finanzierungsmodelle für, für uns irgendwas Dover hätten, also da, da wir, hätten wir überhaupt keine Zeit zu gehabt. Also ähm, ob, 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 dies, ob man uns das jetzt abkauft oder nicht, ist mir eigentlich einerlei, aber so war es halt. Ähm, und äh, ich kann für, 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 zumindest für mich und Antonia, weil ich da positive Kenntnis von habe, sagen, wir haben von, von Geldern vom, vom Ausschuss nie etwas gesehen, wollten auch nie etwas davon sehen. Kleines Sternchen mache ich da hinten dran. Ähm, das Sternchen ist äh, Steuer, aber da kommen wir noch zu. Ähm, und wir haben auch nie in irgendeiner Art und Weise die Verfügungsgewalt über irgendwelche finanziellen Mittel ähm, der, des Ausschusses gehabt. Das hat, ist von vornherein über Rainer, Rainers Kanzlei gelaufen. Auch da muss man, muss man sagen, das war eigentlich so gedacht, dass das nur eine, eine provisorische Lösung war. Das hat zu, äh, zuerst, ist das es ja auf das äh, Konto von seinem Kollegen Tobias Weißenborn gegangen. Ähm, und dann ist das irgendwann, ähm, weil der, der, der das auch nicht mehr weitermachen wollte, was ich ihm nicht verübeln kann. Weil wenn man da so ein Konto hat und da kommen, die ganzen, die kommen wirklich sehr offen offenbar sehr viele Beträge an, an, an Spenden rein. Da fängt dann die Bank auch an, irgendwann unangenehme Fragen zu stellen und den Ärger bindet man sich nicht ans Bein, wenn man es nicht unbedingt muss. Von daher, das ist auch nicht ke kein Vorwurf, den, den, der da äh, erhoben wird. Bloß dann ist es halt primär über Rainer gelaufen erst ganz zum Schluss ist, äh, hat Viviane da ihr Konto zur Verfügung gestellt. Aber es ist halt ähm, von vornherein über das, äh, über das Konto von, von Rainer gelaufen.
0: Ähm, Wobei man sagen muss, das sind also jedenfalls nach unserem Kenntnisstand jetzt äh, quasi treuhänderisch gehaltene Konten, also wo jetzt nicht eine äh, so ist jedenfalls unsere Information eben wo keine Vermischung von irgendwelchen äh, sagen wir mal Mandantengeldern und oder sonstigen privaten Geschichten äh, eben mit dem mit dem äh, mit diesem Konto oder mit denen für den Ausschuss bestimmten Geldern äh, draufgelaufen sein sollten. Also jedenfalls ist das für dieses Konto, was ich jetzt im Moment eben da noch halte, ist das so, dass das, oder jetzt haben wir ja, oder gehalten habe für eine äh, bestimmte Zeit, da ist das auf jeden Fall so gewesen, dass das treuhänderisch gehalten war und eben keine anderen äh, Abgänge oder Eingänge da passiert sind. Also das muss man, und den Kenntnisstand hatten, hatten wir jedenfalls zumindest für diese Sachen, die sich bei Rainer da im, im Zugriff befanden. Und man muss sagen, da hat eben wirklich nur Rainer, eben jetzt für die, also bis Ende 2021 hatte Rainer diese ganzen äh, buchhalterischen Dinge äh, und den, den Zugriff auf, die, auf das Konto, das lief alles über ihn. Und dann wurde eben zum Beispiel eine Rechnung, die es jetzt gab oder so, sagen wir mal von der IT, dann weitergeleitet, äh, sodass es dann eben von dort bezahlt werden konnte. Aber da, also ich habe zum Beispiel selbst gar keine einzige, also jetzt seit ganz kurzem äh, nach den Dingen da, ähm, mache mach ich jetzt Überweisungen, aber die haben wir eben vorher, lief das alles über die Kanzlei von Rainer, der ja auch eine Buchhaltung hatte und eben auch einen, einen ihm schon vorher bekannten Buchhalter eingebunden hat in dieses ganze Thema.
1: Ja, ähm, diese, die, diese Problemsituation, die wir, die wir jetzt haben, die hat eine Vorgeschichte, für die man diese Gesellschaftsgründung mit dem Zweck der Gesellschaft, das muss man, muss man mal gehört haben, weil ich will jetzt keine Vorlesung über alles und gesellschaftsrecht halten aber ähm, so ein bisschen, bisschen muss man das muss man das verstehen warum das wichtig ist ähm, Wie es dazu gekommen ist dass da dass wir dann auch also antonia und ich dann auch auch nicht mehr äh, Nicht mehr im, im ausschuss mit dabei waren ähm, eine sache die ich da auch noch vor, vorwegnehmen möchte das ist jetzt ich möchte jetzt nie Niemandem gesteigerte Vorwürfe machen oder so etwas. Es ist jetzt halt so, so passiert und man muss gucken, wie man damit um, äh, umgeht und da werden wir auch noch drauf kommen, dass da, ähm, wenn die Kommunikation besser gelaufen wäre, hätten sich einige Missverständnisse vermeiden lassen. Ähm, aber das nur, das nur mal vorweg, um zu verstehen, aus welcher Richtung wir kamen. Wir hatten ja dann vor... Diese Gesellschaft, dass die vom Finanzamt äh, als gemeinnützig anerkannt wird und nach, der, nach dem Gesellschaftsvertrag wäre das auch eigentlich unproblematisch gewesen. Da gab es so zwei, drei Sachen, die geändert werden mussten, die nicht, nicht, nicht ganz so waren und da gab es dann Kommunikation. Zwischen, äh, zwischen dem Notar und dem äh, Finanzamt und auch da kein Vorwurf an den Notar oder sonst irgendwas. Das hat halt seine Zeit gedauert. Es ist einfach so, das Finanzamt hat sich da, glaube ich, auch ein bisschen... Ich meine, die, die haben auch genug andere Sachen zu tun, von daher ist es auch kein Vorwurf an die Finanzverwaltung in Berlin oder so. Es ist halt, wie es ist. Das hat... Behördengänge dauern eben und auch bei sowas dauert es und äh, ja, wir haben ja gerade schon etabliert, wir, war, wir sind mit einem sehr hohen Tempo gestartet und man kann nicht davon ausgehen, dass alle nur, nur rumstehen und warten und sagen, wo bleiben sie denn mit der Eintragung und wo bleiben sie denn mit der Gemeinnützigkeit, sondern da muss man dann eben so ein bisschen nach den Regeln spielen. Und die Gesellschaft ist dann ähm,
0: wir haben ja dann sogar eine Zusage bekommen. Ja, ja. Wir haben dann tatsächlich im, äh, im Herbst 2021 bekamen wir ein Schreiben, wo dann drin stand, dass jetzt der äh, Gewährung der Gemeinnützigkeit nichts mehr entgegenstünde. Das haben wir auch dann habe ich, glaube ich, in einer der Sitzungen sogar auch kommuniziert, dass das jetzt vorliegt. Und ähm, das, äh, das waren auch tatsächlich nur letztlich Kleinigkeiten. Also zum Beispiel da war die zeitnahe Veröffentlichung unserer Erkenntnisse, die ja sowieso ist, weil wir ja auch in den Sitzungen quasi die Erkenntnisse zu Tage gefördert haben, also zeitgleich mit unseren Erkenntnissen wurde es ja so schon ausgestrahlt, was auch immer. Aber jedenfalls, also da gab es eigentlich auch letztlich keine, keine intensiven Änderungen. Ja. Nur dann ist eben äh, zu, kurz darauf kam ein Schreiben, wo eben drin stand, dass es jetzt doch Probleme geben würde, äh, dass die Gemeinnützigkeit anerkannt werden würde. Und daraufhin habe ich dann nachgefasst, warum das so ist. Und dann hieß es ja, weil das Buch, was ich da veröffentlicht hätte, also die Zusammenfassung, die, das sei nicht in, im Einklang mit dem, was die Regierung sagt. Und deshalb gäbe es Schwierigkeiten bei einer Möglichkeit, beise bei einer anerkennung der weiteren also oder einer gewährung der gemeinnützigkeit wobei das natürlich eine sache ist die ist hier ja nicht durch entschieden also da ist durchaus noch spielraum das zumal also unter dem aspekt jedenfalls dass das auch da kein hindernis sein könnte ja,
1: die gemeinnützigkeit äh, hat aber an sich erstmal nur eine steuerliche komponente aber da fängt das problem an die gesellschaft ist dann eben auch zwar dann zwischenzeitlich auch bis heute im übrigen nicht zur eintragung gekommen und Normalerweise ist es so, wenn man so eine Gesellschaft gründet, da hat sie sich die Rechtsprechung irgendwann ausgedacht, so eine Kapitalgesellschaft. Naja, technisch gesehen existiert die erst, wenn sie eingetragen wird. Ein Eintragungsakt ist nicht rein deklaratorisch, sondern ist konstituierend. Vorher ist man eine BGB-Gesellschaft, aber da so eine Eintragung ja auch gerne mal ein paar Monate warten kann und so eine Kapitalgesellschaft, wenn sie eine gute Idee hat, nicht sagen kann, da bringe bring ich mein Produkt halt erst in fünf Monaten auf den Markt, wenn der Hype schon wieder vorbei ist hat man gesagt, na gut, wenn die vorher schon eine gesch äh, geschäftliche Tätigkeit entfalten, dann sind die zwar erstmal eine BGB-Gesellschaft, also eine G Gesellschaft bürgerlichen Rechts, wo jeder persönlich für alles haftet, insbesondere auch für die Steuern. Äh, aber wenn das Ding dann irgendwann eingetragen wird, ähm, dann sagen wir rückwirkend. Rückwirkend äh, behandeln wir das Ding so, als wäre es schon immer eingetragen gewesen. Ähm, und das ist... Je länger, man, je länger man das herauszögert, desto eher ist man an dem Punkt, wo man sagt, okay, diese Gesellschaft ist dann vielleicht doch eine BGB-Gesellschaft, also eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts, mit der Folge, dass äh, unabhängig davon, wie das im Gesellschaftsvertrag geregelt ist, dass keiner, keiner von uns was daraus nehmen darf, rechtlich gesehen wär, wär, würden die Spenden bei jedem von uns dann zu einem Viertel als Gewinn anfallen, den wir dann auch hätten versteuern müssen. Da, und da, da sind Antonia und ich... Ähm, so Mitte 2021 drauf gekommen, dass das möglicherweise ein Problem wird, aus zwei Gründen. Erstens, wir wollten zwar aus diesem, aus diesem Vermögen nichts haben, aber wir wollten natürlich auch nicht persönlich vom Finanzamt äh, auf, auf Einkommensteuer äh, belangt werden. Insbesondere, und da fängt das Problem an, noch viel größer zu werden, auf Beträge, von denen wir überhaupt nicht wissen, in welcher Höhe sie angelaufen sind. Da ist uns klar geworden, wir wissen eigentlich gar nicht, wie es um die finanzielle Situation des Ausschusses, in Anführungszeichen, welche Rechtsform auch immer der hat, wir hängen da in jedem Fall mit drin, ähm, wie es um diese finanzielle Situation bestellt ist ähm, und was da möglicherweise dann auf uns zukommt, weil große Lust vom Finanzamt dann geschätzt zu werden, weil das Finanzamt ist äh, müssen wir glaube ich keinem erzählen. Die sind im Zweifel sind die sind die rustikal was Schätzungen angeht, weil man kann es ihnen ja immer beweisen und das ist der nächste problematische Punkt, wenn die dann zu uns gekommen wären und gesagt hätten: Zahlt mal jeder von euch. Damals gingen wir aus, davon aus, dass da so vielleicht ein paar hunderttausend Euro zusammengekommen sind. Äh, zahlt mal jeder von euch, was weiß ich auf hunderttausend Euro extra Einkommensteuer fanden wir die, die, die Perspektive darauf fanden wir nicht gar so sexy ähm, zumal wir auch keine dann keine Möglichkeit gehabt hätten dem Finanzamt zu sagen äh, Entschuldigung äh, so viel haben also wir haben von dem Geld erstens nie was gesehen zweitens gemeinnützig hier irgendwie dann doch und drittens wir könnten dem Finanzamt ja nicht mal im Zweifel nicht mal beweisen oder nachweisen dass es weniger ist weil wir ja keine Kontounterlagen haben und als Gesellschafter einer Kapitalgesellschaft oder auch einer BGB-Gesellschaft hat man äh, gegenüber dem, der Geschäftsführung oder den anderen Gesellschaftern, wenn sie die Geschäftsführung übernehmen, umfassende Auskunftsansprüche, in, insbesondere da, äh, dann, wenn da Gelder vereinnahmt und ausgegeben werden. Und dann haben wir eines, eines schönen, schönen Tages, kamen wir gerade mit unseren Kollegen zusammen aus einem Termin und haben dann im Auto sitzend, äh, im August war das, im frühen August muss mhm. das gewesen sein, Ende Juli, Anfang August, in, in, in der Kante, 21, bei Rainer angerufen und ihn gefragt, wie es denn um die finanzielle Situation des Ausschusses bestellt sei, weil es noch nicht eingetragen ist. Also wir haben ihm kurz die aus unserer Sicht bestehende Problemlage geschildert und gesagt, an wen müssen wir uns denn da wenden, wenn wir da, mal, wenn wir da mal Klarheit für uns selber schaffen wollen. Am Telefon war das auch alles überhaupt kein Problem, er war freundlich und super drauf, meinte ja, na klar, ich weiß es auch nicht so genau, meinte er. Hat uns einen Betrag genannt, der, der, das war, der auch unserem letzten Stand entsprochen hat. Ich weiß, die Summe weiß ich nicht mehr. Ähm, irgendwie Ende 2020 war Betrag X drauf und das war offensichtlich auch sein letzter Stand, hat er so kommuniziert und meinte dann, wir sollten uns doch mit seinem Buchhalter Jens Kuhn in Verbindung setzen. Der würde uns das dann alles, der würde uns die Unterlagen zukommen lassen. Kein Problem. Und da fingen die Probleme dann an. Dann haben wir den, äh, seinen Buchhalter kontaktiert und der ist sofort defensiv geworden. Nein, ihr kriegt das nicht. Das müsst ihr mit unter euch ausmachen. Das müsst ihr mit Rainer und Viviane klären. Da also Das war also auch auf die Art und Weise, wie, wie, wie brüsk wir da abgeschmettert worden sind. Das, da waren wir schon einigermaßen erstaunt. Weil wenn er doch diese Unterlagen und diese Buchführung und alles für den Ausschuss macht und weiß, dass es den Ausschuss gibt und weiß, dass der Ausschuss und das wusste er, weil er bei vielen internen Zoom-Konferenzen und E-Mails und so weiter ja dabei gewesen ist. Also bei vielen nicht, aber ich kann mich an einige erinnern, wo er persönlich dabei gewesen ist. Also persönlich in Anführungszeichen halt per Zoom. Also er wusste, dass es uns gibt. Er wusste, dass es, dass es da mehr Leute, mehr Gesellschafter gibt und sagt dann, ihr kriegt ihr nicht, macht es unter euch aus das war schon bemerkenswert. Und dann fing ein Spiel an, das ich gerne Pingpong nenne, weil dann haben wir Rainer nochmal gefragt und er hat gesagt, fragt Viviane oder Jens. Und besagt der Jens hat dann gesagt, nee, kriegt ihr nicht. Und also
0: Ich möchte anmerken, dass ich die Unterlagen gar nicht hatte, ja. weil das ja eben alles über die Buchhaltung von Rainer lief und er auch die Kontounterlagen hatte. Also ich hätte jetzt überhaupt nichts herausgeben können. Wie gesagt,
1: das ähm es ist gut, dass du das einwirfst. Das wussten wir zu dem Zeitpunkt nicht. Wir wussten überhaupt nicht, wieder. Wie unsere Information war nur, das läuft über Rainer, über seinen Buchhalter. Der hat gesagt, äh, Das müssen, äh, müssen die beiden müssen das genehmigen. Ähm, und da waren wir dann schon ein bisschen, ein bisschen irritiert. Ähm, dann haben wir uns mal persönlich getroffen, ähm, haben uns da dann schon gesagt, okay, bis das nicht geklärt ist, machen wir auch nicht mehr Ausschuss, weil wir überhaupt nicht wissen, wie da die, die Situation ist und irgendwas stimmt hier nicht. Ähm, haben uns dann persönlich getroffen, das ist dann auch kein so angenehmes Gespräch gewesen, weil Rainer, Rainer da auch schon sehr ähm, wie sage, ag aggressiv gewesen ist, aber äh, er, er auch sehr ähm, sehr abweisend äh, gegenüber dem Ansinnen.
2: Aufbausend und unterstellend.
1: Genau. So die Unterstellung, wir, wir wollten jetzt äh, irgendwie dem Ausschuss ans Geld. Also finde find ich, find ich bemerkenswert, dass der Vorwurf von demjenigen kommt, von dem Einzigen, der die Gelder verwaltet hat, dass wir jetzt da irgendwas haben wollen. Ähm, endete, dann, äh, endete dann, oder man ist dann so auseinandergegangen, ähm, weil ich versucht habe, deutlich zu machen, dass, dass da möglicherweise ein gewaltiges steuerrechtliches Problem auf uns alle zukommt und dass wir da eigentlich alle ein Interesse dran haben sollten, dass das, dass das geklärt wird. Ähm, das war eigentlich auch, ich hatte auch den Eindruck, dass, dass das eigentlich ähm, angekommen ist, zumal, zumal er, er dann auch selber gesagt hatte oder selber realisiert hatte, was vollkommen richtig ist, dass, äh, wie er es formuliert hatte, sein Arsch am weitesten raushängt. Hat er vollkommen recht mit gehabt, weil er ja das ganze Geld gehabt hat. Ähm, von daher ging ich davon aus, dass die Situation damit eigentlich, eigentlich geklärt war. Ähm, damit war sie aber nicht geklärt. Weil auf unser Nachfragen, äh, wann wir denn jetzt endlich die Informationen und Unterlagen bekämen für, äh, über die finanzielle Situation des Ausschusses, hieß es dann schlicht und untergreifend, kriegt ihr nicht. Wir haben dann versucht, über Zoom und unter Einschaltung von uns bekannten Personen, die da vermitteln wollten, ähm, versucht da eine Klärung herbeizuwirken. Das war auch keine, keine sonderlich angenehme Situation, weil auch da ähm, äh, aus meiner Sicht vollkommen, vollkommen unvermittelt ähm, äh, wieder rumgeschrien und gewütet wurde, so formuliere ich das mal. Ähm, da war ich einigermaßen irritiert, kann ich mich noch gut, weil wir vorher ganz normal miteinander gesprochen haben. Und dann ging es ja, aber jetzt muss hier auch mal die Gesellschaft muss auch noch eingetragen werden und so. Ja, sah ich auch so, aber ich muss ja vorher wissen worum es geht ich, und vor allen Dingen als äh, Geschäftsführer dieser Gesellschaft, die, der wir ja auf dem Papier alle waren, muss man ja, kleine Vorlesung Gesellschaftsrecht, wenn das äh, Gesellschaft in die Gesellschaft eingetragen wird, muss man eine Versicherung abgeben, dass die Gesellschaft nicht unterbilanziert. Das bedeutet, dass wenigstens das aus dem Gesellschaftsvertrag angegebene Stammkapital vorhanden ist. Warum muss man das machen? Weil es um Gläubigerschutz geht. Ein Notar darf keine unterbilanzierende Kapitalgesellschaft ins Handelsregister eintragen, weil eine unterbilanzierende Kapitalgesellschaft, auf, also aus, die müsste aus dem Handelsregister gelöscht werden. Und eine Gesellschaft, die sofort wieder gelöscht werden muss und einen Insolvenzantrag stellen muss, kannst du nicht eintragen. Ähm, und wenn man da ein, eine, 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 eine solche Erklärung abgibt, und die ist entweder vorsätzlich falsch oder fahrlä fahrlässigerweise falsch, macht man sich strafbar. Das ist nicht nur irgendwie, dass man dann persönlich haftet, sondern man macht sich strafbar, wenn man das macht. Und äh, deswegen haben wir dann auch gesagt, ähm, bevor wir nicht wissen, was da Sache ist, geben wir die Erklärung nicht ab und bei mehreren Geschäftsführern muss sie muss muss von allen abgegeben werden. Und ich bin, denke, das ist aus meiner, also nicht nur aus meiner Perspektive, das ist nachvollziehbar, wenn ich nicht weiß, ob diese Gesellschaft überhaupt noch genug, genug finanzielle Mittel hat, um, äh, um das Stammkapital aufzubringen, was bei einer Unternehmergesellschaft nicht viel war, wie wir das geregelt haben. Aber ähm, äh, ich, ich, ich verlasse, also wenn mir jemand die Informationen, die mir zustehen, nicht geben möchte, und ich will jetzt nicht ins Detail gehen, was die Begründung war, aber das sind immer, immer abenteuerlichere Begründungen geworden, warum das nicht gehen soll. Ähm, ähm, was ist, was ist, war das letzte, unser, unser Steuerberater, ist bei den Freimaurern oder so? Also, ähm, genau. ähm, also immer, immer abenteuerlich, äh, abenteuerlicher werdende Begründungen, warum das jetzt nicht gehen sollte, und dann aber darauf zu vertrauen, ja, ja, vertraut mir mal, da ist genug Geld da. Ich weiß nicht, ob man. Also, da bin ich dann doch Rechtsanwalt genug, um mir zu sagen, das mache ich nicht. Und am Ende des Tages ähm, habe ich dann eben auch mir gedacht: Na, Moment mal, wir sind hier, da habe ich mir damals schon gedacht, wir sind hier doch mit dem Anspruch Wahrheit und Transparenz und diese wundervollen Dinge, die wir eigentlich mal uns auf die Fahne geschrieben haben. Und wir können ja nicht nach außen sagen: Ja, ja, und von uns hat nie einer was genommen. Das hat, ist ja, hat ja nicht nur Viviane vollkommen zu Recht immer wieder betont. Sondern das hat er, er sich ja auch mehrfach zu eigen gemacht. Und ihm war das auch wichtig, dass nach, nach außen kommuniziert wird. Also das nach außen transportieren und im Inneren dann aber, ähm, vorsichtiger, vorsichtig formuliert, ähm, intrans sich intransparent äh, verhalten. Und, und auch das möchte ich, auch wenn, äh, ähm, auch, wenn das, äh, auch wenn ich da nicht ins Detail gehen möchte, insbesondere... Äh, wenn es dann äh, anfängt, dass man bedroht wird. Und nicht nur einmal, sondern zweimal. Auf eine Art und Weise, die sich ähm, so auch in Ansätzen zumindest realisiert hat. Ne? Also äh, das, äh, das gehört eben auch zu der Wahrheit dazu, dass äh, äh, zusammengefasst formuliert, wenn wir nicht so machen, wie er will, dann würde das und das passieren und so weiter. Ähm, ich bin der Meinung, unabhängig davon, was, was, da jetzt, was, also was man jetzt von Wahrheit und Transparenz hält, so geht man einfach auch nicht miteinander um. Insbesondere nicht, wenn man vorher eigentlich keinen Grund dafür geschaffen hat, sich irgendwie gegenseitig eigentlich zu misstrauen. Auf einmal geht das Misstrauen durch die Decke. Und auf der anderen Seite finde ich nicht, dass, dass solche Formen von, von sich gegenseitig mit irgendwelchen Dingen bedrohen der sache zuträglich ist und äh, wir, wir hatten vorher alle eigentlich ein sehr gutes verhältnis wir kannten ihn schon länger miteinander und das, das kam für uns so ein bisschen unvermittelt aus dem nirgendwo ähm, und wir haben uns dann lange überlegt was könnte denn der grund dafür sein also wir hatten dann eine Gesellschafterversammlung, da sind wir dann auch auseinandergegangen mit dem Versprechen, ja, ja, ihr bekommt das alles. Wir hatten zwischenzeitlich ein, eine Excel-Tabelle für die, für die Zahlen von dem Jahr 2020 bekommen, ähm, ohne Kontounterlagen oder so. Und auch mit dem Hinweis drin, ja, ist ja keine Notwendigkeit, euch das zu geben. Ähm, aus dem sich auch schon ergeben hat, dass dort ich sage mal zumindest klärungsbedürftige Beträge an Personen aus Reiners Kanzlei geflossen sind. Ähm, die Klärung ist hat, hat sich ist natürlich hat natürlich nicht stattgefunden, ähm, weil sich äh, das Verhältnis dann immer immer weiter verschlechtert hat. Ähm, aber das war das Einzige, was wir was wir was wir dann was wir dann vorher bekommen hatten. Wir hatten dann diese Gesellschafterversammlung, wo wo wir dann auch auseinandergegangen sind, wo es hieß ja ja ihr bekommt das alles und wir warten heute noch drauf.
0: Wobei ich glaube, diese, diese Excel-Tabelle, die mir überhaupt nicht, die mir jetzt erst in dem, in dem Zuge der jetzt dieser aktuellen Problematik bekannt geworden ist, die ist möglicherweise auch erst nach dieser Gesellschafterversammlung da rausgegangen. Also ich habe sie jedenfalls nicht, nicht wahrgenommen und äh, oder beziehungsweise ich hatte sie nicht. Und tatsächlich muss ich sagen, wenn ich sie mir jetzt anschaue, dann ist sie tatsächlich schon sehr speziell. Ja.
2: Ja, ich weiß jetzt nicht mehr genau, ob es davor oder danach gewesen ja, ist, also, aber ich meine, die Argumentation in der Gesellschafterversammlung war von Rainer aus, ne, ihr habt doch jetzt alles, was wollt ihr denn noch? Ja. Ihr habt doch alles gekriegt, jetzt erfüllt mal euren Teil hier. Ähm, und ähm, ja, also das ist natürlich äh, eine sehr eigenartige Formulierung, gerade weil ihm klar sein musste, Gut, wir waren im Herbst 2021 und es bringt überhaupt nichts, uns eine Excel-Liste zu schicken, eine Tabelle, ähm, die irgendwelche Vorgänge bis Ende 2020 aufzeigt.
0: Und dann schaltete sich ja also diese Person, von der ich dachte, sie ist unsere Steuerberaterin, äh, schaltete sich ein und aus meiner äh, Wahrnehmung hat sie eben auch dann, also ich war dann auch äh, erleichtert sozusagen, dass das jetzt oder oder war, war, bin davon ausgegangen, dass es jetzt alles geprüft würde und eben äh, sich sauber darstellen würde. Und es ist ja tatsächlich so, dass ich habe ja sozusagen die, wie ich geglaubt habe, Mandatsanbahnung da in einem Zoom mitbekommen und danach wurde auch immer von unserer Steuerberaterin, gesprochen und äh, bei dir ist es ja sogar so gewesen, dass die äh, Dame sich eben als äh, die Steuerberaterin auch vorgestellt hat, sodass sie von dir sogar noch von ihrer Schweigepflicht entbunden worden ist, was ja auch faszinierend ist. Also insofern bin ich auch äh, aus meiner Sicht auch zu Recht davon ausgegangen, weil es auch mir gegenüber eben in dieser Weise kommuniziert worden war, dass ich dachte, das ist jetzt alles in trockenen Tüchern, wird angeschaut und äh, ist seriös. Also da möchte ich an der Stelle auch nochmal an, an diesen vielfach zitierten äh, Jahresabschluss, äh, da möchte ich noch mal ähm, darauf zu sprechen kommen, weil ja gesagt wurde, ich hätte irgendwie erkennen müssen, dass da irgendwie los war ähm, aus dem Jahresabschluss. Nein, ein Jahresabschluss besteht nicht aus einem Bündel von Rechnungen die man dann durchsehen kann, sondern es ist eine Akkumulierung ja, von Summen und Salden und dann steht vielleicht Dienstleistung XY und da taucht dann auch ein Betrag auf, äh, den man dann, äh, also der, der das dann zusammenfasst. Aber es ist nicht so gewesen, dass ich irgendwelche Rechnungen in dem Zusammenhang gesehen hätte und es ist auch keineswegs so, dass ich irgendwie hätte erkennen müssen können, dass es irgendwie als äh, Kommunikations-, also Kommunikationsdienstleistung gegeben hätte, die als Anwaltsrechnung verschleiert gewesen wären. Das hätte ich auch niemals äh, akzeptiert, Sowas, wenn das bekannt geworden wäre wäre mir bekannt geworden, wäre auch gerade damals irgendwie zu diesem Zeitpunkt, also auf gar keinen Fall. Und es ist so, dass ich eben in dieser Gesamtkonstellation davon ausgegangen bin, dass diese Steuerberaterin auf jeden Fall mitgewirkt hat an dieser Erstellung des Jahresabschlusses. Ja, vielleicht, dass ihr Name da jetzt nicht unbedingt draufsteht, muss es ja auch gar nicht, aber dass das von ihr äh, sauber und, und ordnungsgemäß überprüft worden ist. Und dann hat sich eben jetzt im Zuge dieser ganzen Aktivitäten herausgestellt, äh, dass es sich sie dann fragte, wie sie denn eigentlich diese Rechnungen bewerten würde, dass sie dann sagte, sie, eben, ja, die hätte, sie hätte da gar nichts gesehen, sie sei auch nicht unsere Steuerberaterin, also es ist schon ein auffälliges, äh, ja, wie will man sagen, ein bemerkenswert ähm, gespaltenes Auftreten.
2: Sie wurde benutzt, um uns in Sicherheit zu bewegen.
1: Ja, das kann man, das kann man so kann man so sagen. Also man, man muss auch immer, immer daran denken, eine, ähm, eine Kapitalgesellschaft wie eine GmbH ist Kraftgesetzes Kaufmann. Äh, der berühmt berüchtigte Formkaufmann. Und ein Kaufmann ist zur kaufmännischen Buchführung verpflichtet und eine kaufmännische Buchführung hat nach einem hat nach bestimmten Regeln zu erfolgen. Und die sind offensichtlich auch nicht eingehalten worden, von daher. Aber gut, da kommen wir ja noch hin. Wir haben uns dann natürlich gefragt, okay, was ist der Grund? Was ist der Grund, warum warum da so, so abweisend reagiert wird? das heißt, abweisend reagiert wird. Warum man der Meinung ist, auf, auf Drohungen zurückgreifen zu müssen und wie wir ja später herausgefunden haben, auch schon die ein oder andere Diffamierung in unsere Richtung, die äh, auch zugenommen hat äh, in letzter Zeit. Da werde ich gleich auch noch was sagen. Also uns gibt es übrigens noch. Wir, ja. wir, 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 sind, wir arbeiten auch noch und mit pleite sind wir auch nicht. Ähm, und hatten dann die, die einzige Vermutung, die uns eingefallen war, war, dass äh, Rainer oder wer auch immer, wir wissen es nicht, von diesem Geld irgendwie politische Tätigkeit finanziert. Wir, wir wussten nicht, das war nur das Beste, was uns, was uns eingefallen ist. Auch weil wir halt wirklich nicht wussten, wie viel Geld da ist, hätten wir gewusst, dass zu dem Zeitpunkt schon solche Beträge angefallen sind und da irgendwelches Anlagegold schon, schon gekauft worden ist. Kleiner, kleiner Huck von mir auch entgegen der Aussage, äh, ich, hab, ich hätte davon gewusst, nein, habe ich nicht. Wo, woher auch es hat ja keiner mit mir also wenn wir, was was ich was ich oder wir alles gewusst haben sollen von wem denn das hat ja keiner mit uns vernünftig geredet wir haben wir haben ja keine Informationen bekommen wir sind ja beschimpft bedroht sonst irgendwas worden wenn wir wenn wir Informationen haben wollten. Äh, von daher also woher woher hätte ich oder sonst irgendwer was, was wissen wollen äh, wenn wir dann immer nur hören nein das musst du den fragen und nein und äh, sonst so wie also mehr mehr kann ich an der an der Stelle dazu nicht sagen äh, die, die zur Wahrheit, Wahrheit gehört an der Stelle auch. Wir haben das, ich, sage, ich, will, das, ich will das nicht, nicht breit treten und da Vorwürfe draus machen oder sonst irgendwas. Ich will es nur der, der Wahrheit, um der Wahrheit die Irre zu halten, erzählen. Wir haben das in, intern kommuniziert, dieses Problem. Haben auch gesagt, da, da stimmt irgendwas nicht. Ähm, und das hieß dann aus allen Richtungen mehr oder weniger nur, können wir uns nicht vorstellen, dass Rainer sowas macht. Und... Ähm, haltet mal bitte auch die Füße still, nicht, dass ihr hier den, den schönen Ausschuss kaputt macht. Ähm, das hat mich damals, das muss ich auch sagen, das hat mich sehr geärgert, ähm, weil, weil ich mich da auf eine gewisse Art und Weise auch vom Bus gestoßen gefühlt habe. Wir sagen, ja, deine, ach, deine persönlichen Befindlichkeiten, ach, mit deiner Steuerschuld, pipapo. Äh, ja, also, aber der Ausschuss ist viel wichtiger als du. So, erstens, ich bin der Ausschuss, ich bin Teil davon. Äh, und zweitens, ähm, auch da, wir sind eigentlich angetreten, um es besser zu machen. Und nicht zu sagen, ach dann schmeißen wir den mal, äh, dann opfern wir den, weil es, es geht ja um die gute Sache. Sondern eigentlich wollten wir ja, wollten wir ja, wollten wir ja in Anführungszeichen etwas tugendhafter antreten. Wie gesagt, das war jetzt nicht, das ist kein Vorwurf in irgendeine, irgendeine Richtung. Es hat ja keiner kommen sehen, wie sich das, hätte, wie sich das entwickelt hat. Und ähm, dass, man, dass man dann sagt, ja, kann ich mir nicht vorstellen. Ja gut, wie oft hat man das im Leben schon gehört? Der, der Nachbar, der irgendwie auf einmal 20 Leichen im Keller hat und die fragt, die Nach... Wenn man sich das immer, immer alles hätte vorstellen können, gäbe es keine Verbrechen. Also von daher äh, geschenkt. Ich wollte es nur sagen, weil es mir ganz wichtig ist, zu kommunizieren, dass, dass wir das aus unserer Sicht Richtige getan haben. Und wir haben dann das auch un aus unserer Sicht Richtige getan gesagt haben, da, wir, wir wollen uns da auch nicht weiter bedrohen lassen. Ähm... Und uns da dann in irgendeine Richtung drängen lassen, äh, haben dann das Angebot gemacht, dass wir aus dem Ausschuss ausscheiden können. Ähm, und auch da, weil ich fest davon ausgehe, dass, dass diese, dieser Angriff kommen wird aus irgendeiner Richtung, haben wir dann versucht, das über einen äh, Abfindungsvergleich zu machen, der aber explizit für jeden nachweisbar und erkennbar, ähm, wo ist das? Seite 2, § 5? Ja. Die Klausel enthält, dass wir in Anführung, also Antonia und ich aus der Gesellschaft ausscheiden, in Anführungszeichen ausbezahlt werden, aber nur zu unserer Sicherheit, damit wir erstens wissen, wie viel Geld müssen wir versteuern. Der nächste Punkt ist, wir zeigen das beim Finanzamt an, hier ist der Batzen, wie viel bekommt ihr, die nehmen das und es war eine ausdrückliche, ausdrückliche Rückführungsvereinbarung mit drin. Weil sobald das Geld versteuert ist, kriegt der Ausschuss, seine Rechtsnachfolgerin, die, 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 die Stiftung, wer auch immer da ist, diese, den, den verbliebenen Teil zurück. Und der einzige Vorteil, den wir davon gehabt hätten, hypothetisch, wenn die Gesellschaft dann als gemeinnützig anerkannt gewesen wäre, was sie nicht war und was sich auch abgezeichnet hat, dass es nicht passieren wird, ähm, dann hätten wir eine Spenden hypothetisch eine Spendenquittung verlangen können und dann hätten wir das von der Steuer absetzen können. Wir hätten also, der einzige geprellte in Anführungszeichen äh, wäre das, ich formuliere das jetzt mal so, ohne, ohne jetzt der große Steuerhinterzieher sein zu wollen, aber der einzige geprellte wäre der, der, der Steuerfiskus gewesen, weil ich sagen kann, ich habe das Geld an eine gemeinnützige Gesellschaft gespendet, da gibt es auch Obergrenzen, also ich hätte mir nicht mein ganzes Einkommen für ein Jahr wegspenden können und sagen, ha, ich zahle keine Steuern, sondern da gibt es ja auch Obergrenzen für äh, und von daher das wäre der einzige Vorteil, den wir, den wir gehabt haben. Wir haben da auch, auch nochmal drüber geredet. Natürlich, wenn man von der, aus der Situation, und da möchte ich dann auch, auch Viviane keinen Vorwurf machen, dass da nichts draus geworden ist, weil sie hätte da auch mit, mit, äh, mit zustimmen müssen. Das war in der Situation, wenn du natürlich einen hast, der dir erklärt, die wollen ans Geld. Die ganze Zeit rumrennt, die sind pleite, die wollen ans Geld, dies, das. Und dann kriegst du so ein Ding auf den Tisch, denkst du dir natürlich, na klar, der, 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 der will irgendwas mauscheln. Kann ich nachvollziehen, war in der Situation aus der Perspektive von Viviane zum Beispiel oder den Leuten, die das dann gesehen haben, kann ich nachvollziehen, dass das dann so aussieht, als hätte ich... Ähm, oder als hätten wir da ans Geld gewollt. Ich habe nicht den Eindruck, dass man das da rauslesen kann, aber man muss es ja auch immer so sehen, wie hat sich die Situation für die andere Seite dargestellt. Die Fronten waren halt verhärtet und das hat, das hat auch nicht dazu beigetragen, dass wir uns vielleicht hätten wieder annähern können. Und das nehme ich an der Stelle auf meine Kappe. Das war, muss ich ganz ehrlich sagen, an der Stelle auch ein bisschen eine Aktion aus, aus einer gewissen Verzweiflung heraus weil ich auf Gedeih und Verderb nicht in diese Einkommensteuerfalle tappen wollte von Geld, von dem ich nicht weiß, ob es da ist, in welcher Höhe es angefallen ist und von dem ich nicht mal weiß, dass ich überhaupt dran komme. Das war, das war die Situation. Hätte man das aus unserer Sicht oder hätte ich das, hätten wir das anders, anders machen können, ja wäre es sinnvoll wahrscheinlich auch sinnvoll gewesen, das anders zu kommunizieren. Wahrscheinlich auch, aber äh, deswegen sitzen wir ja auch hier da, es ist von, auch da von, von unserer Seite äh, nicht, nicht, nicht alles so gelaufen, wie es vielleicht zielführend gew gewesen wäre, um diesen Konflikt noch zu einem Zeitpunkt zu deeskalieren, wo das vielleicht noch möglich gewesen wäre. Das ist, ähm, wie gesagt, ich habe ja gesagt, ich, ich oder wir versuchen so viel Verantwortung zu übernehmen wie möglich. Und das ist der, der Teil, den, den ich, weil ich das formuliert habe, ganz klar auf meine Kappe nehme. Aber jeder, der dieses der dieses ich sage mal, der, der, der diesen Vorschlag, das war ja nicht mal als abschließende Lösung, sondern hier, das schlagen wir vor, können wir uns da irgendwie verständigen. Ähm Jetzt rückblickend aus der, Perspektive, aus, aus der Perspektive mit dem heutigen Wissen liest, der wird auch erkennen, dass es niemandem von uns darum ging, sich irgendwie daran zu bereichern, sondern einfach nur, dass wir geordnet da rauskommen, aber eben nicht, da werbe ich dann für unsere Perspektive auf der Vertrauensbasis, dass die, die Leute in Anführungszeichen oder die Personen oder die Person oder wer auch immer, der uns vorher, wo wir vorher so behandelt worden sind, dann aber zu sagen: Ja, ja, vertraut, vertraut mal darauf, dass, dass, dass eure, eure Einkommensteuer, das, das, das ist kein Problem. Also, einerseits wird man so schäbig behandelt, wirklich auf, das kann ich nicht anders sagen, als schäbig behandelt zu werden. Und auf der anderen Seite dann, dann aber zu sagen, na, da hättest du drauf vertrauen müssen, dass, dass das alles korrekt läuft. Und dass, dass dieses Misstrauen, das wir da, dass wir da hatten, ähm, wahrscheinlich auch gerechtfertigt gewesen ist, das
2: Wenn wir denn später erfahren.
1: Sehen wir dann, ja. Vertrauen
2: jetzt. ist halt keine Einbahnstraße und äh, wir sahen uns da wirklich einer Steuerschuld, einer Steuerlast äh, ja, ausgesetzt, äh, aus der uns. Keiner gerettet hätte oder ja. Ähnliches. Also und ähm, ja, Ins da kommen wir wieder in zum zum zu dem ersten Grundsatz, mit dem wir auch äh, angefangen haben mit dem Ausschuss. Ähm, wir wollten kein Geld aus dem Ausschuss haben, aber wir wollten auch nicht unbedingt draufzahlen, schon gar nicht ja. irgendwelche Steuerlasten in den, weiß ich nicht, Tausenden, Hunderttausenden, wie viel auch immer. und ähm, Davor wollten wir uns sichern und da sehe ich auch nichts Verwerfliches, ja. ehrlich gesagt. Und
1: auch, ich, ich, will, ich will das, da, da kann Viviane sowieso mehr, mehr zu sagen als wir, weil wir, wir haben auch nur die Informationen, die jetzt überall, die Viviane uns gegeben hat, die jetzt überall rumgeistern und die wir anhand von der Kommunikation der internen, in Anführungszeichen, die da stattgefunden hat, nachvollziehen können, weil das möchte ich, möchte ich an der Stelle auch mal betonen. Der Sachverhalt, über den wir hier reden, ist vollkommen unstreitig. Da gibt es nichts dran zu deuteln. Keiner von den involvierten Personen bestreitet das, dass das so ist. Alles, was, äh, was, was, was das öffentlich auch nur andeuten würde, ließe sich durch direkte und unmissverständliche Aussagen der betreffenden Personen per E-Mail-Kommunikation, per, per Zoom, wo Leute dabei waren, die das alle miterlebt haben, eindeutig widerlegen. Darum geht es auch überhaupt nicht. Es geht nur um die Frage, wie das moralisch zu würdigen ist, rechtlich zu würdigen, definitiv. Ähm, aber ein Einwurf, den ich gerne noch machen würde an der Stelle, weil es ja dann auch darum geht, äh, dass da Beträge in, in beträchtlicher Höhe im Monat aufgewendet worden sind, für angeblich die Außenkommunikation des Ausschusses. Wie gesagt, da kann Viviane gleich noch was zu sagen, auch zu der internen Kommunikation, wer da so beteiligt war. Ähm, aber ich möchte, möchte eine, Sache in der oder eine Sache erwähnen, ähm, an, die wir, äh, an die uns äh, dankenswerterweise unser Kollege erinnert hat, die ich gar nicht mehr auf dem Schirm hatte, das gebe ich vollkommen zu, aber als er es gesagt hat, ist es mir dann auch ist mir die Lampe angegangen. Ähm, wir haben tatsächlich, also der, der Kollege Rainer mich ist nicht der Einzige, dessen Kanzlei mit Zunahme der Popularität dieses Ausschusses mit E-Mails geradezu zugebombt wurde. Da ist er beileibe nicht der Einzige, auch wenn er gerne den Eindruck erwecken möchte, dass äh, er derjenige ist, der, 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 den, der den ganzen Ausschuss abbekommen hat und er musste das machen und alles. Ähm, ich will mich, wie gesagt, nicht dazu verhalten, ob das notwendig war und, und, und auch das, das, wird man, das, wird man, das wird sich alles klären. Oder das wird man zu gegebener Zeit noch klären. Aber ähm, wir hatten... Wir hatten ähm, ich weiß nicht mehr genau, wann das war. Das muss Anfang 2021 gewesen sein.
2: Kommt drauf an, was jetzt kommt.
1: Äh, mit äh, das, dass wir, ob wir über den Ausschuss jemanden anstellen können, der auf Teilzeitbasis uns mit der Beantwortung der E-Mails hilf, hilft, die wegen des Ausschusses bei uns reinkommen. Da haben wir, das, äh, das mhm. muss in der in in der zeitlichen Größenordnung gewesen sein, weil das für uns einfach zu viel geworden ist. Ähm, und das hat er ganz klar und eindeutig verneint. Nein, sowas machen wir nicht. Nein, das müssen wir zentral irgendwie machen. Aber, und auch da möchte ich nicht, nicht den Eindruck erwecken, dass das Problem war, dass er, dass er gesagt hat, nein, das machen wir nicht. Oh, wir haben jetzt kein, kein Geld vom Ausschuss dafür bekommen. Okay, dann nicht. Ähm, wir haben Leute gefunden, die uns dann umsonst in die Bresche gesprungen sind, die das gemacht haben. Ähm, Bloß, da musste man auch erst mal suchen, wenn man jemanden anstellt, den hätte man sofort gehabt. Aber es ist natürlich ausgesprochen, eine ausgesprochene Doppelmoral, einerseits, einerseits für sich selber zu beanspruchen, das war unbedingt notwendig, hier meine angestellte Rechtsanwältin zu einem Rechtsanwaltsgehalt für die Beantwortung von E-Mails zu vergüten.
2: Die auf dem eigenen Kanzlei-E-Mail-Postfach eingehen ja, und, und nicht damit, etwa auf dem Corona-Ausschuss-Postfach.
1: Ja, und damit eigentlich in die betriebswirtschaftliche Verantwortung der Kanzlei fallen und mit dem Ausschuss überhaupt nichts zu tun haben. Und andererseits vorher aber, aber Leuten aus dem Ausschuss äh, sagen, äh, nee, also könnten das, das, sowas machen wir nicht. Äh, hat, hat, hat ja dann auch mal gesagt, ja, wieso, ihr seid doch Geschäftsführer gewesen, hätte das doch einfach machen können. Ja, ja. Wir wissen nicht, wie viel Geld der Ausschuss hat. Wir wissen nicht, äh, wie die finanzielle Situation ist. Da, da dürfen wir als Geschäftsführer überhaupt überhaupt keine Verbindlichkeiten für die Gesellschaft eigentlich Das dürfen wir überhaupt nicht. Äh, und da dann zu sagen, er hätte da ja einfach machen können, ist, wenn man, wenn man zu dem Zeitpunkt auf dem, auf dem Batzen sitzt und wahrscheinlich schon angefangen hat, das im eigenen Umfeld für die Beantwortung von E-Mails zu verteilen. Das ist natürlich eine ganz erstaunliche Einlassung möchte ich einfach nur an der ja, Stelle möchte vielleicht nochmal.
0: Ich auch sagen, dass das bei mir natürlich genauso war. Wir hatten ja auch einmal schon mal thematisiert, wir hatten ja viele E-Mails, die sich an ganz, immer an die ganze Gruppe gerichtet haben. Es kam bei euch beiden, bei mir, bei Rainer, bei Wolfgang und an Ausschuss. Parallel wurden häufig E-Mails abgeschickt. Also wir können auch nicht davon ausgehen, dass das, war, was Rainer da bekommen haben will, dass das exklusiv an ihn gerichtet gewesen ist. Und zu dem, zum anderen war ja auch die, ich hatte das ja auch schon dann in einer Nachricht an ihn thematisiert, jetzt als die ganze Sache herauskam, dass ich gesagt habe, das müssen doch E-Mails auch von der Sammelklage gewesen sein, ja, und die müssten dann auch gegebenenfalls auch anderweitig vergütet werden, also es kann nicht sein, dass das alles jetzt nur über den Ausschuss ist, wenn es denn so überhaupt gewesen wäre, aber man sieht, dass einfach wir alle angesprochen wird, auch mein E-Mail-Account ist total über, übergeflossen und ich habe da gar niemand eingebunden, also auch die, die ähm, jetzt diese ähm, Bekannte von mir, Freundin von mir, die dann unser E-Mail-Account, äh, also das offizielle Ausschuss-E-Mail-Account kostenlos äh, bearbeitet hat, also in langen Nachtstunden und ich weiß nicht was, für für diese ähm, jetzt ja mehr als anderthalb Jahre. Ähm, jetzt macht es ja eine andere bekannte, ich habe es schon mehrfach gesagt von mir, für, für eben einen Betrag von unter 800 Euro im Monat, ähm, die, äh, dass, die also das was bei meinem E-Mail-Account passiert ist, das habe eben nur ich selbst dann auch bearbeitet. Ich hatte jetzt auch nicht nach Unterstützung gefragt, aber es ist ja völlig egal. Wir hätten es ja auch in der Gruppe einfach besprechen können und man hätte sagen können, okay, zum Beispiel wäre ja auch möglich gewesen, wir zentrieren es an einem Punkt. Ja, Alle diese E-Mails, wo wir sehen, das hat nichts mit Mandanten zu tun, was weiß ich, wird sofort weitergegeben und kann dann zentral bearbeitet werden. Dieser Vorschlag kam beispielsweise auch nie. Ich meine, es ist ja, wenn es denn tatsächlich so gewesen wäre, dass in Berlin äh, jetzt irgendwie äh, gar keine Beantwortung der E-Mails, was überhaupt nicht stimmte, stattgefunden hätte, hätte wäre ja sehr gut möglich gewesen, vorzuschlagen, also im Gesamtinteresse, ja, im unserem Ausschussinteresse zu sagen, passt auf, wir brauchen Unterstützung, wir können es leisten hier in, in Göttingen, äh, dann hätte das alles dahin gehen können. Also wäre natürlich selbstverständlich möglich gewesen, dass man darüber nachdenkt oder so. Aber dann äh, und, eben auch
1: über die Konditionen.
0: Und auch über die Konditionen, da hätte man gegebenenfalls auch vielleicht eine Art kleine Ausschreibung gemacht und guckt, gibt es vielleicht auch eine Gruppe in Berlin, die sich kümmern würde oder zu welchen Konditionen. Und wie du richtig sagst, das muss nicht eine Art Anwalt, eine Anwältin sein, die das dann bearbeitet zu Anwaltshonoraren oder eben äh, auch, auch ähm, vielleicht dann auch üblich bezahlte weitere Mitarbeiter oder wie auch immer. Äh, ja, vor allem und
1: eben nur die nur E-Mails, die, e die in seiner Kanzlei eingehen.
0: Ja, ja. also das ist eben auch das, äh, tatsächlich erstaunlich.
1: Das, deswegen sage ich ja, das hat, das, das, hat, das hat mit dem Ausschuss schlicht und ergreifend nichts zu tun gehabt, weil wenn es der Ausschuss gewesen wäre, Wären es auch unsere E-Mails gewesen, deine E-Mails gewesen, die, die auf, äh, auf das E-Mail-Postfach des, des Ausschusses gegangen sind, die, die zu Rainer gegangen wären, dann wäre das tatsächlich zentral darüber gelaufen. Aber am Ende des Tages hat er sich da ja auch nur in Anführungszeichen um seinen eigenen Kram gekümmert und nicht um den Kram des Ausschusses. Und das, das ist für mich der, der, der zentrale Punkt. Man kann sich nicht für sich beanspruchen, na, ich habe ja ein Geschäft des Ausschusses besorgt. Wenn es nur der, das, die, die, der Teil der Geschäfte sind, die zufällig bei einem selber anlaufen, dann besorgt man ein eigenes Geschäft.
0: Naja, und man hätte ja auch wiederum sagen können, äh, es ist ja auch nicht abgefragt worden, welche Kapazitäten gibt es denn in Berlin noch? Ja. Also auch im Sinne von zum Beispiel diese, sagen wir mal, doppelt eingehenden E-Mails oder sowas, hätte man sich ja drauf, also die jetzt an alle gerichtet gewesen wären, hätte man sich auch darauf verständigen können, das wird jetzt eben oder wurde vielleicht sogar schon von der Bearbeiterin in Berlin mitgemacht. Also dann muss man ja auch klären, gibt es da Überlappungen, wo ich dann vielleicht gar nicht mehr tätig werden muss oder er leitet das dann direkt an die E-Mail-Bearbeitung in Berlin weiter und da muss man eben gucken, muss da aufgestockt werden, was auch Immer. Also jedenfalls ist es schon merkwürdig und es insbesondere eben ohne jede Abstimmung mit niemand, mit euch nicht, mit mir nicht. Ich habe ja erst jetzt wirklich im, im, im äh, Juli äh, davon Kenntnis bekommen, dass diese Geschichten da in dieser Form abgegangen sind und das also war mir auch vorher nicht, äh, nicht äh, einsichtig oder ich habe das, hab das einfach nicht, äh, ich bin nicht gefragt worden zu irgendwelchen Rechnungen, ich habe auch nichts unterschrieben, nichts abgezeichnet, hätte das auch niemals gemacht. Man sieht es ja auch jetzt an meiner Reaktion, dass ich eben jetzt gesagt habe, das geht auf gar keinen Fall. Was ist denn das? Und das muss hier geklärt werden. Und das ja. Und am Anfang war ja auch die Begründung noch, dass da eben Rechtsberatung durchgeführt worden sei, wo man vielleicht dann möglicherweise wirklich mit einer Anwältin unterwegs sein muss. Nur der, An der Ausschuss ist keine Kanzlei. Wir haben niemals vereinbart, wir haben sogar im Gegenteil gesagt,
2: explizit, ja. am
0: Beginn unserer Tätigkeit, dass wir gesagt haben, wir machen hier keine individuelle Rechtsberatung. Wir geben, stellen vielleicht irgendwelche Muster, schreiben zur Verfügung oder eben klären natürlich in den Sitzungen auf, aber auf keinen Fall machen wir irgendwelche individuellen Beratungen. Der Ausschuss kann das gar nicht, der ist keine Kanzlei und wir haben auch gesagt, wir wollen das auch nicht für uns selbst. Dann kann jeder in seiner Kanzlei sagen, ich mache das pro bono oder ich mache das als, das wird ein Mandat. Ja, also ich meine, Das ist ja legitim, wenn Leute sich jetzt an einen wenden und sagen, hallo, ich habe Vertrauen, weil ihr macht da im Ausschuss irgendwie eine ja. äh, gute Arbeit oder was immer und ich möchte jetzt gerne auch von euch beraten werden, zumal es ja sehr wenig Anwälte gab damals und auch teilweise jetzt noch, die überhaupt so solche heißen Sachen angefasst haben, dann wäre ja die Möglichkeit, da eben Mandate anzufragen, also die Mandatsübernahme anzufragen und wenn die dann erfolgt, muss sie entweder entlohnt werden oder der jeweilige Anwalt sagt, ich mache das pro bono. Aber es kann nicht sein, dass ich irgendwelche Dinge mache, die ich eben mir vergüten lassen kann oder wo ich es in eigenem wirtschaftlichen Risiko entscheide, mache ich sie pro bono, dass ich dann im Nachhinein jetzt Gelder mir un abgestimmt, ungefragt, äh, in erheblicher Größenordnung, äh, jetzt hier von einem Dritten, der Ausschuss ist ein Dritter, äh, mir einfach dafür diese Tätigkeit hole. Also es geht gar nicht.
1: Und dass der, dass der Ausschuss äh, monatlich ein, 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 ein derartiges Beratungsbedürfnis gehabt hat oder gehabt haben soll, dass man Rechtsberatung dem Ausschuss gegenüber abrechnet, im Sinne von ich habe den Ausschuss Rechtlich beraten, in welchen Angelegenheiten, also es würde mich interessieren, in welchen Angelegenheiten, weil ich glaube, die einzigen rechtlichen Angelegenheiten, die wir mal haben, hatten, war irgendwie, dass der, dass der YouTube-Kanal gesperrt wird. Und das war so, da, 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 hörte es dann, da hörte es dann auch schon auf, ja gut, und die Eintragung und so, aber dafür hat man einen Notar. Ähm, für mich ist der Punkt, und da, da vielleicht so als, 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 als letztendliche Überlegung dafür, unab unabhängig davon, wie man das jetzt bewertet, möchte ich einfach nur folgende, folgende Überlegung in den Raum stellen. Wenn man sich hinstellt und das als, mit der, mit der sel größten Selbstverständlichkeit auf diesem Planeten proklamiert, ja, es musste ja sein und ich habe ja hier Geschäfte des Ausschlusses, äh, Ausschluss, äh, Ausschusses, äh, äh, des Ausschusses äh, besorgt und äh, da habt ihr, da, da könnt ihr jetzt gar nichts gegen sagen. Wenn das alles so, wenn man selber davon ausgeht, dass man, wie man so schön sagt, on the up and up ist, ist alles, alles ganz prima, alles überhaupt kein Problem. Warum wird das dann nicht gesagt? Warum dann die Heimlichkeit? Warum dann die, die, die Unterlagen nicht aufdecken? Warum dann bedrohen? Wenn das doch alles in Ordnung ist, was man macht, warum muss man dann braucht man dann Heimlichkeit, Diffamierung, Bedrohung, Beleidigung, was auch immer, um sich gegen irgendwelche Vorwürfe zu verteidigen? Es sind doch gar keine Vorwürfe, es ist doch alles ganz natürlich und erklärlich. Warum muss man dann auf diese Mittel zurückgreifen, wenn man selber davon ausgeht, dass man alles richtig gemacht hat. Das macht man doch nur, wenn man selber davon ausgeht, dass man was falsch gemacht hat. Das ist meine Perspektive darauf. Aber wenn ich, wenn ich der Meinung wäre, ich hätte alles richtig gemacht, würde ich sagen, was wollt ihr von mir? Ich habe alles, hier, bitte sehr, kann ich euch alles zeigen? Ja, alles, kein Problem. Von Anfang an hätte ich gesagt, ja übrigens, ich mache das jetzt. Aber der, alleine der Umstand, dass das überhaupt nicht kommuniziert wurde, dass mit einer Selbstverständlichkeit gesagt wurde, ich kann das alleine entscheiden, was die anderen wollen, ist, äh, ja, die, die haben da überhaupt nichts mit, mitzureden. Und wenn man dann gefragt wird, äh, die Informationen nicht rauszurücken und einfach zu machen, das macht aus meiner Sicht eigentlich nur jemand, der ganz genau weiß, dass das, was er da macht, dass er das nicht darf.
0: Also ich möchte noch einen kleinen Punkt ergänzen zu dieser Situation im letzten Jahr mit diesem... Mit diesen, äh Vorschlag, den ihr dann da gemacht hatte. also für mich stellt sich das wirklich so dar, weil ich ja. eben also ich hatte, ich bin ging davon ausgegangen, äh, also dass wir da jetzt, also so war es auch mir kommuniziert worden, dass wir da eben jetzt Steuer, also die, auch das Gespräch mit der Steuerberaterin, dass wir da gar kein steuerliches Problem haben. Und äh, vor dem Hintergrund bin ich davon ausgegangen, dass das jetzt äh, übertrieben. Also in dieser, wie gesagt, Meinung ja. hat sie uns dann oder mich äh, da stärkt, dass das, äh, also wir haben vielleicht auch kein Problem, wir wissen es ja nicht final, ihr habt ein Problem gesehen, es kann sein, es kann auch nicht sein, ja. aber mir wurde klipp und klar gesagt von dieser, ich bin keine Steuerrechtlerin, äh, von der Dame, dass es da eben äh, sich problemlos darstellt. Wie gesagt, bin ich zusätzlich davon ausgegangen, dass sie sich jetzt involviert hat, reingekniet hat in die ganzen Unterlagen. Dass ich auch dachte, das geht seinen normalen Verlauf. Und wie du schon recht, richtig gesagt hast, es ist eben ähm, ständig die, die Nachricht verbreitet worden, dass es da eben ein, ein pekuniäres Interesse von eurer Seite irgendwie geben könnte. Ähm, äh, wir haben jetzt äh, die... Ansage gehört von in Bezug auf verschiedene Leute, dass alle pleite seien, alle überall pleite und alle überall ans Geld wollen. Und also das war ja dann bei euch auch im Prinzip die, ja. so eine Ansage. Und dann kommt dieser, ähm, aus meiner Sicht dann eben, äh, war das natürlich so, dass ich den Eindruck hatte, dass dieser Vorschlag, ja. der, wenn man ihn jetzt mit dieser, das ist ja immer eine Perspektive ja. auch, ja es kommt Absolut. was rein. Absolut. Und dann sehe ich das, äh, wenn es jetzt unter anderen Umständen gelaufen wäre, ähm, und ich bin nicht mit dieser, wie will man sagen, ein Priming, ja, dass ich eben dann Leute auch das dass man die dann auch anguckt unter dieser Maßgabe dann kommt so ein Vorschlag rein und dann denkt man wow hoch ähm, äh, ja das ist ja tatsächlich ein bisschen merkwürdig oder so aber eben unter dieser diesem Vorzeichen ja, ne? na klar. dann ist bei mir natürlich auch nicht der Wunsch entstanden oder oder ich ich dachte dann ja ihr kriegt auch die Unterlagen und das ist doch jetzt irgendwie wird das erledigt und so weiter ähm, so wie wir es ja jetzt an anderer Stelle, sagen wir mal, in Bezug auf die Vermögensgegenstände von der Gesellschaft, die ja sich da jetzt in Gewahrsam oder in Sicherheit befinden, dass da eben auch gesagt wurde, ja, Unterlagen kommen, Unterlagen kommen und so weiter. Und ich bin dann davon ausgegangen, das passiert auch tatsächlich. Also ich hatte zu dem Zeitpunkt eben, weil ich auch nicht, ich habe ja von den anderen Sachen noch nichts mitbekommen. Ich habe, wie wir, das wurde ja auch eingeräumt von den, in einer Diskussionsrunde, die sich dann hier jetzt im Vorfeld, als wir versucht haben, das alles irgendwie einvernehmlich oder irgendeine Lösung zu finden, ja, wurde ja auch gesagt, die, die Rechnung habe man eben, habe der Buchhalter eben mit Rainer zusammen, habe die abgestimmt freigegeben und ich hatte davon wirklich keine Ahnung, sonst wäre ich auch anders da in Erscheinung getreten. Aber ich hätte mir gewünscht, wenn wir nicht diese Missverständnis oder wie auch immer Konstellation gehabt hätten, dann hätte ich ja auch nachgebohrt, was ist denn hier jetzt irgendwie, was sind da überhaupt, für, stehen da für vielleicht Vermutungen im Raum oder auch nicht. Aber dann hätte man einfach, wenn man anders ins Gespräch gegangen, dann wären auch manche Sachen wahrscheinlich nicht passiert. Also jetzt, oder hätte sich, hätten sich ja. Ja. So lange ausbreiten können, bis sie mir dann irgendwie endlich da zur Kenntnis gelangt sind, ich ja dann auch äh, da auf die, auf die Bremse getreten bin und dann auch, wie gesagt, euch informiert und so weiter. Aber das waren eben Dinge, die natürlich extrem äh, unglücklich dann auch gelaufen sind. Ja? Also, das bin ich auch der Meinung. Auf ja, der, wir hätten
2: das Puzzleteil oder wir hätten das Puzzle ja gemeinsam zusammensetzen können. Ja. Genau. Aber das muss man wissen dafür. Und das kann nicht funktionieren, wenn man vorher gezielt mit falschen Informationen versorgt wird von einer Seite.
1: Ja, ja das, das war ja das Problem. Wir hatten einen Teil von Informationen, du hattest einen Teil von Informationen. Und wenn die zusammengegriffen hätten, dann wäre auch ein Bild draus geworden. Aber nur mit deinem Teil, war, deine Perspektive habe ich ja auch gesagt, das ist ja ohne jeglichen Vorwurf. Klar, wenn du aus der, aus der Perspektive das so liest, kannst du das... Kann, ist es naheliegend, dass man, das, dass man das so versteht oder das stimmt ja, die sind ja wirklich nur irgendwie hinter dem Geld her. Und aus unserer Perspektive war es natürlich auch unklar, wer, ob du, Rainer und du jetzt wirklich zusammen in einem Boot sitzt und ob wir eine Front von zwei Leuten gegen uns haben oder ob, ob er da der in Anführungszeichen der Aggressor ist. Das konnten wir ja auch nicht auseinanderklamüsern. Und ähm, das war für uns dann natürlich auch eine schwierige Situation, weil wir uns gedacht haben, ähm, das, das, also das, das, das kriegen wir dann eigentlich auch, auch, nicht, auch nicht wirklich hin. Wenn dann diese Drohungen, die da ausgesprochen worden sind, in die Tat umgesetzt werden, dann, dann sind wir nur noch damit beschäftigt, unserer Reputation hinterherzurennen. zu rennen. Und deswegen haben wir da auch Abstand genommen und das gegen zwei Leute, die da die, da die Fäden in der Hand halten und die dann eben auch in Anführungszeichen den, den Rückhalt der Öffentlichkeit hinter sich haben, das, da, da, da muss ich ganz ehrlich sagen, das war, da habe ich mir gesagt, na, auf, die 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 Schlacht kannst du nur verlieren, da 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 hast da kannst hast nee, das kannst du das kannst gleich sein lassen, da, da kannst du also da kann ich auch nochmal
0: klarstellen möchte, ich habe keine Bedrohung ausgesprochen, nein 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 nein, nein ich habe da auch nicht irgendwie nein. an in Bedrohungskonstellationen mitgewirkt oder sonst irgendwas, sondern das sind dann eben Dinge, die die sich äh, da auch auch hinter meinem Rücken oder jedenfalls auch nicht in dieser, in dieser Form da, dass das für mich in der Form erkennbar war, abgespielt haben. Ja, also, äh, es ist echt eine sehr komplexe Konstellation. Also, wir können jetzt auch, ich kann, möchte jetzt an dieser Stelle, ich weiß gar nicht, wie, was wir jetzt noch sagen wollen oder wie wir noch vertiefter reingehen wollen. Ich wollte nur noch mal sagen, ich hatte ja in meiner Stellungnahme eben auch gesagt, dass wir diese Problemzonen haben, also dieses. Die, die das Geld, was dann in diesem, angeblich, wissen wir ja auch nicht, ob es wirklich stimmt, in diesem Haus oder gelandet sind oder da wo abgelöst oder was auch immer oder auch nicht wurde. Jedenfalls ist diese Summe, die eigentlich dem der Ausschuss zurückgeführt werden sollte, auch um die Liquidität zu sichern, die ist bis heute nicht zurück. Das ist Stand aktuell und es bestehen auch Zweifel, ob das eben aus diesem Grundstück überhaupt herauskommen kann, weil wir wissen, dass da eben eine erstrangige Belastung drauf ist auf dem Grundstück, die, die eben äh, durchaus valutiert, ja, wo wir eben nicht wissen. Wir wissen nicht, dass mit der zweitrangigen Grundschuld final ist, aber es ist auf jeden Fall sehr unklar, ob da irgendwie Geld äh, jetzt herauskommen wird oder nicht. Also da, das ist der, der Zustand ist sozusagen unverändert. Es ist bezüglich dieser vereinnahmten äh, ca. 30.000 Euro im Monat für diese Kommunikationsarbeiten ist auch keine Lösungen, keine Gesprächsbereitschaft irgendwie zu verzeichnen in Bezug auf das Gold, was der ja Reinhard angesprochen hatte, es sollen Unterlagen geliefert werden oder möglicherweise geliefert worden sein. Allerdings liegt mir das jetzt auch nicht vor oder uns nicht vor, was da genau eingereicht worden ist. Natürlich möchten wir das sehen, was da eingereicht worden ist, weil wir ja auch, wenn da jetzt, sagen wir mal, also wir müssen ja selbst auch hinter dem stehen können, was da jetzt eingereicht worden ist, sodass wir das auch überprüfen können. Weil das wirkt ja dann sonst so, als sei es im Namen der Gesellschaft gemacht worden und wir haben eben keine Erkenntnisse darüber, was da tatsächlich eingereicht worden ist. Also, aber da besteht zumindest Hoffnung, dass da vielleicht eine Aufklärung, Darlegung, wie es erforderlich ist, auch ähm, erfolgt. Aber das wird die Zukunft zeigen. Ja, wolltest, ansonsten wolltest du nicht noch?
1: Äh, da war da irgendwas? Was, was war denn noch? Wer da ein, irgendwas Zoom war oder so? Ach so, also, ja genau. Ich,
0: ich wollte noch mal eine Sache sagen, die oder vielleicht nochmal ah, ja, noch richtig, ein, zwei ja. andere Themen. Ähm, also ich ähm, ja, wir haben, was auch noch ganz wichtig ist, um die Sache zu verstehen. Viele haben ja auch vorgeworfen, dass ich da mit einer Erklärung aus dem Nichts quasi herauskomme, nachdem wir hier uns entschlossen haben oder ich eine, wie will man sagen, eine Andeutungserklärung hier erstmal im Ausschuss gemacht haben. Also für uns war die Situation einfach so: wir haben wochenlang also geradezu monatelang, oder nicht Monate, aber wahrscheinlich also wochenlang versucht zumindest, ähm, Lösungen herbeizuführen. Ja, Ich habe zuerst mit Rainer direkt äh, kommuniziert über die Themen und eben darum gebeten, dass wir ähm, dass ich eine Grundschuld Grundschul, äh, bekommen, sodass wir sicher sein können, dass diese Summe, die fragliche, eben zum Beispiel aus dem Haus auch wirklich zu uns kommt, dass wir da abgesichert sind, weil ich habe natürlich, haben wir dann auch, ähm, nachdem die Sachen dann, deutlich wurden, wie sie sind, haben wir natürlich auch die Verpflichtung, die Gelder wieder reinzuholen. Ist ja klar, wir können das ja nicht irgendwie laufen lassen und jetzt gibt es eben Spendengelder, die natürlich zur Verfügung stehen müssen, sollen, für die weitere Aufklärungsarbeit. Das ist ja wohl total klar oder eben für, sagen wir mal, wenn wir jetzt ein Projekt gehabt hätten, was diesen Zweck, den Zwecken der Gesellschaft dient, eben zur Verwendung hätten stehen können. Und das ist ja klar, da muss ich mich drum kümmern, das kann ich nicht einfach laufen lassen und sagen, ach Mensch, wird schon und so und da hoffen wir mal, dass das alles klappt, weil weiß ja auch nicht, wie die Immobilienpreise sich für entwickeln und so weiter. So. Und ähm, dann haben wir also über diese verschiedenen, also habe ich das zuerst direkt versucht mit Rainer zu klären, was können wir da für eine Lösung, gibt es irgendeine notarielles Schuldanerkenntnis, irgendwas, eine Grundschuld und so weiter. Da kam aber eben sehr wenig ähm, produktives Miteinander, im Gegenteil, also was auch jetzt Justus berichtet hatte in der Auseinandersetzung vor circa einem Jahr. Ähm, da war es eben auch so, dass das eben sehr schnell, ja, zurückgewiesen würde als eine inadäquate Forderung und so weiter. Und dann habe ich eben die dem Ausschuss nähe, auch sehr nahestehenden Menschen, einige eingebunden, eben ja, zum Beispiel Wolfgang Wodak und eben auch Ulrike Kämmerer. Und wir haben dann eben versucht, in einer ähm, Gruppe, also ich, ich habe sozusagen versucht, eine innere, interne Öffentlichkeit zu schaffen, um eben diese Probleme irgendwie produktiv zu lösen. Es wären ja auch Dinge vorstellbar gewesen, dass man sagt, okay, man macht irgendeine Ratenzahlung, man macht irgendeine. Ja, keine Ahnung, also es wären Dinge vorstellbar gewesen. So, und dann ähm, äh, war das völlig unfruchtbar, leider, und war eben auch, ähm, tja, auch eben vom Stil der, des Umgangs miteinander eben sehr, sehr schwierig. Ähm, und daraufhin gab es dann eben nochmal einen größeren. Ähm, tja, wie will man sagen, also es, wir haben ja kein Mediationsproblem, das ist auch glaube ich von vielen Menschen falsch verstanden worden, weil es gibt ja nicht wirklich einen Zank zum Beispiel darüber jetzt, welche Gäste lädt man ein, wie ist die Ausrichtung vom Ausschuss, wie geht man miteinander um oder irgendwelche solche Dinge, sondern es gibt ja einfach harte Fakten und da mussten eben Lösungen, also zum Beispiel Nachweise eben oder die Rückführung oder sowas eben geliefert werden und ähm, das, das ist nicht erfolgt so und ähm, dann gab es jedenfalls noch mal einen, einen groß eingelegten Versuch, äh, da irgendwie die Kuh vom Eis zu bringen ähm, und äh, da war eben auch unter anderem auf Einladung von Rainer der Roger Bittel mit dabei, den hatte er mit reingebracht, also es war dann auch eine Gruppe von, ich weiß nicht, zehn oder mehr Personen, die da diskutierten, Teilweise also der Buchhalter und andere Personen, ein Rechtsanwalt, äh, zwei Rechtsanwälte aus dem Bericht von von Rainer und eben noch andere Personen waren da involviert. Und ähm, so und dann kam es da aber nicht zu, doch da, da kam es sogar zur in Aussichtstellung von eben einem notariellen Schuldanerkenntnis, so heißt das mit äh, Unterwerfung, mit Unterwerfungsklausel, also daraus hätte man direkt vollstrecken können, wurde angekündigt, kam dann aber auch nicht, wäre ja einfach als Sicherheit für uns sehr wichtig gewesen. Es wurde auch weiterhin Unterlagen, die jetzt ein also eine Löschungsbewilligung, ich erwähne das an der Stelle nochmal, die eben gezeigt hätte, dass Rainer tatsächlich, im Besitz der, der Grundschuld, der zweiten Grundschuld gewesen ist, sodass man sich auch darauf hätte verlassen können, äh, da ist eben dieses Grundstück nicht weiter belastet, sodass dann zumindest ein größerer Batzen möglicherweise für uns hätte herauskommen können. Ähm, das wurde eben teilweise ange oder angekündigt, kam aber dann auch nicht zustande. Aber was da eben noch mal wichtig ist zu sehen, dass eben Roger Bittel, der war vollumfänglich informiert über die, ähm, wie will man sagen, also über die Sachlage oder zumindest über die Tatsache, dass es da eben sehr unterschiedliche Deutungen der Sachlage gab und ähm, wir ich muss dann sagen also er hat ja dann reiner bei sich gehabt in der in der also für dieses erste Statement und hat sich dann ja auch ganz auf seine Seite geschlagen, aber er hat eben keinerlei kritische Fragen gestellt, obwohl ihm der ganze Hintergrund dieses Vorgangs bekannt war. Und das finde ich natürlich schon schwierig, auch für einen journalistischen Außenauftritt. Das hat dann ja auch ein, ja, wie also wie wir sagen, hat ja ein Gefühl von Objektivität und tatsächlich weiß ähm, diese Person, dass, das eben, dass es da eine ganz diametral entgegengesetzte Deutung der, der Angelegenheiten gibt und noch dazu, dass eigentlich der Sachverhalt, wie er Justus auch sagte, völlig unstrittig ist. Also Rainer bestreitet ja gar nicht, dass sich das Geld bei ihm befindet und bestreitet nicht, dass er diese monatlichen Zahlungen bekommen hat. Und, ähm, er sagt ja, nur, dass das Geld bei ihm sehr gut aufgehoben ist. Genau, er sagte ja, das Geld sei bei ihm gut aufgehoben, aber das äh, kann ja nicht der Punkt sein, Also die, die eine, eine, wenn es eine Liquiditätsreserve ist, was er ja auch nicht bestritten hat, dann, ähm, dann ist es jedenfalls das Gegenteil einer Liquiditätsreserve, wenn es in einer Immobilie steckt. So. Und ähm, jedenfalls, äh, ja was ich sagen wollte, also dass die, die, die Sach-, der Sachverhalt war vollumfänglich bekannt und da hätte ich eigentlich von einem äh, objektiven Journalismus erwartet, dass man auch eine kritische Frage stellt. Also ich bin dann auch eingeladen worden bei Bittel, dass ich da auch was sagen soll, aber ich kann natürlich trotzdem nicht, wenn ich das alles weiß, äh, dass es eben also in Wirklichkeit anders ist, dass der Konflikt sich nicht um, äh, um Gäste dreht und um äh, sonstige Dinge kann ich da auch nicht jemand einfach ähm, reden lassen und noch in das Horn stoßen, dass das eben alles äh, ja auch nicht okay sei von mir, mich so zu verhalten, sondern ich muss natürlich schon auch dann, wenn ich dieses Hintergrundwissen habe, aus meiner Sicht da eben auch kritische Fragen stellen. Es gibt ja auch sowas wie ein Pressekodex und ich glaube, das ist schon ähm, ja auch eine... Eine Frage, die ich auch noch an Ruggi Bittel habe letztlich, warum das dann da so gelaufen ist und eben quasi eine Promotion, so muss man es ja eigentlich sehen, Plattform geboten worden ist für die einseitige Darstellung. Ja, ähm, gut, die Sache hat sich dann ja eben, äh, dann kam es zu keiner Lösung und irgendwann war natürlich für uns auch die Schwierigkeit, dass man sich dazu natürlich auch verhalten muss und sich in gewisser Weise distanzieren muss. Ich habe dann eben erstmal diesen, oder wir haben dann diesen etwas diesen diskreteren Weg erstmal ähm, gewählt, weil wir mussten eine Art Distanzierung schaffen, aber zugleich natürlich die Möglichkeit noch geben, dass wir vielleicht auch noch ohne alles nach außen zerren zu müssen, zu einer Lösung kommen. Und ich muss da sagen, da hätte wirklich Rainer, also wenn, wenn dann da was passiert wäre an dieser Stelle, nach dieser ersten diskreten, also aus meiner Sicht diskreten Konstellation im Ausschuss, da wäre es ja möglich gewesen, dass man auch sagt, Mensch, jetzt gehen wir uns noch mal einen Ruck oder Rainer gibt sich einen Ruck und kommt eben mit den entsprechenden Sicherheitserklärungen oder sonst was irgendwie oder auch mit dem Geld einfach ähm, äh, um die Kurve, äh, dann hätte das ja auch mit einer gemeinsamen Erklärung dann auch tatsächlich möglicherweise jedenfalls von unserer Seite aus beendet gewesen sein können. So und das kam nicht und stattdessen wurde in alle Richtungen geschossen. So und das ist, ähm, das finde ich eben jetzt, das zeigt natürlich das Problem, was wir auch vorher im Inneren hatten, dass wir eben nicht vorankamen. Und ich möchte an der Stelle wirklich auch noch mal sagen wir haben es ja hier in Unconvenient Truth eine unbequeme wahrheit genannt also wir sind ja hier angetreten wirklich für die wahrheitsbewegung also das ist aus meiner sicht fundamental also ich habe mich damals ich habe ja meine petition zuerst gestartet weil ich gesehen habe da läuft was schief und ich habe also ich äh, stehe mit beiden beinen auf dem grundgesetz ihr auch ich finde ähm, es kann nicht sein dass wir uns hier kümmern um die, ähm, die Aufklärung, um die Offenlegung dieser ganzen Problemzonen, dass wir da kritisch hingucken und gleichzeitig eben, äh, wenn dann Dinge jetzt offenbar werden, ob sie früher hätten offenbar werden können, ähm, ob man genauer hätte hinschauen müssen, ja. Also vielleicht kann man, können, können manche das sagen. Auf der anderen Seite ist es eben schon auch eine Konstellation, wo man, ähm, wenn man, in dieser gemeinsam geäußerten Überzeugung, mit der wir ja alle angefangen haben, angefangen haben dass es hier um Aufklärung, um Wahrheit, um Authentizität geht. Ähm, also dann bin ich jetzt erstmal auch ein bisschen überrascht, ja, wenn dann die, die Situation sich eben, wie will man sagen, hinterrücks ganz anders darstellt. Und ähm, das hätte ich jetzt äh, so für mich gesehen jetzt nicht für möglich gehalten. Und ähm, ja, ähm, man hätte da vielleicht auch noch schneller das merken können oder wie gesagt, wenn die Kommunikationswege anders gewesen wären, dann hätte man da vielleicht auch, dass ähm, wäre das vielleicht auch alles gar nicht passiert oder bestimmte eben andere Sachen, aber man sieht, wie wir gestartet sind und was dann sich da eben auch an Dynamik entwickelt hat. Also wir sind ja, also gerade für mich kann ich sagen, ich habe ja zwei kleine Kinder und ich hatte habe ähm, Tiere und viele andere Dinge am Start. Ich bin auch mit einem Tunnelblick auf die gesellschaftliche Arbeit unterwegs gewesen, weil darum ging es mir. Und darum ging es, denke ich, hier auch allen. Und dass man dann eben jetzt, äh, dass dann solche Sachen da eben sich abspielen. Also wie gesagt, das war jenseits des Vorstellungsvermögens für mich.
1: Und das ich, ist aus, me aus meiner Sicht eben auch so. Ähm, und äh, da muss man dem, dem muss man sich dann auch stellen. Natürlich hat es auch... Ähm, in Anführungszeichen in der kritischen Bewegung Fehlentwicklungen gegeben. Das ist überall, wo Menschen tätig sind, ist unvermeidbar. Es hat politische, gesellschaftliche äh, Fehlentwicklungen gegeben und genauso wie es hier Fehlentwicklungen gegeben hat. Aber es ist dann immer eine Frage, wie man damit umgeht. Und das ist halt, es ist aus meiner Sicht ausgesprochen misslich, einerseits dem Staat und seinen, seinen Akteuren und bestimmten Playern in der Wirtschaft aus meiner Sicht berechtigte Vorhalte zu machen, da habt ihr euch nicht korrekt verhalten, ihr habt hier bewusst Panik geschürt, ihr habt mit Diffamierung gearbeitet, ihr habt mit journalistischer Unaufrichtigkeit gearbeitet, ihr habt euch einem, aus, aus, aus dem ich sag mal, aus dem Toolkit des Faschismus bedient. Weißt, da werde ich jetzt wieder viel Kritik für ernten, dass ich, die, dass ich diese Kiste aufmache, aber wer mal maßgebliche Literatur zu, zu, der, zu dem Thema ähm, gelesen hat, ähm, der wird erkennen können, warum ich, warum ich das sage, auch diese massive Verflechtung zwischen Wirtschaft und Politik, dass hier, dass hier in einer Art und Weise Geld in einzelne Wirtschaftsplayer gesteckt wird, sein, dass Pharmaunternehmen, Energiekonzerne oder sonstige Leute auf Kosten des, des einfachen Bürgers. Das ist das, worum es mir geht. Das ist auch bemerkenswerterweise immer die Lösung für alle Probleme, dem dem, dem dem der Bevölkerung Geld wegzunehmen und sie einzelnen wirtschaftlichen und politischen Playern zu geben, das ist bemerkenswert, dass das die Lösung für alle Probleme auf diesem Planeten zu sein scheint. Das ist. Äh, aber Also, ich kann nicht das machen. Und also das kritisieren, das vollkommen zu Recht kritisieren und mich dann aber auch genau die A gleiche Art und Weise verhalten. Und da gibt's genügend leute in anführungszeichen in der kritischen bewegung die die das auch gemacht haben und das muss man dann auch ansprechen und sich dem stellen und und auch sagen das geht so nicht und nicht und nicht sagen na der zweck heiligt die mitte wir kämpfen ja gegen die großen bösen leute und deswegen dürfen wir das ja, da, da geht man auf das gleiche niveau runter dass man dass man zurecht kritisiert und äh, damit ist niemandem geholfen und das das finde ich besonders besonders tragisch dass auf die art und weise das gute was an Arbeit geleistet wurde, rückwirkend auch ein bisschen entwertet wird.
0: Naja, also was heißt entwertet? Also ich denke, oder dass die, läuft, entwertet mal, die, Ich denke, dass die Arbeit vom Ausschuss, die inhaltliche Arbeit für sich steht und ich glaube, dass wir da wirklich einen guten Job gemacht haben und da möchte ich auch Rainer nochmal sagen, da hat er wirklich auch einen guten Job gemacht, ja, also ich finde, das kann man nicht sagen, also manche haben vielleicht jetzt dieses, äh, wir haben ihn ja manchmal auch als so eine Art Cowboy gesehen oder wie auch immer, oder jedenfalls hat er ja diese äh, Elemente, also im Sinne so Vorpreschens und vielleicht manche Sachen dann auch, wo man, wo man, was du ja auch meintest, vielleicht Dinge, wo man, wo jetzt nicht alle hundert Prozentig dahinter stehen können oder vielleicht eher an manchen Stellen, vielleicht auch nicht, weiß man nicht. Jedenfalls, dass man da auch Sachen vielleicht gesagt hat oder eher, die, die vielleicht auch teilweise kontraproduktiv oder wie auch immer, das sind natürlich auch immer, wir haben natürlich immer so, ist ja auch wie gesagt ein Segeln hart am Wind und alles live und äh, ungeschönt, ähm, so, aber ich finde, da ist wirklich eine gute Arbeit gemacht worden und das steht auch für sich, aber das ist eben vor dem Hintergrund mir auch ein ganz besonders großes Anliegen, also auch da war ich jetzt auch in dieser Situation, wie geht man damit um? Es wäre ja auch die Möglichkeit gewesen, theoretisch, also ich sage, das ist für mich unvorstellbar, dass man sagt, hey, ähm, da, da sind jetzt solche Sachen, ich decke es aber zu. Ich schweige. Und da ist die Situation natürlich auch nochmal eine ganz andere als jetzt damals bei euch sozusagen, weil es war ja nichts klar. Es gab ja, sozusagen ja. jetzt nicht eine, eine, es gab jetzt, okay, die Unterlagen sind jetzt nicht verfügbar oder werden nicht verfügbar gemacht. Aber jetzt haben wir ja Vorgänge, die sind ja klar. Und wenn man da sagt, ich weiß das jetzt und ich bin in dieser Wahrheitsbewegung und ich sehe den Auges, finde ich da irgendeinen möglicherweise Schoflen-Vergleich ähm, oder sowas. Also ich hätte mich einmal ähm, also juristisch stark angreifbar gemacht, ja, also äh, in, in, in also enormer Höhe, wie will man sagen, und gleichzeitig eben aber auch, dass man, dass man auch sagt, moralisch, also es kann doch nicht sein, wir, wir treten an hier für die Wahrheit und jetzt haben wir hier einen Vorgang, der, der schwierig ist und da, äh, den, den schütte ich jetzt zu. Nur damit irgendwie der Schein gewahrt wird und dann fliegt uns die ganze Geschichte ein paar Monate später aus anderen Gründen um die Ohren. Und dann wird man sagen, was ist denn das? Du hast es gewusst damals und du hast nichts gesagt. Also das ist doch genau so, wie wir jetzt auch von den Menschen fordern. Ihr seht bei euch in den Krankenhäusern, was weiß ich, in den Gynäkologien, dass da die Leute, ähm, ich weiß nicht, dass es mit den äh, Babys da Probleme gibt oder... Ähm, Ihr seht, dass die Leute irgendwie einen Turbokrebs entwickeln, ihr seht das alles und ihr sagt es nicht und dann fliegt es euch irgendwann um die Ohren. Was wir, ich meine, das ist doch die gleiche Forderung, ja. die wir da nach außen stellen, die muss natürlich auch im Inneren gelten. Und ich möchte an der Stelle noch eine andere Sache sagen. Wir haben ja auch, die, als die ganze Problematik jetzt hochkochte, da war ja, also Rainer behauptet, ja, der Ausschuss hätte kein Liquiditätsproblem gehabt. Doch, das hatte er. Als die ganze Sache jetzt klar wurde, hatte der Ausschuss eine Liquidität von 1.000 Euro auf dem Konto. 1.000 Euro! Also wie soll denn das gehen? Wir haben natürlich legitime Mitarbeiter, die, die auch bezahlt werden müssen für das, was sie tun. Das ist doch wohl klar. Und mit 1.000 Euro, da kommt man überhaupt nicht weit. Und wenn ich jetzt nicht die Liquiditätsreserve, die ich da gehalten habe, es ist nicht ein Darlehen, was ich mir entnommen habe, sondern es ist eine, es war ein, wir hatten das ja schon gesagt, ein, ein als Darlehen äh, ausgestaltete Liquiditätsreserve, die aber eben der also als Sicherheit dienen sollte für den Ausschuss, dass da noch Geld ist, wenn eben Notarmann ist. Und wenn ich das nicht zurückgezahlt hätte, dann wären wir, ähm, also dann wären wir einfach handlungsunfähig gewesen und zwar vor Wochen. Also das ist, das ist insofern überhaupt nicht wahr. Und natürlich hätte Rainer eben genau jetzt mit seiner Liquiditätsreserve rüberkommen müssen, und eben um den, den Ausschuss da weiter am Laufen zu halten. So, also das muss man sich eben auch noch mal vor Augen führen, dass das eben natürlich auch besonders extrem ist, was ja auch in Bezug auf die, die Arbeit hier ist, dass weiter forschen können, dass weiter bohren können, Fragen stellen können, wenn man die dann eben durch Abschnüren der wirtschaftlichen Mittel also verhindert, das haben wir ja nicht nur die Konstellation, dass jetzt Gelder uneinbringlich sind oder im Moment, das ist nicht uneinbringlich, wir werden die auch, also da werde ich wirklich, werden wir alle massiv für kämpfen, dass diese Gelder zurückkommen. Ich bin da auch sehr optimistisch, aber dass wir auf jeden Fall in dem Moment temporär nicht zugreifen können, ähm, um eben die Ausschussarbeit äh, fortzusetzen. Äh, also das finde ich, das ist ja das eine, dass da Geld weg ist, aber dass gleichzeitig die Situation oder temporär weg ist, aber dass gleichzeitig die Situation da ist, dass eben dem, dem Ausschuss äh, sozusagen wirtschaftlich das Wasser dann am Hals steht. Also das finde ich, hat nochmal eine, eine extreme äh, Situation und dann eben jetzt ein, eine, äh, da eigene Aktivitäten entfalten zu wollen, wahrscheinlich mit dem Geld des Ausschusses, das kann nicht, das kann nicht richtig sein. Ja,
1: also ohne da jetzt was unterstellen zu wollen, aber es ist natürlich eine bemerkenswerte Korrelation, einerseits de facto ähm, de existenzvernichtend in die, auch in die Gesellschaft einzugreifen und die we wesentlichen Mittel auszugeben und dann aber im nächsten Atem zu, zu sagen, ich mache jetzt hier meine eigene Show. Also da kann man schon den Eindruck gewinnen, äh, dass, man, dass man da am Ende des Tages eben das Konkurrenzprodukt auch ausschalten wollte. Ich sage nicht, dass es so ist, aber... Da besteht natürlich eine gewisse zeitliche Korrelation. Und das ist natürlich, ist natürlich schon, schon, schon bedauerlich, wenn, wenn man dann, sollte es so sein, auf solche, auf solche Methoden zurückgreift. Weil es gibt ja keinen Grund, warum, warum zwei ähnliche Formate nicht parallel bestehen könnten.
0: Da möchte ich auch noch was sagen. Jedem von uns stand es frei. Ähm, zum Beispiel zu sagen, ich löse mich aus dem Ausschuss, ja. ich mache was Eigenes, ich mache die Antonia-Fischer-Show oder ich mache die äh, Viviane-Fischer-Show und eben auch Rainer-Füllmich-Show oder was auch immer, das wäre jederzeit möglich gewesen und da hätte man auch überhaupt nicht irgendwelche äh, finanziellen Themen irgendwie abfackeln müssen oder auf die Idee kommen müssen, dass man das jetzt aufteilt, ja? weil es, es hätte ja auch die Möglichkeit gegeben, wir hätten diskutieren können, ist das vielleicht was, was auch noch die, die Botschaft, die Forschungstätigkeit des Ausschusses ähm, fördert und man hätte ja auch sagen können, das ist jetzt ein ausgegliedertes Projekt, wo man eben vielleicht auch eine gewisse Summe zur Verfügung stellt. Aber es ist natürlich unmöglich, dass, sagen wir mal, in eigener Machtvollkommenheit gesagt wird, ja Mensch, jetzt soll eben diese ganze Summe beispielsweise diesem meinen eigenen Projekt zur Verfügung stehen. Das ist doch völlig, es ist absolut inadäquat, weil für diese konkrete Sache sind auf jeden Fall nicht gelten Spendengelder geflossen und insbesondere nicht in einem solchen Umfang. Und dann eben, wie gesagt, jeder hätte jederzeit rausgehen können, es gab keine, es gab keine Verpflichtung hier tätig zu sein. Und man hätte das für ein eigenes Format natürlich auch nutzen können, überhaupt gar kein Problem, aber eben nicht auf, auf, auf dem Rücken des Ausschusses. Und es hätten jetzt auch einfach alles zurückkommen können, dann hätte man es auch besprechen können, was macht man eben, wo will man vielleicht eigene Schwerpunkte setzen oder so, überhaupt gar kein Problem. Also für mich, ich bin da wirklich leidenschaftslos und ähm, wenn Rainer da irgendwas hätte machen wollen oder auch in Amerika, wo er ja hingehen möchte, dann wäre das ja auch, hätte sich positiv verstärken können. Wir hatten ja sogar auch schon darüber nachgedacht, dass wir eben eine, so wie die Israel-Sache, eben auch eine, eine Subdivision vielleicht in Amerika machen könnten. Und da waren wir auch eben aufgrund der, der Wünsche von Rainer, da auch nach Amerika zu gehen, hatten wir uns da sogar schon ein Konzept ausgedacht, wie das gehen kann, aber natürlich nicht auf einer, in einer wirtschaftlichen Größenordnung, wie sie sich jetzt im Moment de facto so, darstellt. Ja. Also ich bin wie gesagt sehr optimistisch, dass wir das auch, ähm, dass die, ähm, die, die Gelder dahin zurückkommen, wo sie, wo sie hingehören. Und ähm, ja und eine, eine letzte Anmerkung in der Angelegenheit. Also das ist ja auch gegenüber mir äh, gegenüber äh, mir sind ja auch ähm, da Äußerungen gefallen, die die ja doch äh, so sehr persönlich wie ähm, will man sagen. Ja, ich sag mal, diffamierend ähm, äh, gewesen sind. Ich finde, das ist natürlich auch, ähm, weil Justus gerade sagen man will vielleicht ein Konkurrenzprodukt ähm, etablieren. Also wenn man beide fair nebeneinander herlaufen lässt, ja, dann ist das ja auch noch mal was anderes. Aber hier ist ja wirklich so, quasi indem man ähm, die ähm, Personen diskreditiert versucht man natürlich auch deren Arbeit oder deren weitere ähm, tja, äh, Glaubwürdigkeit und und das Ernstzunehmen sein für zum Beispiel Fortsetzung von Ausschusstätigkeit und eben auch von von sonstigen ähm, Aktivitäten äh, da zu beschädigen. Und das ist natürlich schon, das hat auch eben einfach nochmal eine ganz andere Dimension. Und das ist auch was, was sich einfach äh, nicht gehört und wo natürlich auch die Fragestellung: Sich jetzt ähm, ja auch auch wir haben das Ähnliches ja auch gegenüber ähm, Obermedia Media. Ähm gesehen, das ist ja von Anfang an ein wichtiger ähm, Vertragspartner oder, oder Kooperationspartner von uns gewesen. Ohne Oval Media muss man wirklich sagen, gäbe es den Ausschuss in dieser Form auch gar nicht. Ich habe damals, als wir die Idee hatten, und wir waren ja wirklich, wie du gesagt hast, Newbies, ja, wir hatten ja überhaupt gar keine Ahnung, wie wir überhaupt da uns vernünftig im Netz präsentieren können. Und ich komme eben auch, auch selbst wenn ich äh, da auch Mode eine Zeit lang gemacht habe, war ich da natürlich nicht ähm, äh, jetzt in irgendeine Übertragung von Live-Shows oder sonst was Technisch involviert, ich hatte gar keine Ahnung, habe damals Jens Wernicke gefragt, wer können, kennst du jemanden, der uns vielleicht helfen könnte? Und er schlug dann eben äh, Robert Zivis, also Media vor, die äh, natürlich aus dem, also aus dem Dokumentarfilmbereich kamen und ja auch schon eher Streaming-Format-Narrative hatten. Und sich eben auch äh, entsprechend da engagiert hatten und bemerkenswerterweise ist ja so gewesen, dass eben ähm, Oval Media auch äh, im Prinzip fundamental äh, dazu beigetragen haben, dass äh, eben die wichtige Information, die wichtige Nachricht von Wolfgang ganz am Anfang der Krise, auch nach außen getragen worden ist, weil eben äh, Robert und Wolfgang sich zufälligerweise im Zug getroffen haben und über dieses Thema gesprochen hatten und dann äh, ein sehr wichtiges Video entstanden ist und die, und die, und Overmedia hat uns hier die ganze Zeit unterstützt und zwar wirklich auf Selbstkostenbasis, da gibt es gleich auch noch was Näheres zu, zu sagen, aber ähm, jedenfalls ist es so, dass, dass ich das auch eben schlimm finde oder sehr problematisch finde, wenn eben jetzt durch verschiedene Äußerungen, die alle unzutreffend sind, auch dieser wichtige Kooperationspartner vom Ausschuss eben auch im Ruf beschädigt wird oder es versucht wird oder wie auch immer, was da die Motivationslage ist. Jedenfalls ist die Außenwirkung eben auch sehr, sehr schlecht und das ist eben das gleiche Phänomen, dass man sagt, warum kann man nicht friedlich einfach nebeneinander dann von mir aus irgendwas machen, wenn die wirtschaftlichen Geschichten oder die Finanzierung sachen geregelt sind ähm, und äh, dann lässt man sich auch in, äh, miteinander in frieden aber das kann man natürlich nicht wenn man äh, die, das ein solches missverhältnis hat von von äh, eben ja wie gesagt finanziellem status äh, der selbst herbeigeführt worden ist und ja ich würde jetzt ganz gern vielleicht noch mal also einmal wolfgang ob du vielleicht noch was sagen könntest und dann haben wir auch robert äh, zibis von Overmedia hier der vielleicht auch noch mal ganz kurz etwas sagen wird weil ja wir auch Bitte? Ulrike ist auch da.
3: Okay.
0: Aber... Ach so, da. ist im Moment. Ja. Ja,
3: weg. Hallo, hallo allerseits. Ich habe eure langen Ausführungen gehört und äh, ihr seid ja sehr offen gewesen. Auch Justus hat ja viele Sachen gesagt, wo er sagte, das hätte ich anders machen können. Und du hast es, wie gerne auch gesagt. Das heißt, ihr habt eure Backe hingehalten. Und äh, da sind natürlich viele, die das ausnutzen, die dann nochmal reinhauen wollen, die dann nochmal wieder das nutzen wollen. Normalerweise, wenn man seine Backe hinhält, dann ist das ein Zeichen dafür, dass der andere oder dann reagiert der Norm normalerweise der andere, der Gegner, so, dass er sagt: Okay, das war's dann. Das, das löst normalerweise so eine Beißhemmung aus. Das löst normalerweise ein, ein Stillhalten aus und dass man wieder anfängt, zu, zu, miteinander zu reden. Aber wir sind in einer feindlichen Situation, wo ihr nicht damit rechnen könnt. Deshalb habt ihr anders gehandelt, als Rainer Föhmich gehandelt hat. Der hat keine Backe hingehalten sondern der hat die ganze Zeit um sich gebissen. Und ähm, das sind unterschiedliche Verhaltensweisen. Seine Verhaltensweise ist in dieser Situation taktisch wahrscheinlich die klügere. Aber eure ist die aufrichtigere. Und ihr habt meine große Sympathie deshalb. Ich denke, es, es war für mich als jemand, der das Ganze, die Entwicklung des Ausschusses ja wirklich auch aktiv begleitet hat und auch versucht hat, dann auch den, die medizinischen Dinge abzudecken, wenn ich nur an die Mails denke, die mir weitergeleitet wurden, auch von Rainer und von euch, wo es dann um medizinische Fragen ging, die ich beantwortet, leider nicht alle beantworten konnte. Aber so gut ich, so gut ich konnte. Ich habe es auf meiner Homepage dann geschrieben, bitte rechne nicht damit, dass ihr eine Antwort kriegt. Weil ich, ich will die Leute ja auch nicht enttäuschen, aber ich habe sicherlich viele auch enttäuscht. Aber das, wir haben jedenfalls alle ehrenamtlich das getan, was wir konnten. Und manchmal ist es auch so, man, man nutzt die Ausschusssitzung, um Antworten dann zu geben, die einen in vielfältiger Form dann per E-Mail erreichen. Die muss man dann auch nicht alle beantworten als E-Mail. Okay, aber das ist, das ist eine Sache, die ist als Defizit bei uns, bei einer, bei einer Gruppe, die eben versucht, sich selbst dieser, diesen Themen zu stellen und da das Wichtige vom Unwichtigeren zu unterscheiden. Die ist dann auch, das ist nachvollziehbar, finde ich. Ich habe... Die, ich habe die unterschiedlichen Charaktere im, im Ausschuss, habe ich eigentlich immer, fand ich toll. Wie heißen diese, diese Dinger noch, wo man so eine Familie die ganze Zeit beobachtet mit einer Kamera und das dann im Fernsehen sendet? So eine Live-Show, weißt du, so, wie heißen die noch? Da gibt es einen ja, Spezialausdruck irgendwie. Ja, Reality Show. Also wir waren so eine Art Reality-Show. Und ähm, das, das, ich fand das, das <lacht> <lacht> ich, fand das, ich fand, das immer, fand das eigentlich sehr schön die äh, angesichts dieser sehr sehr feindlichen Außenwelt, in der wir das, diese Show gemacht haben, haben wir uns ganz viele Blößen gegeben. Und äh, es, da muss ich sagen, Rainer habe ich immer bewundert, dass er um sich geschossen hat, dass er sich keine Blößen geben wollte. Er sprach immer von Winchester und äh, hat Schimpfworte benutzt, hat Leute, hat, hat kräftige Ausdrücke gehabt. Und das ist eigentlich nicht meine Art. Das hat mich ein bisschen gestört immer. Das ist aber wie gesagt, das ist ein Cowboy, das ist ein Großmaul. Ich habe das natürlich zärtlich gemeint. Aber das war so also mein Eindruck dabei. Aber da hat er natürlich dann eine eine Art und Weise, wo er sich die Leute auch vom Halse hält dadurch und wo er nicht über Probleme, die jetzt auftreten, auch ein selbst einbezogen dann überhaupt sprechen musste. Die was ich dann erlebt habe als plötzlich der Ausschuss kein Geld mehr hatte und als ich von Viviane hörte, dass das, dass das Geld, welches als Reserve ja da ist, ich wusste nicht, wie viel, aber das, das war, es, es war ja genug dann, dass der Ausschuss lange weiter hätte arbeiten können, dass das plötzlich dann äh, bei Renner geparkt ist und dass er, er den Ausschuss da nicht ranlässt. Da habe ich gedacht, oh, das ist ein Konflikt, weshalb macht er das denn? Und äh, ich hatte ja dann bisschen hatte dann mich dann genau dafür interessiert, hatte mir dann versucht, auch Informationen äh, zu besorgen, wie, um, wie viel Geld das ging und in welcher Form das dann irgendwo geparkt ist. Und äh, da habe ich dann plötzlich gesehen, dass hier ein gewaltiger Interessenkonflikt entsteht. Und der Interessenkonflikt, den ich bei Rainer dann ganz deutlich gesehen habe, da hatte ich verlangt und hatte mich auch bemüht, gemeinsam mit Vivian Gehen friedlich zu lösen. Denn das hätte man ja noch heilen können. Und das ging von Anfang August bis äh, ja, vor Kurzem haben wir versucht, also Vivian und ich haben versucht, das Ganze intern zu lösen, damit kein Schaden für unsere gemeinsame Sache entsteht. Ich weiß, wir haben mit anderen bekannten Kämpfern, mit denen wir in jetzt dieser Zeit zusammenarbeiten, haben wir die haben wir auch. Ich habe gefragt auch und hab gesagt, wie würdest du damit umgehen? Einige haben gesagt, lass ihm doch das Geld, er macht doch gute Arbeit. Nee, das geht nicht. Das geht nicht. Die haben alle gute Arbeit gemacht. Und das geht nicht deshalb, weil, weil das, wenn, sich das, wenn einer so das Vertrauen einfach so für sich nutzt, ich sage ruhig, missbraucht, dann habe ich das früher Korruption genannt. Und äh, das, was, da, was ich da erlebt hatte, das hat mich so abgestoßen, das hat mich so enttäuscht, wie ich selten im Leben enttäuscht worden bin von Leuten. Ich habe auch bei Rainer nicht vorher nicht gedacht, dass er sowas machen würde und war sehr, sehr erschrocken. Und deshalb bei einer dieser, dieser Sitzungen, weiß nicht mehr welche das war, da habe ich mich vorsichtig distanziert, ohne das ihn so zu benennen. Aber ich habe ihm einen Warnschuss gegeben und hatte gehofft, dass er dann vielleicht anfängt, die anderen Dinge zu regeln und den Ausschuss nicht zu belassen. Ich habe mir ja nur, das, bei mir ging es ja nur, dass ich abstrakt was über die Möglichkeiten des Missbrauchs, der Sammelklage theoretisch ja, benannt habe. Die Sammelklage ist eben nicht zum Einsammeln von Geld, nicht, sondern die Sammelklage ist, die Power zu sammeln, damit der Prozess, den man schon vorbereitet hat, dann auch äh, mit ordentlich viel Nutzen für diejenigen, für die Kläger dann äh, durchgezogen werden kann. Und das geht eben in Deutschland noch gar nicht. Und das hatte ich zum, zum Thema genommen, dass Rainer sehr wohl merken musste und das hat er ja auch gemerkt. Er hat, das als, er hat das als feigen, hinterhältigen Angriff gewertet. Es war ein Angriff, ja, aber der war nicht feig und hinterhältig, sondern der war einfach ein vorsichtiger Versuch, mit möglichst geringen Schaden mich von Rainer zu distanzieren und ihm zu sagen, so mein Lieber, mit mir nicht mehr. Und äh, das ist dann auch so geworden. Ich habe dann irgendwann mal gesagt, nein, mit einer für mich will ich nicht mehr zusammen genannt werden. Ich will nicht mehr mit ihm irgendwo auftreten. Ich will weder in der Partei noch im Ausschuss mit ihm gemeinsame Sache machen. Ich vertraue ihm einfach nicht mehr. Und das ist etwas, was ich für mich persönlich entscheiden muss. Und da stehe ich zu. Ja, Das ist eine schmerzhafte Sache. Aber ich glaube, dieser Reinigungsprozess, der der dadurch entsteht, dass man die Sache klar beim Namen nennt und dass man auch dann, wenn man sich an die Gesetze hält, die ja immer noch gelten, für uns jedenfalls noch gelten, das Grundgesetz und alles, das, was vom Grundgesetz abgeleitet wurde, das gilt für mich jedenfalls noch und ich glaube für alle Anwesenden. Wir haben ja keine besseren Gesetze, sonst haben wir nur das Gesetz der Gewalt und der, der, der Korruption und das die Gesetz des Geldes. Das ist ja keins. Und viele Leute haben kein Geld. Und äh, aus diesem Grunde, denke ich, müssen wir nach diesen Gesetzen handeln und müssen auch sehen, dass wir glaubwürdig bleiben, weil wir nach diesen Gesetzen handeln und weil wir sie wirklich ernst nehmen. Und da können wir so ein Verhalten nicht tolerieren. Die, was da juristisch daraus abzuleiten ist, das müsst ihr entscheiden. Ich bin ja niemand, der jetzt irgendwie in die geschäftlichen Dinge mit in des Ausschusses mit irgendwie einwirkt. Ich habe nie einen Pfennig bekommen und bin deshalb außen vor. Und äh, ja, ich habe auch keine Reklame für meine Sprechstunde gemacht. Und die vielen Leute, die mich angerufen haben mit ihren persönlichen Fragen, die habe ich dann, wenn ich Zeit hatte, so gut ich konnte, dann manchmal beantwortet, manchmal habe ich gesagt, ich schaffe es nicht. Aber das sind Sachen, die, die habe ich alle gemacht, weil ich denke, dass Menschen geholfen werden muss. Und weil ich, weil ich dieses Interesse, dieses egoistische Interesse, ich will da jetzt selber Vorteile von haben, weil ich das nicht aufkommen lassen möchte, dann macht mir diese Arbeit keinen Spaß mehr. Dann ist es nicht mehr meine Arbeit. Und äh, die, ich freue mich, wenn ihr das alles so offen ansprecht. Ich finde dieses... Dieses offene, dass wir die Scherben hier auf dem Tisch legen, da können wir neues Mosaik draus machen. Da können wir was Schönes Neues draus machen. Und äh, ich denke, dass, das ist etwas, was wir, ja, was einen neuen Anfang ermöglicht. Wir werden, wir wollen sauber bleiben. Wir sind sauber geblieben. Und äh, wer da nicht mitmachen will, der ist nicht mehr bei uns. Und der muss sehen, wie er dann fertig wird. Und ich hoffe, dass das alle Menschen, die immer noch die Sehnsucht haben nach dem Rainer, dass die merken, dass sie da nicht mit weit kommen. Das ist meine Meinung.
1: Ein mir wohlbekannter Kollege hat ja immer mal gesagt, follow the money.
3: Ja, Kannst du gleich, gleich, gleich sagen, feine Hölle, das ist mhm. das Gleiche.
0: Also, ich würde jetzt ganz kurz nochmal, Robert, ob du das du noch mal was sagst, wie zu diesem. Ähm, ja, es sind ja auch viele unbegründete Vorwürfe erhoben worden. Also, das zum Beispiel bei, also, wir hatten ja mit Obermedia. Ähm, danke dir, Wolfgang.
3: Ja, danke. Ja, ja ich denke, ich, ich finde, es gut, dass ihr Robert jetzt dazu holt, weil Robert ist wirklich der Erste gewesen, der, der. Ja, ich, ich hatte ja meinen Zorn, ich hatte ja meine Aufgeregtheit, als ich merkte, da werden wir betrogen wieder, wie bei der Schweinegewinn. Das geht ja noch schlimmer. Das war meine Situation. So fuhr ich von Hamburg nach, nach Berlin und traf dann Robert im Zug und habe ihn daraufhin angesprochen und habe gesagt, da muss man was machen. Und Robert hat sich das angehört, da gesagt, ja, ja, das muss man Und irgendwann rief er mich an, sagt mal, willst du, wollen wir nicht ein Video machen, dass du das nochmal erzählst vor der Kamera? Ja. Ich habe dich, aber das ist gut. Oh, gut, aber jedenfalls, du warst, du warst sofort bereit und dann sind das wir da super. in Berlin-Mitte im Keller, dann bei ihm haben wir dann diese, diese Aufnahme gemacht. Und ähm, er, ist er ist natürlich Profi und er macht das unheimlich gut. Und das war natürlich dann auch die Ressource, die uns dann vor Augen stand, sagst, kannst du nicht auch beim Ausschuss? Und da hat dann Viviane nachher, die war ja dabei dann, das Ganze dann organisiert. Sie hat diesen wunderschönen Tisch bauen lassen und hat das Setting gemacht, als jemand, der sich mit Mode auskennt und mit Gestaltung auskennt, hat sie das wirklich schön gemacht. Viviane ist für mich die Mutter des Ausschusses. Und das, das ist auch sehr, ist sehr, sie hat das immer alles zusammengehalten. Und das, was ich jetzt in den letzten Wochen erlebt habe, das war wirklich getrieben von der Sorge, sie wollte Rainer weiter dabei behalten. Ernsthaft, die ganze Zeit. Und sie hat immer gesagt, Rainer, mach das doch kannst doch das ganz schnell lösen. Und sie wollte nicht, dass der Ausschuss Schaden nimmt. Das hat sie wirklich, das, das muss sehr, sehr zermürbend gewesen sein, dieser Spagat. Und Rainer hat sie beschimpft, hat sie privat beschimpft, hat nicht geantwortet, hat nicht reagiert, hat das Ganze dann durch Beschimpfungen und durch Ablenkungsmanöver überkleistert. Das war unerträglich. Dieses Verhalten war das, was mich am meisten ja, belastet und, und enttäuscht hat. Und ähm, deshalb die Ober, wenn Overmilia nicht da gewesen wäre, dann säßen wir hier nicht so, dann hätte uns keiner wahrscheinlich wahrgenommen. Und ich finde, die, auch die Professionalität, mit der das gemacht wird, dass nachher die Übersetzungen da waren, dass das internationalisiert wurde. Erst zuerst hat einer ja noch Englisch übersetzt, dadurch wurde er dann noch immer wichtiger im Ausschuss. Und, äh, und hat dann, hat dann äh, nachher wurde er dann nachher die Übersetzung dann eben auch professionalisiert. Und das war, finde ich, sehr, sehr wichtig. Und das hat dann auch dazu geführt, dass wir im Ausland eben sehr, sehr viel mehr wahrgenommen werden. Also Media hat das toll gemacht. Und äh, zu Anfang, ich hab, wir haben nichts dafür bezahlt. Er hat das einfach gemacht. Er hat einfach seine Footage gesammelt. Denn der Robert ist ein, ist ein unerbittlicher Footage-Sammler. Das habe ich erfahren. An Alles, was, er, was ihm vor die Augen kommt, das hält er möglichst fest. Und das sammelt er. Und das hat ja historisch auch eine große Bedeutung. Und was er, jetzt, was er jetzt gesammelt hat hier, was er jetzt alles so, was da jetzt an Filmen alles gelaufen ist, was an Geschichten gelaufen ist, was an Erzählungen dann und auch von, von den vielen Gästen geliefert worden ist, das ist ja ein, ein historisch wirklich wichtiges Dokument. Und Robert, das ist gute Arbeit, die du gemacht hast. Und reich geworden bist du dabei offenbar, offenbar immer noch nicht.
4: Nein, okay. ich habe äh, tatsächlich 100 Prozent meiner Kunden verloren, äh, keine Förderung mehr. Und, ähm, und nicht mal genau nachgeschaut sozusagen ähm, welche Spenden eigentlich für den Ausschuss eingingen das haben wir erst in den letzten Wochen sozusagen mal versucht aufzurechnen weil die Vorwürfe eben gegen uns im Raum standen durch Rainer aber vorab will ich natürlich sagen ähm, ja also das hat ja eigentlich habe ich hier ja nichts mit, damit zu tun mit diesen Fragen ja, also ich habe natürlich keinen Bezug zur Sammelklage und auch keinen Bezug äh, formal jetzt zum Ausschuss als Gesellschaft, sondern wir helfen sozusagen, wo wir können. Und wenn ich beraten kann, bin ich auch dabei. Ich war jetzt in vielen Vorbereitungstreffen, wie man zum Beispiel Grand Jury macht oder das Basic Camp oder ich habe was dokumentiert. Und das ist sowieso natürlich der Wahnsinn in dieser Lage. Es gibt so viele Kameras in diesem Land und so viele Profis, die, die filmen können und keiner filmt, nur weil das Budget dafür nicht da ist. Und das denke ich, das geht doch nicht. Und da merke ich, dass sozusagen die Haltung, die wir auch bei anderen Projekten schon vor dieser letzten, vor dieser Corona-Krise hilfreich ist, also wenn was Spannendes passiert, muss man es halt dokumentieren. Und ich bin selten jetzt ohne Kamera unterwegs, weil doch auch viel spontan passiert. Und ich sag euch, es werden noch tolle Filme aus diesem Material entstehen. Viele sind in ja. dabei zu entstehen. Ja.
3: Eins nehme ich dir übel, weißt du?
0: Mhm.
3: Als wir eine Autokonne hatten in Wien und ich mich bemüht hatte, das wieder hinzukriegen, dass wir nach Berlin kommen, das Einzige, was du gemacht hast, du hast die Panne gefilmt. Das fand ich nicht
4: in Ordnung. Es war eine gute Szene. Das war auch ein schönes Licht mit dem, mit dem blauen Licht und so weiter. Ja, ich, vielleicht interessiert das ja die Öffentlichkeit. Und irgendwann wird es in einem großen Kinofilm sein und wir gehen in ein großes Theater und werden äh, diese Panne feiern als spannende Szene. Ja, also das ist... Weil im Film ist es so, Konflikte sind gut für den Film, die bringen die Story voran. Aber jetzt... aber, aber im echten Leben ist es natürlich andersrum besser. Da wünscht man sich etwas Glück und Gelassenheit und Zufriedenheit und auch nicht so viele Fragen. Und, ähm, und jetzt ist es tatsächlich so, dass die Angriffe gegen Oval Media, die wirklich nichts mit der Frage zu tun haben, die Frage ist, ähm, so wie ich das euch, euer Gespräch auch jetzt gerade noch mal verstanden habe, äh, da ist jetzt Geld nicht mehr unter Kontrolle vom Ausschuss. Das muss wieder in Kontrolle vom Ausschuss kommen. Das ist die Frage. So alles andere ist Ablenkung und alles andere betrifft sozusagen jetzt nicht den Konflikt. Ohne dieses Problem gäbe es keinen offenen Konflikt. Und ähm, wie es jetzt oval Media geht, ob ich dumm bin, ob ich toll bin oder sonst, das hat damit nichts zu tun. Das ist einfach eine andere Frage. Ob ähm, und was andere hier in anderen Zusammenhängen machen, ist auch egal. Aber jetzt, das hat trotzdem gewirkt. Tatsächlich haben wir jetzt ein Vielfaches an Spenden weniger, seitdem Rainer auf Bittl.tv äh, uns angeklagt hätte, dass wir zu viele Spenden bekommen hätten. Und das, äh, oder, oder sogar Zahlungen vom Ausschuss bekommen hätten, für Sachen, die jetzt ähm, ähm, unklar seien. Und das, muss, das können wir vielleicht als erstes sagen, diese Zahlungen, das haben, haben wir, sind wir auch noch mal durchgegangen. Ähm, also wir haben für den Ausschuss... Technik gekauft, äh Server, Computer. Wir haben den Einkauf gemacht und das einfach nur äh, die, Zahl, die Summen, die wir bezahlt haben, dem Ausschuss in Rechnung gestellt. Wir haben allerdings zudem auch noch äh, das Basiscamp übertragen, da gab es ja keinen Spendenaufruf für, also äh, weder für den Ausschuss noch für äh, Oval Media und wir haben auch noch eine, diese Grand Jury übertragen und das, das haben wir sozusagen einzeln in Rechnung gestellt, aber jeweils mit einem Dumpingpreis mit einem Preis, der wirklich nur unsere Kosten äh, widerspiegelt und äh, und jetzt nicht etwa eine Marge hätte. So dass es halt ähm, nicht wirklich so ist, dass diese Aktivitäten uns als Firma äh, finanzieren, das, ähm, das passiert, ähm, passiert in den letzten Monaten also oder an zweieinhalb Jahren zum großen Teil tatsächlich die Spenden. Es gab einige wenige Menschen, die große Summen uns äh, überwiesen haben und mit denen wir auch im engeren Kontakt sind. Das sind fast ein Drittel der Gesamtspenden. die sind durch ein zwei Leute quasi gekommen. Und, ähm, und dann gibt es tatsächlich auch Spenden mit Betreff, also die zweckgebunden sind. Und das sind auch die meisten der Spenden. Und ähm, davon gibt es eben auch welche, die irgendwas mit Ausschuss ähm, im Betreff haben. Also es steht SCA für Stiftung, Corona-Ausschuss oder es steht Stiftung oder Ausschuss oder irgendwo sowas. Und wenn man die addiert, dann kommen wir für die, den gesamten Zeitraum, also das heißt vom Juli 2020 bis Mai 2022, ähm, auf eine Gesamtsumme von rund 180.000 Euro. Das ist viel Geld, aber natürlich für insgesamt, um Gottes Willen, über 104 Sitzungen mit einem Team von sechs bis sieben Leuten und teurer Technik. Da hatten wir so eine Art Minimumsumme dann vereinbart. Das heißt, das war jetzt nicht etwa ein vereinbarter Preis, sondern das war eine Minimumsumme, damit wir sozusagen über Wasser gehalten werden, weil wir ja viele Externe bezahlen. Und das ist sogar unter der Minimumsumme, die wir vereinbart haben, das heißt, dank dieser Aufrechnung stellen wir fest, dass wir dem Ausschuss eigentlich noch 50.000 Euro in Rechnung stellen können, denn die Minimum wäre, wäre 236.000 Euro gewesen. Und ähm, ich kann auch noch in die Details gehen, ich habe jetzt hier die ganzen Zahlen bis aufs Komma. Ähm, aber es ist vielleicht langweilig, ich weiß es nicht, aber ich glaube, das ja, das ist, es ist langweilig. langweilig. Ich möchte dazu noch ja. sagen, wir
0: haben ja, als wir damals eben angefangen haben, mhm. dass äh, mit, den, mit den Sitzungen, da war es so, wir wussten ja genau, wie Justus gesagt hat, überhaupt nicht, was kommt rein. Wir mhm. hatten keine Vorstellung. Und ähm, es ist so, wenn man, also ich habe mich jetzt auch in der Zwischenzeit, oder weiß jetzt natürlich auch viel mehr darüber, wir haben eben auch äh, jetzt mitbekommen, dass also für so eine Übertragungsleistung ein Vielfaches normalerweise der Marktpreis wäre, wo die Leute eben auch einen Aufschlag haben, aber wir haben damals kalkuliert, eben das, was was eben für die Freelancer, vor allem die es dann da gab, die das eben Profis, die das hier gemacht haben und auch teilweise Mitarbeiter, dass da eben sozusagen auf der Selbstkostenbasis waren wir eben auf einen Betrag gekommen, ich weiß nicht von, was, was war das, 1700 oder so äh, pro Sitzung mit diesen vielen Leuten, weil die eben einen bestimmten äh, Betrag da eben bekommen, also die keine Ahnung, eben Tages, Tagessatz sozusagen. Und wir haben gesagt, okay, wenn es jetzt so ist, weil wir wussten ja nicht, wie viel kommt rein, wenn das nicht reinkommt durch den Spenden, also wir wollten uns ja selbst auch nicht verpflichten, dass wir jetzt diese Summe immer fix abdrücken müssen, äh, abdrücken sage ich also zahlen müssen, weil wir eben äh, gar nicht wussten, kommt denn das überhaupt rein, wie ihr richtig gesagt habt, äh, ist es ja so, wir haben ja nicht gedacht, also wir haben, wir haben ja viele Sachen auch eben kostenlos gemacht, auch diesen Tisch, wie gesagt, habe ich hier auf eigene Kosten gebaut und, und die ganze Gestaltung des Raums und so weiter, aber natürlich gibt es irgendwo auch Grenzen, wir können ja uns nicht unendlich verpflichten, hier jetzt irgendwie alles zu finanzieren und keiner von uns hätte jetzt das Geld äh, zur Verfügung gehabt oder einsetzen wollen, dass wir eben jetzt hier noch alle möglichen Leute bezahlen und jeden Monat nochmal irgendwie 5 oder 10.000 Euro oder wie viel auch immer reinstecken. Ja, weil das ist dann irgendwo auch mal ähm, gut. Ja, dann, wenn wir uns schon kostenlos engagieren, kann es nicht sein, dass wir auch noch ein ständiges Investment haben. So, das heißt, ich hatte, damals hatten wir das dann abgestimmt mit, oder ich habe da die wie will man sagen, Vertragsverhandlungen getätigt, dass wir gesagt haben, okay, wenn, wir machen jetzt einen doppelten Spendenaufruf für uns und für die technische Übertragung der Sitzung. Und wenn das nicht reinkommt, wenn diese Mindestsumme nicht reinkommt, dann würden wir das gegebenenfalls draufzahlen. Also dann würden wir die, die 500 oder 200 oder was auch immer, äh, dann hoffentlich aus den Spendenmitteln für uns dann noch begleichen zu können. So war die Idee. Und ähm, das haben wir auch ganz lang dann so gemacht und ich hatte immer von dir die Information, dass das eben entweder sich gerade so ausgeht, wie der Österreicher sagt, oder eben äh, auf jeden Fall jetzt nicht äh, da eine, eine, äh, ein Mehrfaches oder was auch immer da irgendwie reinkommt jetzt für uns. Und äh, wir sind dann eben, also jetzt sind wir nicht weiter ins Detail gegangen, weil du eben gesagt hast, da, das ist äh, jetzt zu weit irgendwie anscheinend erstmal okay. Und naja, und dann ähm, war ja irgendwie, dann ließen wir Spenden jetzt auch nach und es wurde auch teurer, weil wir jetzt einen doppelten Stream dann ab Mitte letzten Jahres hatten, wo wir eben auch mit nochmal auf Englisch die ganze Geschichte, man brauchte also noch mehr Leute, es wurde dann Tick teurer, aber auch nicht viel, ich glaube es sind 1900, also auch immer noch Selbstkosten äh, Basis, Netto meine ich. Und jedenfalls so, dass wir jetzt, also dass wir dann, irgendwann sind wir jetzt eben umgestiegen auf eine direkte Bezahlung, weil es eben jetzt nicht mehr durch die Spenden in dieser Form reinkommt. Jetzt stellt sich ja sogar heraus, dass es eben noch eine Unterdeckung sozusagen, die wir theoretisch tragen müssten. Ja, also das muss man dann nochmal klären, wie wir damit umgehen. Aber auf jeden Fall ist es keineswegs so, wie Rainer getan hat, dass jetzt hier also in, in Millionenhöhe sozusagen hier Spenden reinkommen für für weil Media, die äh, zweckentfremdet irgendwie verwendet worden sind. Und da muss ich wirklich sagen, also das einfach so in den Raum zu stellen, ja, auf der Basis von nichts, weil man gar keine Zahlen hat.
4: Ich, meine, ich hätte es nicht mal konkret sagen können, weil, wir das, weil ich einfach, so wie du auch, für die Sache mich engagieren wollte und versucht und nur gesehen habe, kann ich diesen Monat die Gelder zahlen, alles gut, wir machen weiter. So. Und ob das jetzt. Ähm, 100 Euro mehr oder weniger war pro Sitzung oder so, das hätte mich jetzt auch gar nicht so beschäftigt, weil ich einfach das Projekt unterstützen wollte, das vom Ausschuss, aber auch die anderen Projekte, die wir gemacht haben. Und ähm, Rainer hatte keinen Einblick in unsere Finanzen und hat ihn auch heute nicht und hatte ihn nie. Er erzählt trotzdem, wir hätten finanzielle Probleme und sogar suggeriert eine Pleite und sagt trotzdem, wir hätten uns unmäßig bereichert an den, Ausschuss, äh, an den Spenden, die eigentlich für den Ausschuss bestimmt seien. Und beides ist muss erfunden sein, denn er kann es ja gar nicht wissen, ich wusste es nicht mal genau.
1: Ja, also es ist ja völliger Wahnsinn. Von dem kann man ja. Ja gleichzeitig sich äh, die, also un unrechtmäßig und überproportional bereichen und pleite sein. Genau, das ist auch sehr interessant. Ja, ja. ja also,
4: und, äh, das ist, und, und dann hätte ich mir also teure Perspektive gekauft ja. Das ist ein anderes Thema. Ja, muss man, Da muss man schon anwalten, um auf sowas zu kommen, das, auf solche Ideen, das schaffe ich nicht. Das ist nicht meine, ich bin ein ganz normaler äh, Film- und Medienproduzent. Ja. Gut, ich weiß jetzt nicht, ob ich dazu noch viel sagen muss, aber es ist einfach, ähm, also ich fühle, also auch ich gehe anwaltlich vor gegen diese Aussagen auf Unterlassung und, und das ist ja auch schon in meinen Augen ich, äh, üble Nachrede ähm, und es ist auf jeden Fall geschäftsschädigend, das habe ich ja eben schon gesagt. Wir haben tatsächlich eine Geschäftsschädigung, ich sehe es auf den Eingängen bei uns und ich sehe, dass ich böse E-Mails kriege von Leuten, die sagen: Wie könnt ihr nur, also. Weil so, diese erklären, also das heißt, euch bereichern das Geld weg. Also das sind Vorwürfe, die sind eigentlich monströs. Monströs für jeden Menschen, monströs besonders aber für uns, wo alle, die bei uns im Team arbeiten, wirklich für die Sache sind und auch für die Sache arbeiten. Alle, die bei Oval Media arbeiten, und das sind viele Leute, die, alle, die angestellt sind, insbesondere, die, die verdienen weniger, als sie woanders verdienen könnten. Und sie sagen, ist okay, ich will nur davon leben können, mir geht es um die Sache. Und das ist so die Haltung von allen, das ist auch meine persönliche Haltung. Wenn die Zuschauer wüssten, mit wie viel Geld ich lebe, dann ähm, würde es sicher auch vertrauensbildend sein, denn ich verdiene weniger als unsere Angestellten. Und das ist auch richtig so, weil wir sind in einer Hochrisikozeit, da kann ich als Unternehmer nicht irgendwie ähm, mich besser stellen, sondern ich nehme genau das Geld, was ich brauche für meine Kinder und mich, Punkt. So. Und, ähm, und so, ähm, so ist die Haltung, äh, muss, muss die Haltung insgesamt sein. Und wenn jetzt, wir sind eben keine, was wir nicht sind nicht erzählen, wir, äh, wir sind keine Werbeagentur wir arbeiten nicht für Geld, wir arbeiten für die Sache. Punkt. So. Und das waren, wir, das waren wir auch vor der Corona-Krise nicht. Und ähm, wer Abendfilme Dokumentarfilme produziert oder als Regisseur umsetzt, hat sowieso schon die Haltung. Das ist, die, die, das ist nicht ein Beruf, bei dem man besonders viel Geld pro Stunde verdient. Und das weiß jeder, der das tut. Und macht, er macht, man macht es natürlich aus anderen Gründen. Ja, wer weiß ich jetzt nicht, was ich dazu sagen soll. Also ich finde, es äh, ja da. ist sowieso auch sujet, wie die Franzosen sagen, ist außerhalb dieser eigentlichen Fragestellung. Es ist, ja, ist einfach eine Nebelkerze. Wolfgang, man hört ich dich
0: nicht.
4: nicht. Ja, ich
3: glaube, die Reality-Show, die hat ganz schön was gebracht diesmal und die vielen Fragen, die Leute gestellt haben, auch die bösen E-Mails, die ich auch gekriegt habe und die ja das Verhalten, was sich plötzlich geändert hat, weil da bleibt ja doch immer irgendetwas hängen, wenn man schlecht gemacht wird in der Öffentlichkeit. Das ist, äh, ich bin das ja ein bisschen gewohnt, schon längere Zeit, deshalb bleibe ich da so ruhig dabei. Jemand, der mit Dreck wirft, ist derjenige, der nachher dreckig dasteht. Das ist einfach so. Und deshalb würde ich es gut finden, wenn wir es aushalten, das, was da geworfen wird, wenn wir uns weiter der Sache verpflichtet fühlen und wenn wir dann wirklich auch durch gute Arbeit den Leuten zeigen, dass wir ihnen helfen wollen, einfach durch gute Arbeit. Und das machen wir einfach weiter unbeirrt. Und es gibt viele Leute, die uns dabei helfen, hat es gegeben und wird es auch geben. Und äh, das, was wir nicht brauchen, ist Leute, die hierher kommen, an den Ausschuss kommen und irgendwas verkaufen wollen. Das gibt, hat es auch immer wieder gegeben, da bin ich dann auch immer ein bisschen böse geworden und manchmal kritisch geworden. Aber ich denke, wenn, wenn nicht spürbar ist, dass, die, dass dieser Wille da ist, die Menschen die Wahrheit, so gut wie sie kennen, weiterzugeben, und wenn nicht der Wille da ist, das Ganze so zu tun, dass es den Menschen auch hilft, dass es ihnen die Angst nimmt, vor allen Dingen, dass sie es verstehen, dass sie ihren Verstand auch einsetzen, so oft es nur geht, und kritisch hinterfragen das, was sie hören in den anderen Medien. Wir können die Menschen dazu anregen, dass sie Fragen stellen, dass sie Dinge hinterfragen. Und ich bin so froh, dass es jetzt plötzlich, und dass ich habe das auch in den Medien jetzt, ich habe es noch nicht ganz gelesen, aber es scheint so zu sein, dass es überall Fragende gibt plötzlich. Ich habe gehört sogar, das weiß ich noch nicht, muss Ich muss mal gucken, das hat mir meine Frau eben erzählt, dass sich sogar die Mitglieder der Ethikkommission streiten neuerdings. Ist das nicht toll? Die waren ja immer einer Meinung. Und lauter solche Sachen passieren da plötzlich. Und ich, auch in den Krankenhäusern diese Diskussion, dass man den alten Leuten jetzt die Maske aufsetzen will. Was für ein Wahnsinn, was für ein Quillkram, was für eine Torture. Das ist etwas, was, also da ist so viel Unsinn, und äh, ich habe übrigens das mitgemacht bei so einem Maskensymposium, was äh, der Verein, äh, bei dem Herr Bagdi auch im Vorstand ist, äh, durchgeführt hat. Das ist ein sehr schönes Symposium gewesen. Da habe ich aus der Sicht eines Hygienikers, eines Krankenhaushygienikers, äh, etwas gesagt über die über den Sinn und den Unsinn von von Masken, so wie ich es gelernt habe und wie ich es auch gelehrt habe. Das heißt, wo wie das wie man das, wenn man im Krankenhaus äh, Verantwortung hat, wie man es lernen muss. Das habe ich einfach umgesetzt auf das, was wir jetzt erleben und äh, ich, ich, ich möchte, dass dieser, dass dieser Vortrag, dass der verbreitet wird. Ich sage da wirklich, das mache ich nicht, weil das eine gute Show ist oder weil meine Frisur da besonders hübsch aussah, sondern das mache ich, weil, weil, die, weil die, das, was, was da gesagt werden muss, ist in konzentrierter Form und jeder, der im Krankenhaus arbeitet und jeder, der der in der Klinik Verantwortung hat, der in einem, in einem Pflegeheim Verantwortung hat, der sollte sich das ruhig zu Gemüte führen. Und äh, das äh, denke ich, dass, ja, das wäre schön, wenn wir das, wenn wir das auch hier, vielleicht können wir es im Ausschuss auch mal irgendwie zeigen oder auf die Seite stellen. Ich stelle es auf meiner Homepage auch. Und es ist Wahnsinn, was den Menschen jetzt wieder zugemutet werden soll. Da ist ziviler Ungehorsam die einzige gesundheitsförderliche Maßnahme, die man sich da vorstellen kann.
0: Also Wolfgang, ich meine, das führt es ja auch nochmal äh, zusammen. Ich glaube, die, die Arbeit des Ausschusses und die Stimme der, die fragende Stimme, ja, die Stimme der Dissidenz ist jetzt wichtiger denn je, weil es einfach... Ähm ganz viel, gerade wenn du sagst, jetzt passiert es, dass sehr, sehr viele Menschen sich immer mehr Frage stellen, Fragen stellen, weil es, weil es einfach nicht, nicht überzeugt, was da geschieht. Und dass auch immer mehr Leute sehen und auch die Impfschäden deutlicher werden. Und ich glaube, gerade vor dem Hintergrund ist es absolut notwendig, dass wir hier jetzt nicht ähm, unsere Arbeit aufgeben. Und ich werde auch, auch angesichts trotzdem der, der schwierigen wirtschaftlichen Lage im Moment und weil wir uns die, die Gelder ja sozusagen jetzt erstmal freischießen müssen, ähm, werden wir also da nicht nicht ablassen, diese Tätigkeit nee. durchzuführen und werden uns da auch nicht unterkriegen lassen und, und werden da mit allen Möglichkeiten, die es gibt, eben... Wir äh, machen, wir da, machen wir weiter, weiter und wenn wir, es mit unserem,
3: ja, wenn wir es mit unserem Handy machen müssen, wir machen weiter.
0: Na, ich glaube, dazu wird es nicht kommen. Ich möchte noch eine Sache hinzufügen. Ich finde, dass
4: der Wert der Sendungen natürlich durch die Expertise der Gäste entsteht. Ja, und das auch, dass auch das in der Vergangenheit so war und dass es auch in Zukunft so sein wird, dass, ähm, dass das Fragende ein Katalysator ist, aber, aber ähm, auch, man kann auch, aus den, man kann auch ähm, die Vergangenheit nicht aburteilen und sagen, ja, der eine Fragende hat ja was anderes Böses gemacht. Nein, darum geht es ja nicht. Also das ändert an dem Wert der Sendung nichts, ja, das ändert natürlich was an dem Team des Ausschusses, was jetzt sich modifiziert. Und das ist sicher auch befreiend.
3: Das, das stimmt. Und ich bin da so glücklich, dass wir da Mitstreiter haben, auch welche, die, da, die davon leben müssen, die, die aber trotzdem nicht das Maul halten, wenn wir missmachen, die uns, wenn wir in den falschen Weg versuchen einzuschlagen, die uns dann sagen, halt, kommt. meint ihr wirklich? Also wir haben kritische Leute bei uns die so toll sind. Ich, ich weiß nicht, ob wir die Namen, die dürfen wir nicht nennen, glaube ich. Aber umso mehr denke ich an sie. Und wir haben wirklich gute Leute, die uns bei der Koordination helfen, die uns helfen einzuladen, die uns die, die Rücksprachen, Vorgespräche führen und die wirklich gute Arbeit machen. Und bei denen, denke ich, da ist ganz viel Dank nötig. Wir, denen sind wir sehr viel Dank schuldig. Die machen das ganz toll.
4: Ich habe auch beobachtet, als mehr außenstehende Person, wie sehr der Ausschuss jetzt ähm, zusammengehalten hat in dieser Krise mit Rainer und wie das ein ähm, ähm, vertrautes Team ist. Und äh, wie, auch, wie also auch die Leute, die beratend tätig sind, die auch regelmäßig im Ausschuss vorkommen, wie die auch ähm, diese, nicht nur Viviane, sondern auch Wolfgang und das Team unterstützt haben. Also das war sehr schön, so eine, diese Gemeinschaft zu beobachten, die eigentlich nur gefördert wurde durch diese Krise.
0: Hm. Das stimmt. Ich möchte noch in, in eigener Angelegenheit noch eine letzte Sache sagen, und zwar das Buch. Da ist es ja so, dass Rainer da ja gesagt hat, ich könne es nicht drucken lassen, weil mir irgendwie das Geld dafür fehlt. Also das stimmt absolut nicht, sondern es ist eben wirklich, also es kostet auch nicht ein Buchdruck, kostet nicht per se 75.000 oder 70.000 Euro, sondern es, gibt, es kommt auf die Auflage drauf an und natürlich gibt es da auch kleinere Auflagen, die für kleineres Geld zu bekommen sind. Aber das ist also insofern alles irgendwie ein, ein großes, wie will man sagen, ein großes Gemenge und Gemische, ähm, was eben keine Basis in der Realität hat. Aber es ist für mich war eben die Situation so, also ich habe wirklich ein, viel Herzblut an diesem Buch geschrieben, ähm, was ja die, eine Interviewsituation zwischen Rainer und mir wiedergibt, beziehungsweise auch ergänzt ist durch Gespräche, die wir äh, eben auch im Vorfeld geführt haben und wo eben auch klar ist, wie wir äh, uns, wie wir bestimmte Sachen sehen oder zumindest sagen wir mal der Rainer, von dem ich ausging, dass er viele Dinge so sieht wie ich, also wie das jetzt im Einzelfall ist oder wo eben doch Unterschiede sind, kann ich jetzt auch gar nicht beurteilen. Aber jedenfalls, ich denke, das ist, das ist das hat trotzdem, das ist wahr, so wie es da historisch war. Und ähm, ich denke, dass viele der Dinge, die da drin sind, also sind einfach ähm, spannend, interessant, ist auch eine Chronologie und so weiter. Allerdings ist eben jetzt natürlich aufgrund der Umstände, die dann offenbar geworden sind, ist es für mich eben einfach nicht möglich gewesen, dieses Buch zu dem Zeitpunkt zu veröffentlichen. Ähm, einfach so wie, sagen wir mal, auch einer einer positiven Selbstdarstellung oder einer 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 ja also der Werte für die wir stehen eben in dieser Form präsentiert wenn dann eben Dinge laufen die sich teilweise als Konträr zumindest aktuell darstellen mit den Werten die da auch kommuniziert sind weshalb ich eben davon dann Abstand genommen habe dieses Buch erstmal zu veröffentlichen ich denke das wird man verstehen auch wenn man das Buch dann liest und ich denke dass es eben sehr wichtig war und ist dass ähm, da eben diese Ergänzung äh, dazukommt, die auch inzwischen dazugekommen ist, aber nicht eben in dem Buch selbst. Das hatte ich gesagt, wir haben eben auch eine, eine äh, gibt es eine Abrede, dass da eben jetzt auch natürlich das Buch in dieser Form, so wie es ist, natürlich da auch äh, besteht, äh, weil also ich werde da nicht reingrätschen und jetzt plötzlich andere Dinge da äh, reinschreiben, die Rainer angeblich gesagt hat, wenn er sie nicht gesagt hat, ist ja wohl klar. Aber es gibt eine Ergänzung sozusagen äh, von denen, also teilweise die eben Bezug nimmt auf Geschehnisse, die dann danach passiert sind, weil nur dann in diesem Kontext macht es überhaupt Sinn. Also ich habe mir auch überlegt, ob ich das Buch ganz sein lasse. Ich denke aber, dass es eben so wie die Ausschussarbeit, die eben passiert ist vorher und wo es ja auch viele, viele gute Dinge gibt, die von Rainer gekommen sind, dass das Buch insofern auch authentisch und echt und wahr und auch richtig ist auf eine Art und Weise auch und auch Bestand haben muss. Und dass es komisch wäre, jetzt diese ganzen Dinge, die vielen Menschen auch eben nochmal eine Nachvollziehende Historie ähm, erlauben und auch ja spannend ist, dass das eben jetzt auch nicht eingestampft werden soll, darf, so wie auch die geleistete Arbeit im Ausschuss auch nicht irgendwie ihre wichtig und richtig, wichtig, Wichtigkeit und Richtigkeit verloren hat. Also ich denke, es, hat, es ist absolut legitim, aber man muss eben, so wie wir ja jetzt auch, eine unbequeme Wahrheit aussprechen, muss eben diese unbequeme Wahrheit dem Buch auch hinzugefügt werden, aus meiner Sicht. Und das kann man dann auch kann gerne auch reiner gegeben falls noch ein weiteres äh, äh, eine an weitere Ergänzung hinzufügen, wo er vielleicht seine Sicht der Dinge nochmal gerne darstellen kann. Also wir können das auch in eine, eine, eine wie will man sagen, Developing Story verwandeln, habe ich auch überhaupt gar kein Problem mit. Aber ich glaube, es ist eben wichtig, dass aus, zumindest aus meiner Sicht gehörte das dazu. Das Buch wird jetzt auch zeitnah äh, dann ausgeliefert werden und ich danke allen, die da am Ball geblieben sind für die Geduld. Ähm, also es hat nichts mit irgendwelchen äh, Tja, wie will man sagen, Engpässen zu tun, dass es nicht raus Gekommen ist, sondern es hat einfach, wie will man sagen, moralische oder faktische
1: Gründe, redaktionelle Gründe,
0: redaktionelle Gründe, genau. Und also da, ja, vielen Dank für die Geduld und es kommt. Und dann kann sich jeder ja da noch mal sein Bild machen und zu den Ausführungen, wie gesagt, im, im eigentlichen Ursprungsteil stehe ich auch, weil ich denke, auch nicht alles, was wir jetzt von Rainer gesehen haben, ich denke, da ist auch eine, ich denke, da gibt es auch eine Seite, wo alles war und klar und richtig ist und auch so, wie es vorher war. Ja, und jetzt gibt es eben auch eine andere Seite. Ich habe nach wie vor Schwierigkeiten, die in meinem Kopf zusammenzubringen, aber ähm, es ist eben, Menschen sind vielschichtig. In diesem Sinne, glaube ich, kommen wir erstmal zum Ende dieser, dieses Teils unserer Aussprache und machen hier mal Schluss und sagen Tschüss. Tschüss.
2: Tschüss. Tschüss.
0: Ähm, ja, also ich sage wieder Hallo. Äh, das war ja, wie gesagt, eine aufgezeichnete ähm, Sitzung hier aus zeitlichen Gründen, aber wollten wir eben unmittelbar heute zeigen. Es tut mir leid, dass sich das etwas verspätet hatte. Wir hatten auch gedacht, dass die Aussprache kürzer werden würde und vor dem Hintergrund ähm, ja also konnten wir etwas verspätet nur anfangen. Eine Sache muss ich noch klarstellen und zwar zu diesen Zahlen von Obermedia, also da ist mir ein kleiner Fehler unterlaufen. Ich habe ja gesagt 1700 Euro, allerdings sind da noch, war da noch ein Betrag, kam hinzu, den wir damals ähm, für eine Zeit lang gezahlt haben. Äh, das war noch ein weiterer ein Toningenieur den wir übernommen hatten, kostenmäßig, ich glaube, da ging es um 300 Euro ähm, pro Sitzung und der wurde später dann von Obermedia ähm, dann getragen, sodass das eben da hinzuzurechnen gewesen wäre und dann kam nachdem wir diesen Doppelstream hatten mit den mit der englischen ähm, also der gedolmetschten englischen Variante kam dann eben noch mal ein äh, ich glaube eine weitere äh, Ton oder Streaming Person hinzu weil es ja plötzlich zwei Streams waren also so dass dann letztlich diese Summe auf ich glaube dann 2.300 Euro ähm, quasi der der Selbstkostenpreis war ja wollte ich nur noch mal klarstellen falls jetzt Faktenchecker das nochmal nachrechnen möchten, sind sehr herzlich willkommen und es wird auch das, ich denke, da gibt es auch noch eine schriftliche Stellungnahme zur Benommen, dass das ist an der Stelle schon klar gesagt ist, dass da eben nicht irgendwelche Zahlendreher oder so jetzt die Authentizität da der Angaben in Zweifel ziehen. Ja, es ist wichtig, dass es weitergeht mit Fragen. Mir ist noch mal eingefallen, wieso, weshalb, warum, wer nicht fragt, bleibt dumm. Wichtig, dass wir an dieser Stelle eben weitermachen mit den Fragen. Und deshalb steigen wir jetzt auch gleich wieder ein in der eigentlichen Sitzung mit unseren Gästen. Also wir haben hier Ralf Bös, er ist ein Menschenrechtsaktivist und ich kenne ihn auch schon eine Weile. Wir hatten ihn auch schon mal hier in der Sitzung als Gast. Ralf, schön, dass du da bist. Hallo, ich weiß nicht, ich glaube, du bist noch stumm. Man hört, jetzt hört man dich.
5: Hört man mich jetzt besser?
0: Ja, jetzt hört man dich. Ich wollte gerade noch eine Sache ähm, sagen, durch quasi auch wieder einen Zufall oder eine Fügung. Hast du ja letztlich auch dazu beigetragen, dass äh, der Ausschuss in dieser Form also auch mit der technischen Unterstützung durch Over Media passiert ist. Weil ich hatte über, du bist ja ähm, aktiv gewesen, da auch im Hartz IV, in der Hartz-IV-Kritik, die Sanktionen, kannst du vielleicht gleich auch noch mal einen Satz zu verlieren. Ich hatte das äh, damals ähm, auch begleitet, diesen ganzen Vorgang, die äh, die, also den, den Widerstand, das ging ja dann auch letztlich vor, vor das Bundesverfassungsgericht und hatte einen Artikel darüber geschrieben, den ersten Artikel, den ich überhaupt jemals geschrieben habe, ich glaube, der hieß das Hartz-IV-Wunder und das erschien nämlich bei Jens Wernicke im Rubikon und dadurch war ich überhaupt auch zu Beginn der Krise in Kontakt mit, also der Corona-Krise jetzt in Kontakt mit Jens Wernicke, der dann ja wiederum den Hinweis gegeben hatte, dass wir uns für den Stream bei Robert Siebes melden sollten. Also es greift irgendwie eins ineinander und es ist schon ganz lustig. Ja, Ralf, Vielleicht magst du ganz kurz ein paar Dinge sagen zu deiner äh, eigenen Person und äh, dann interessiert mich natürlich auch, was du so, wo du bist, was du gerade machst.
5: Ja, also heute bin ich aus einem dunklen Raum ins Helle gelaufen und da war eine Glastüre dazu und Ich bin volle Pulle gegen die Glastüre gelaufen und äh, ich bin noch etwas am Zittern und es geht mir nicht ganz gut. Hier oben sieht man, äh, das hat dann geblutet und so weiter, nur so, so im Vorfeld. Aber sonst ist alles okay. Äh, ich bin halt in einem ganz anderen Ort. Ich bin schon unterwegs. Wir machen ja demnächst nächsten große Tour. Das erzähle ich dann gleich später. genau
6: mhm.
5: ähm, Wenn du jetzt nach mir fragst, ich habe dafür gesorgt, äh, dass die Sanktionen in den IV zum Bundesverfassungsgericht gekommen sind. Und das Bundesverfassungsgericht hat die Sanktionen für menschenrechtswidrig und für verfassungswidrig erklärt. Das ist so die eine Geschichte. Und 2014 hat sich unser Bundespräsident der Herzen, der Joachim Gauck hingestellt, und hat gesagt, wir müssen wieder Verantwortung übernehmen in der Welt vor der Sicherheitskonferenz in, in München, wo die ganzen Rüstungsexperten und Lobbyisten saßen. Wir müssen wieder Verantwortung übernehmen in der Welt, wir dürfen uns nicht hinter der Kriegsschuld verstecken. Und in dem Moment hat es bei mir einen Riss gegeben, weil das hieß nicht, dass man jetzt im Sinne von im Sinne von ähm, äh, Vermittlungstätigkeit wieder in die Welt geht, so wie der äh, Willy Brandt das gemacht hat, und das hieß, dass man wieder richtig rausgeht mit der Rüstung und so weiter und so fort. Und da hat es bei mir einen Riss gegeben, da habe ich gesagt, unsere Republik äh, hat vergessen, unsere Politiker haben vergessen, was deutsche Geschichte ist, was der Auftrag der deutschen Geschichte ist, was das deutsche Volk eigentlich möchte und so weiter und so fort. Und da gab es bei mir einen Riss und dann habe ich gesagt, diese Republik, die funktioniert nicht mehr, so ungefähr. Und ähm, ja, seitdem bin ich da mit einem weiteren Zug in Aktion und den könnten wir jetzt langsam so erzählen.
0: Ja, also im Prinzip, ich finde hier nochmal sehr wichtig, dass du ja die, ein, das Ziel hast, die Erneuerung der Bundesrepublik an ihren eigenen Idealen, also im Prinzip das Grundgesetz im, im Fokus, im Zentrum äh, der Aktivität, also die auch die sozusagen das Leben, was das Grundgesetz eben vorgibt, dem Menschenwürde im Zentrum des Grundgesetzes. Vielleicht magst du dazu noch mal was sagen, beziehungsweise es leitet ja auch über zu dem, was ihr da gerade tut.
5: Also Erneuerung der Bundesrepublik hat ihren eigenen Idealen, hat ein bisschen so den Stil wie als Martin Luther an der Kirche in Wittenberg äh, äh, eigentlich eingefordert hat, das Christentum in der katholischen Kirche. Und ich fordere eigentlich ein, oder wir, wir sind schon einen Schritt weiter als einfordern. Wir haben nämlich unsere Politiker inhaltlich schon abgeschrieben auf diesem Weg. Man kann ja nur fordern gegen jemanden gegenüber, dem man noch ernst nimmt. Das ist nicht mehr der Fall. Ähm, äh, wir möchten, dass äh, hier wieder, äh, dass das Grundgesetz in richtiger Weise erstmal eingeführt wird, dass wieder die Menschenrechte im Zentrum stehen und wahre demokratische und rechtsstaatliche Verhältnisse wieder, wie sie in Artikel 20 dann ähm, äh, ähm beschrieben sind, dass die tatsächlich Geltung haben. So, das ist der Punkt. Das sind die Ideale, Artikel 1, die Würde ist Menschen unantastbar und Artikel 20, alle Staatsgewalt, die Verfolge aus und so weiter und so fort und Rechtsstaatsgebot und, das, und dass das tatsächlich gilt und nicht was anderes. Rechtsstaat gibt es heute so gut wie nicht mehr und die Menschenwürde ist sowieso so gut wie abgeschafft, schon durch Tats 4 und das geht ja jetzt immer weiter und so weiter und so fort. Ja.
0: Und ihr habt jetzt eine... Eine Aktion, ähm, Endstation Karlsruhe.
5: Genau, und dann haben wir eine Entdeckung gemacht. Also so fängt das an. Wir haben eine unglaublich schöne Entdeckung gemacht. Kann man Bilder ein, ein, äh, einblenden? Das Bild Nummer eins hätte ich gerne, wenn das geht. Hm, kommt noch nicht.
0: Ich glaube, es kommt.
5: Sagen wir es nochmal. Also wir haben ähm, am Bundestag eine interessante Entdeckung gemacht. Äh, am Bundestag gibt es ein riesiges Kunstwerk, äh, riesige Glasstenen, äh, in die es eingelasert, Artikel 1 äh, bis 19. Und das heißt ähm, Grundrechte, äh, das heißt Grundgesetz. Versuchen wir es nochmal. Naja, sonst erzähle ich es einfach.
0: Kann die Regie dieses Bild einblenden? Ich erzähl einfach noch schön. mal weiter, ich denke, es wird dann...
3: Das ist die schönen Glaswände. Ja, ja. Ja.
0: Die Glasstelen.
5: Genau, das sind wunderschöne, riesige Glasstelen, also Glaswände, drei Meter hoch, 1,60 Meter breit und da rein ist eingelasert Artikel 1 bis 19, das sind 19 große Glasstelen. Und äh, da wir schon länger Zweifel an der Republik hatten und uns das Grundgesetz schon genauer angeguckt haben, haben wir dann bemerkt, dass der Artikel 20 fehlt. Die Besonderheit ist halt, Menschenrechte ist das eine und die Staatsstruktur ist was anderes. Und Artikel 20 ist der Grundstein der Staatsstruktur, Menschenrechte ohne eine aus ihnen gehobene Staatsstruktur sind leeres Versprechen. So einfach ist das. Und eine Staatsstruktur ohne Menschenrechte ist, ist eine Diktatur. So ungefähr. Und äh, die beiden gehören unbedingt zusammen. Die beiden zusammen machen das Grundgesetz aus. Und das ist unsere, unsere Entdeckung gewesen. Und das wäre auch auf Bild 1 jetzt zu sehen gewesen. Und dann haben wir, <lacht> dann können wir auf Bild 2. Ich
0: weiß nicht, noch einen Moment das Bilder, warten. Wir das? Okay, es kommt gleich.
5: Gut, ich erzähle einfach weiter. Dann haben, wir zum, dann haben wir zum 70. Geburtstag des Grundgesetzes, das war 2019, am 23.05., wurde riesig gefeiert überall in Deutschland. Haben wir dort eine große Szene hingestellt mit dem Artikel 20, weil erst zusammen machen die das Grundgesetz aus. Und, und äh, da ist es dann so, und die ist äh, aus dicker Buche und geschnitzt, die Buchstaben und mit purem Gold versehen, haben wir die da hingestellt und äh, äh, haben dadurch gewissermaßen den Geburtstag des Grundgesetzes in vollendeter Form gefeiert. So Oder, ähm, Und dann hat die Polizei das weggeräumt und wir zeigen die Bilder danach, wenn sie da sind. Und dann hat die Polizei das weggeräumt und dann war es so, dann haben wir es nochmal hinstellen können, zum 3.10. bis zum 9.11., das ist der 30. Mauerfall gewesen, und dann hat die Polizei es nochmal weggeräumt und die Stele ist zur Vernichtung freigegeben, das heißt also zur Vernichtung angeordnet. Und das ist eine Besonderheit. Kunstvernichtung in Deutschland ist schon eine schwierige Geschichte die Stele zur Vernichtung anzuordnen, also wo das Ideal der Bundesrepublik drauf ist. Schade, dass die Bilder nicht zu sehen sind, weil das ist so unglaublich schön. Die Stele zur Vernichtung freizugeben, ist wirklich der Hammer. Das Ideal der Bundesrepublik aufgestellt zum Geburtstag des Grundgesetzes. Und wenn man es jetzt noch groß sieht, oder sehe nur ich das klein?
0: Das sind irgendwie kleine Bilder. Können wir das vielleicht mal klären, was da wieder der Stand jetzt ist, bitte? Wir haben hier nur einen Ordner zu sehen mit kleinen Bildern. Gut. Dachte, die die, die müssen es dann danach noch mal im Überblick zeigen. Mal, geh, äh, geh noch
5: mal ein Bild zurück, dann sieht man, dass man die Glaskonstruktion man sieht. Genau. Also
0: Ich kann es jedenfalls hier nicht sehen, groß auf dem.
5: Nee, auf dem Großen kann man es nicht sehen. Oh, Schade.
0: Da weißt du, das kommt weil ist, Kunst, da ist ja egal. Wir können weil es Kunst sehen. ist natürlich
5: die Anschauung das Wichtigste. Aber so, wenn man es jetzt nicht sieht, ist halt schlecht. Kann, äh, können denn die Zuschauer das oben sehen, äh, ganz oben drin, so im Rand? Ich sehe es oben im Rand. Hm.
0: Jetzt. Na, da.
5: Und jetzt nochmal ein Bild zurück. Naja gut, da stellen wir es jedenfalls auf und links sieht man, wie sich diese Stele in den Gläsern spiegelt. Also man muss sich da links vorstellen, jetzt ganz viele riesige Glasscheiben mit eingelasert Artikel 1 bis 19 und äh, den Artikel 20 stellen wir da gerade hin. So. Genau, das sind die, diese, da ist das eingelasert, das Ganze, äh, und das Ding heißt Grundgesetz 49, geht auf das Jahr 1949 zurück, äh, wo das Grundgesetz festgestellt worden äh, oder, oder geschrieben und äh, festgemacht worden ist. Und, und da hinten, wo jetzt der Busch ist, da haben wir dann äh, diese Stähle hingemacht. Wenn ihr jetzt wieder auf Bild 2 geht, wäre es toll. <lacht> Weil da fehlt sie ganz einfach. Man muss wissen, dass Artikel 1 und Artikel 20 sind die wichtigsten Artikel im Grundgesetz. Und hier sieht man eine Nahaufnahme davon, so dass man mal sieht, wie schön das gearbeitet ist mit purem Gold und alles. in das Wort Abstimmung ist hier nur ganz dünn geschnitzt, weil es das in Deutschland noch nicht gibt und so weiter und so fort. Das ist ein Stück zusammengesetzt, ist das drei Meter hoch riesig und richtig aus dicker mhm. und so weiter und so fort.
3: Macht da, mach da mal ein schönes, großes Foto von, also richtig gutes im Bundestag sind ja verschiedene Kunstwerke ausgestellt. Da sind von Beuys, ist da die Fettkugel mit, mit dem Tisch. Und dann sieht man da die alten äh, Inschriften, die im Reichstag von den russischen Soldaten mit, mit Kerzen dort eingebräuchert worden sind, also in russischer Schrift. Das sind alles historische, historische ja, Kunstwerke, die dort zu sehen sind. Dieses wird die Krönung werden. Wenn das alles also, vorbei ist, dann
5: hängt die, hängt die Tafel da. Ich habe schon, hab schon den Antrag gemacht, äh, das ist zur Vernichtung freigegeben. Das ist ganz wichtig. Unser Kunstbegriff, unser Kunstbegriff ist, Kunst soll zeigen, was ist. Und als die Polizei kam, um das zur Vernichtung abzuholen, da habe ich gesagt, wunderbar, ihr macht es genau richtig. Dadurch wird wirklich gezeigt, was ist. So, ja, das, das ist tatsächlich unser, unser Kunstbegriff. Jetzt ist es im Gericht und dem Richter habe ich gleich geschrieben, der gehört mit zum Kunstwerk. Wir sind <lacht> gespannt, was er daraus macht. So, das muss man einfach wissen an dieser Stelle. So, ja. Und ich selber habe den Antrag gestellt, dieses Ding in Bundestag zu stellen und ergänzt durch eine Platte aus dunklem Kirschholz mit mit Artikel 1, sodass die beiden Artikel da, dazu stehen sind. Und die kommen rechts und links an den großen Saal, dass immer, wenn die Politiker in den Saal gehen, sie durch Artikel 1 und Artikel 20 gehen müssen. Da haben sie sofort, ab, haben sie sofort abgelehnt, ohne zu weiter zu reden darüber. Das sind halt, die haben halt an, an Grundgesetz und vor allen Dingen an der Staatsstruktur und an der Rechtsstaatlichkeit und an den Dingen überhaupt kein Interesse mehr. Das muss man halt wissen und deswegen ist das für die ein Riesenproblem. Deswegen haben sie ihn da auch nicht hingestellt. Das ist eine große Frage. War, warum der da nicht steht. Können wir noch weitergehen? Bild, sagen wir mal, Bild 3. hat das Bild 4. Hat jetzt noch nicht so gut geklappt, schade, Bei Kunst spricht nur, das sind wunderschöne Fotos, die gibt es. Bild 4, jawohl, auf groß
0: schalten jetzt. Wir haben es hier groß. Ah,
5: da sieht man mal, wie riesig das ist. Das ist das Thema an der Geschichte. Da sieht man, wie riesig das ist, da steht schon die Polizei, äh, wie gesagt, und das ist der Punkt. Und dann wurde das weggeholt und dann haben wir, und zwar, wir hatten den Antrag gestellt vom, vom 10.03., das war der Tag der Deutschen Einheit bis zum 9., nein, vom 3.10. Vom Tag der Deutschen Einheit bis zum 9.11., 30. Mauerfall, und da war es so äh, bis zum 9.11. und äh, dann haben sie es vorher weggenommen. Das war so die Geschichte, 9.11. war 30. Mauerfall. Ja. Und ähm, äh, dann haben wir uns bedankt am 9.11., wenn man aufs nächste Bild gehen könnte, wäre es auch nett. Oh Mann. Ah ja, da sieht man es mal so leuchten, alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Ja, und unten drunter Punkt 3, die Gesetzgebung ist an die verfassungsmäßige Ordnung gebunden und so weiter und so fort. Alles, was es heute nicht mehr gibt. So, das steht halt, da steht alles das drauf, was es heute nicht mehr gibt. Ne? Ähm, ähm, äh, so, und jetzt mal aufs nächste Bild. Da ist es weggenommen und wieder aufs nächste Bild. Ja, das heißt vielleicht auf Bild 8. Genau. Und dann haben wir uns hingestellt und, äh, oder gehen wir auf Bild 9, vielleicht sieht man es da besser, wir haben wir in die Feierlichkeiten äh, nackt reingestellt mit einem Schild, schutzlos ohne Grundgesetz. Sie hat die Staatsmacht äh, den Artikel 20 weggeräumt, ähm, äh, Sozialstaat, äh, Demokratie und Rechtsstaat nicht nötig. Und dann steht unten drunter, ohne eine aus dem Artikel äh, 1 gehobene Staatsstruktur, Artikel 20, äh, ohne eine aus den Menschenrechten gehobene Staatsstruktur, Artikel 20, sind alle, äh, 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 ist, kann man es da lesen bei euch?
0: Sind Achtung und Schutz der Menschenwürde ein leeres Versprechen, wir sind alle schutzlos und nackt?
5: Genau, sind Achtung und Schutz der Menschenwürde ein leeres Versprechen, wir sind alle schutzlos und nackt. Das war 2019. 2020 ist genau das passiert. So, das war so diese Geschichte. Also, ähm, äh, so, und jetzt kann man wieder ein Bild weitergehen. Genau, und dann haben wir an dieser Stelle, wo, das, wo praktisch der Artikel 20 fehlte, haben wir zum, äh, einen, zum 70., 72. Geburtstag, das war äh, in diesem Jahr im Frühling, nein, im vorigen Jahr im Frühling, Im, Nein, äh, da haben wir den Boden geöffnet und haben dort das Grabmal des Grundgesetzes eingesetzt. So, das war halt die Geschichte. Und wenn man jetzt wieder ein Bild weitergeht, Genau. Da wird das Grabmal eingesetzt und das Grabmal ist das Beton. Das haben wir unter Polizeiüberwachung, aber ohne dass Sie es gesehen haben, wäre natürlich alles verboten gewesen. In dem Bereich sowieso, das ist ja beruhigter Bereich, oder wie man das nennt, da ist alles verboten. Da haben wir es in den Boden eingelassen und da, war es, und da steht Folgendes drauf, damit man sich das vorstellen kann. Die Bundesrepublik Deutschland ist ein, eine wirtschaftsführige und äh, 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 Markt. Konforme Demokratie, das ist ja eigentlich von Frau Merkel gesagt. Dann der nächste Satz, alles Staatsgewalt geht von den Lobbyisten aus. Sie wird in abgeschotteten Hinterzimmern mit äh, uneinsehbaren Geheimverträgen ausgeübt. Äh, die Gesetzgebung ist an die Vorteile der Wirtschaft gebunden und gegen jeden, der es unternimmt, gegen diese Ordnung äh, Widerstand zu leisten, wird mit allen Mitteln vorgegangen. Das ist da, ist da der, der Text da drauf und das haben wir da eingelassen. Und dann hat die Polizei das rausgerissen, als es dann gesehen hat. Und dann haben wir... Vielleicht kann man ein Bild weitergehen. Ach, da, da ist es, wird es nochmal ganz eingesetzt und jetzt nochmal ein Bild weitergehen. Ja, ah, wie schön, so also viele Bilder. <lacht> Dafür, dass es absolut verboten war, das einzubauen und unter der sah es doch recht gut aus. Nochmal weiter. Genau. Und dann hat die Polizei das rausgerissen und äh, äh, wollte das schon vernichten. Dann gab es mit der, mit der Staatsanwaltschaft, die Staatsanwaltschaft hat auch der Polizei gesagt, sofort rausgeben an uns wieder. Und dann kam das Urteil, äh, dass äh, die Bundesnotbremse im Bundesverfassungsgericht, also praktisch dieses, äh, das Bundesverfassungsgericht hat, an, äh, nachdem ganz viele Klagen gekommen sind über diese ganzen Maßnahmen, äh, nebenbei bemerkt, die Maßnahmen sind von einer, äh, von einer Kommission der, der Bundesregierung selber inzwischen als verfassungswidrig und als, äh, als äh, beurteilt worden. Das ist eine andere Geschichte. Äh, als, äh, und dann hat das Bundesverfassungsgericht diese Maßnahmen äh, äh, beurteilen sollen und anstatt die Kläger zu befragen, wie sich das gehört, hat es die Kläger, weder die Kläger befragt, noch in irgendeiner Weise Gutachten von Seiten der Kläger eingefordert, hat sich von Frau Merkel zum Abendessen einladen lassen. Dann hat man die Dinge alles schön besprochen, so im Rahmen, wie man das wohl handeln könnte. Und dann hat das Bundesverfassungsgericht äh, rein im Sinne äh, der Bundesregierung und deren Gutachter ein schriftliches Gutachten raus. es gab es gab keine öffentliche Verhandlung, es gab gar nichts, einfach ein Gutachten rausgehauen oder, oder ein Urteil rausgehauen, dass die Maßnahmen berechtigt werden. Und damit hat das Bundesverfassungsgericht eigentlich den Auftrag der Regierungskontrolle, der Kontrolle der Regierung, ich würde mal sagen, äh, äh, weggelassen oder nicht, nicht erfüllt und hat Regierungspolitik gemacht. Also ein Gericht, welches Regierungspolitik macht, gab es im Dritten Reich. Das war der Volksgerichtshof. Der hat Regierungspolitik gemacht. Und in diese Rolle kommt das Bundesverfassungsgericht seitdem. Äh, immer mehr übrigens. Und das ist so diese Geschichte. Und ähm, da haben wir gesagt, damit ist das Grundgesetz gestorben. Weil wenn es die Regierungskontrolle nicht gibt, kann im Grundgesetz stehen, was will, äh, dann ist es nicht mehr da. Und dann haben wir diesen Grabstein zu Fuß nach Karlsruhe gebracht. Ähm, jetzt könnte man auf Bild 15 übergehen. Und dann haben wir in Karlsruhe eine große, eine große Veranstaltung gehabt mit einem Schwur und allem, was dazugehört. Und in dieser Veranstaltung, hier vor, vorne steht dieses Grund, steht diese, diese Platte. Ach, dann haben wir die Richter, dann haben wir uns überlegt, wie geben wir die, die, die Platte im Gericht ab. Das war ja eine gute Frage, wie gibt man die ab. Und ähm, dann haben wir gesagt, dann laden wir doch die Richter auch zum Abendessen ein. Das hat ja Frau Merkel auch gemacht, warum wir nicht. Äh, die Richter haben das dann abgelehnt und dann haben wir ein Dinner ohne Gericht äh, da, äh, ähm, vollzogen. Also hier haben wir erst einen Spur gemacht mit allem drum und dran, wie sich das gehört, für das Grundgesetz einzustehen. Und im nächsten Bild sieht man dann, geht man mal aufs nächste Bild, dann haben wir diese Platte mitten auf diesen gedeckten Tisch gelegt. So nach dem Motto, äh, das ist jetzt das Gericht fürs das Gericht. Äh, die Fakten müssen auf den Tisch und da haben sie ordentlich was zu kauen. Das war da die Botschaft gewissermaßen. Und damit haben wir vor dem Bundesverfassungsgericht haben wir das im großen Stile gefeiert, auch mit sehr viel Zeit und mit allem drum und dran, wie sich das gehört. Und dann hat sich der Zufall ergeben, dass wir diese Platte im Bundesverfassungsgericht, vielleicht gehen wir mal auf Bild 17, da sieht man das noch ein bisschen näher. Genau so. Bild 18, da sieht man es noch näher. Bild 19, <lacht> Entschuldigung, weil es war unglaublich schön. Da ist das Bundesverfassungsgericht dahinter, so in der Art. Und äh, in Bild 20 sieht man dann, wir hatten tatsächlich die Möglichkeit, dann in der Nacht um 11 Uhr das im Bundesverfassungsgericht abzugeben. Links, die zwei Figuren haben die Platte in der Hand. Das bin äh, ich und Steffi äh, haben die Platte in der Hand. Und da wird das geöffnet. Wir konnten es ins Bundesverfassungsgericht reintragen und direkt an Herrn an Herrn Habert, an den neuen Chef des Bundesverfassungsgerichtes, der ja an, dem ganzen, an der ganzen Schrägentwicklung eine große Bedeutung hat, äh, direkt an ihn adressiert, dort abgeben, mit Stempel und allem drum und dran, auch Empfangsstempel für uns und so weiter und so fort haben wir das da abgeben können. Das war so diese Geschichte. Das Ganze hieß, wir haben diese Platte von Berlin nach Karlsruhe zu Fuß gebracht. Das war eine unglaublich schöne Geschichte. Ähm, äh, wir sind äh, sehr viel aufgenommen worden überall und haben äh, sehr schön schöne Begegnungen mit ganz, ganz vielen Menschen gehabt, auch die uns überall haben übernachten lassen. Das waren ja 42 Tagesmärsche. Ähm, und ähm, äh, 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 dann haben wir das am Ende abgegeben und das Ganze war unter dem Motto Endstation Karlsruhe. So. Genau. Und jetzt ist Endstation Karlsruhe und jetzt geht es weiter. Und wenn man jetzt ein Bild weitergeht, dann sieht man, wie es weitergeht. Ähm, wir gehen jetzt äh, am Ab dem 12. geht die Aktion weiter. Und zwar, wir gehen jetzt von Karlsruhe aus zum Chiemsee. Äh, Im Chiemsee ist die Herreninsel, auf der Herreninsel sind Schlösser und in den Schlössern ist das Grundgesetz geschrieben worden. So, das ist gewissermaßen der Geburtsort des Grundgesetzes. Und unsere neue... Ähm, äh, unsere neue ähm, äh, äh, unser, unser Motto heißt jetzt, jetzt lass uns noch eine Esche pflanzen. Das Ganze hieß also Endstation Karlsruhe, jetzt lass uns noch eine Esche, jetzt lass uns noch eine Esche pflanzen, genau. Und zwar, wir, in, wir, mit, wir gehen mit einer Schale. Auf der Schale steht auf der einen Seite Artikel 1, auf der anderen Seite steht Artikel 20. Das sieht man hier ein bisschen. So Und in der Schale ist Erde und in die Erde kommt ein Eichenkeim. Kein Eichenkeim. Es ist eine Erneuerung der Bundesrepublik an ihr eigenen Ideal. Man könnte erwarten einen Eichenkeim. Das Problem ist aber, die Eiche ist der Volksbaum der Deutschen und die Eche ist der Weltenbaum. Heute sind alle Probleme Weltprobleme. Also man kann nicht mehr denken, dass man für Deutsche isoliert was machen kann. Und deswegen kommt die Esche da rein als der Weltenbaum. Und das tragen wir von Karlsruhe zum äh, nach, zum, zu, zum Chiemsee und hoffen, das muss man jetzt ganz vorsichtig sagen, wir möchten das auf der Fraueninsel dort äh, eingraben und zwar so, dass die Blätter rechts und links in der Erde mit sind, dass die, das die, die wird getrennt, die wird ge, geöffnet am Ende. Dann hast du die Keimblätter des Grundgesetzes, Artikel 1 und Artikel 20, das sind die Keimblätter des Grundgesetzes direkt. Da drinnen wächst die Esche und kann sie durchwachsen und überwachsen, sodass die Esche dadurch, dass die Keimblätter des Grundgesetzes ihre Keimblätter sind, selbst zum Kunstwerk wird. Und das wollen wir auf die Fraueninsel bringen, weil es ein Impuls zur Erneuerung der Bundesrepublik an ihren eigenen Idealen ist. Und das ist ein Erneuerungsimpuls, das ist einfach etwas Weibliches und nicht irgendwas Festgesetztes so in dem Sinn, sondern es ist ein wirklicher Geburtsimpuls. Und dann hätten wir dort, wenn es klappt, ich will mal sagen, äh, ein wunderschönes Bild für eine neu erwachsene Bundesrepublik, nachdem die Alte in Karlsruhe ihren Tod gefunden hat. So einfach.
0: Das ist ein sehr schönes, ein sehr schönes wie will man sagen, symbolträchtiges Kunstwerk. Und ich finde es eine sehr schöne Aktion. Also man kann da auch mitlaufen. Ist es richtig?
5: Da kann man auch mitlaufen, genau, das ist auf der, unserer Webseite, die heißt äh, unsere-verfassung.de, unter Aktuelles findet man alles. Ähm, und äh, also da rechts, äh, das zweitletzte ist Aktuelles, wenn man da draufklickt, findet man da alles. <kühlt> äh, die ganze Beschreibung, auch die Wegbeschreibungen, da man kann jederzeit zu uns stoßen, die Wege sind ganz genau gezeigt von Tag zu Tag, wo wir laufen und man sieht dann auch genau, wo wir sind sodass dass man jederzeit dazu stoßen kann. Und so weiter und so fort. Wir werden dann teilweise in den Orten sehr stark empfangen und ich werde auf dem Weg sehr viele Vorträge halten. Also ich kriege dann auch die Möglichkeit, abends richtige Vorträge zum Thema zu halten. Ja, so. Also so, dass das Ganze, die ganze Sache ist dann, das sind jetzt dann noch mal fast ein Monat zur Erneuerung der Bundesrepublik an ihren eigenen Idealen.
3: Ist das nicht Sünde, dass sie noch nicht mal 80 Jahre alt geworden ist? Das ist unterdurchschnittlich, die Lebenserwartung ist also traurig, ja.
5: Tja, das tausendjährige Reich hat aber auch nicht so lange gedauert. Gott sei Dank. Also ich meine, das dritte ist also hat auch nicht tausend. Das hat nur zwölf Jahre gedauert. Da waren die, waren die 80 Jahre jetzt schon gut. Aber wir haben, genau, genau.
3: Aber ich muss sagen, ich, wir haben ja eigentlich Glück, so, die wir diese ganze Zeit miterleben, ja, miterlebt haben. Es war ah. ja eine unheimlich, unheimlich friedliche Zeit, unheimlich äh, gute Entwicklung. Aber dass das dass alles, was wir diese Zeit über gelernt haben, dass das eigentlich gar nicht in den Köpfen richtig drin ist, dass das jetzt keiner merkt, dass alles das, was als Wert uns zwischen die Ohren gepflanzt ist, dass das alles verweckt und dass das alles nicht mehr da ist, das wird gar nicht benutzt. Das ist traurig, finde ich. Das ist äh, ja. etwas, was ich auch, das kann ich eigentlich gar nicht verstehen. Da ist so viel Pädagogenschweiß hineingeflossen in unser Gehirn. Was Aber vielleicht...
5: Vielleicht nur bei uns Älteren. Ich weiß nicht, was bei den Jüngeren passiert. Also da, da ist, äh, der, also die Bindung des Grundgesetzes ist seit 2000 eigentlich nicht mehr vorhanden. Mhm. 2005 wurde Hartz IV gemacht, da wurden die Menschenrechte gewissermaßen annulliert äh, und äh, also da ist was ganz, da ja. ist eine riesige Bewegung am Laufen eigentlich und die ist schon, ja, also dieses Kunstwerk von Dani Caravan, diese riesigen Glaszielen sind 2002 dahin gekommen. Da wollte man das Grundgesetz schon schleifen und das war vorher schon der Fall und mhm. man wollte weg mit von dem Grundgesetz und überall ist das zu bemerken. Man will in die EU und die hat völlig unpassende Bedingungen. Also in der EU gibt es die Menschenwürde, in der EU ist ein Hohn. Es steht Artikel 1 in der Charta der europäischen Grundrechte, heißt tatsächlich, die Würde des Menschen ist unantastbar, sie ist zu achten und zu schützen. Da steht nur nicht drin, von wem. Also im Grundgesetz heißt sie zu achten und zu schützen ist Aufgabe aller staatlichen Gewalt. Und wenn da steht, sie ist zu achten und zu schützen, dann ist das eine Nullnummer. Das ist eine Außerkraftsetzung und so weiter. In Artikel 2 im Grundgesetz äh, heißt es, äh, Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit und Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Ähm, äh, 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 die haben lange darum gerungen, was wichtiger ist, äh, die körperliche Unversehrtheit nach oben zu setzen oder Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit nach oben zu setzen. Und das Ende war im Bundes, also in, 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 im Grundgesetz das Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit als das Wichtigere nach oben zu setzen. Das ist total wichtig. In der EU, in der Charta der europäischen Grundrechte gibt es nur das Recht auf körperliche Unversehrtheit und äh, auf Leben und körperliche Unversehrtheit und das Recht auf freie entfaltende Persönlichkeit ist rausgenommen. Und wenn man das weiß, dann das kann man noch weiter üben, weiter schreiben ist das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit ist das erste Mal im Heiligen Römischen Reich, im Römischen Reich, im Römischen Reich formuliert worden. Und zwar, wenn ein Sklavenhalter seinen Sklaven verliehen hat, musste der Entleihende unterschreiben, dass er sie gesund und lebendig zurückbringt, sonst hätte er sie kaufen müssen. Ebene ein einfaches über. Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit ist ein Sklavenrecht, wenn es gelöst ist vom Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit. Dann gibt es in dieser EU-Verfassung, also in der, in der, in, in der Charta der Grundrechte, in der, o, da gibt es nur noch ein Recht auf geistige Freiheit, aber nicht das Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit. Recht auf geistige Freiheit heißt, Du kannst dir denken, was du willst, Hauptsache, du machst, was ich will. Das sind, also das ganze Ding ist ein Lügenkonstrukt in einer Form, die ist unglaublich Und dahin soll es gehen. Und deswegen äh, ist das, das ganze Grundgesetz zerstört worden. Von vornherein, also schon äh, 1989, 1990, völlig zerstört worden, um diesen Übergang zu schaffen, äh, gewissermaßen in der EU. Äh, es gibt im Grundgesetz ja auch gar keine, äh, gar kein, gar keine Beschreibung des Bereiches, wo es gilt. Also das Grundgesetz ist eine Hausaufgabe. Ordnung und keiner kennt das Haus. Es Steht nicht drin für welches Haus oder für welchen Bereich es gilt. Stattdessen steht da, wofür die äh, die standen, die äh, die ähm die, die, der, die Bereiche standen oder in welchen Ländern das gilt oder in welchem Bereich das gilt. Da steht jetzt drin, dass man alle Kompetenzen an die EU abgeben kann. Solche Geschichten stehen da drin. Ne? An nicht demokratische Institutionen. Unsere Politiker haben in Massen ihre, ihre, ihre Kompetenzen an eine nicht demokratische Institution abgegeben. Da fällt einem also überhaupt nichts dazu ein. Überall ist das. Das ganze Ding ist inzwischen, ich will mal sagen, in einer Form zu einem Lügenwerk geworden. Und äh, man will es weghaben und das macht man damit, ja.
3: Seit wann ist die erste Analyse, seit wann ist das problematisiert worden? Ist das gleich schon bei der, gab es da Kommentare schon bei der Erstellung äh, der Charta, ist das damals schon
5: thematisiert worden oder hat es damals keiner gemerkt? Ich, ich denke, es hat keiner gemerkt. Oder die wollen also, es nicht merken. Ich also, der,
3: ja, ich habe da nur... Ich habe da ein bisschen, das war der Meier und der, und der alten oh die, die beiden waren die Vertreter Deutschlands in diesem Prozess, in diesem Charta-Prozess.
0: Mhm.
3: Und äh, schade, das hätte ich gerne die
5: mal gefragt. Da müssen, das wäre meine interessante ja. Frage. Für mich ist es mhm. erstmal, sind es die Fakten, dass dahinter gucken ist noch nicht mein, mein Ding. In, dem, in der ganzen Charta, das ist sehr schwierig. Es gibt noch das Recht auf geistige Gesundheit, das finde ich auch sehr schwierig. Äh, 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 weil, äh, und es gibt ja in den ICD-Normierungen, äh, äh, da gibt es Querulanz. Und <lacht> dann werden alle Leute, die was gegen den Staat haben, die werden dann als Querulanten. Und da es aber ein Recht auf geistige Gesundheit gibt, kriegt man dann eine Spritze. So einfach geht das. Also das ganze Ding ist eine Katastrophe. So viel. Ja, so. Und da soll es hin. Und deswegen haben wir gesagt, und jetzt äh, gehe ich nochmal einen Schritt weiter. Wie viel Zeit haben wir noch? Also, wir haben
0: jetzt dadurch, dass wir ein bisschen verspätet insgesamt sind, haben wir jetzt die leider ziemlich wenig Zeit, weil die Jessica genau. Rose, die als nächste kommt, die hat leider nur bis 18 Uhr genau Zeit. Also Ralf, wenn du, wir auch, sonst was wir gerne sonst, entschuldigung, was wir gerne ganz sonst schnell, das, können,
5: ganz schnell zu Ende bringen. Genau. Ja. Wir ja. machen nicht nur dieses ja. Kunstprojekt. Dieses Kunstprojekt ist die Außenseite einer knallharten Innenseite. Und die ist hier unter unsere Verfassung e.V. zu sehen auf der Seite. unsere-verfassung.de ist die Seite dazu. Und das ist eine Abstimmungssoftware. Und wenn man jetzt mal ein Bild weitergeht, dann zeige ich, welche Fragen da abgestimmt werden. So, die Abstimmungsfragen, ich kann es hier gar nicht lesen im Computer, heißt, ich stimme zu, unser Grundgesetz nach Artikel 146 zur Verfassung der Bundesrepublik zu erheben. Das zweite heißt, ich stimme zu, Volksabstimmung vollumfänglich in der Verfassung zu verankern. Und das dritte heißt, ich stimme zu, dass über die Inhalte der Verfassung nur per Volksabstimmung entschieden werden kann. Also wir erheben das Grundgesetz zur Verfassung und gleichzeitig in dem Moment das wird gemeinsam mit, mit Ja und Nein, also nicht jeder Einzelne. Es gibt nur ein Ja und Nein und drunter für das gesamte Paket. Weil dies, bei dieser Erhebung zur Verfassung werden die Hauptprobleme des Grundgesetzes, dass das Volk nämlich keine echte Mitbestimmung hat über alle Dinge, äh, umfänglich, also bundesweit. Was macht unser Militär am Hindukusch? Wollen wir Speerspitze gegen Russland sein? Wie stellen wir uns die EU vor? Wie stellen wir uns unser Verhältnis zur NATO vor und so weiter. Das sind ja alles wichtige Fragen, wo wir immer draußen stehen. Wollen wir wirklich oder also es gibt Millionen Fragen, wo wir einfach draußen stehen und nicht, das wird sofort mit reingenommen und die Souveränität über die Inhalte der Verfassung. Ganz wichtiger Punkt. So, dass unsere Politiker nicht einseitig die Verfassung ändern können, ohne eine wirkliche Volksabstimmung zu den Verfassungsänderungen zu machen. Das ist quasi die Hauptfehler des Grundgesetzes, die die Amerikaner damals mit zu, 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 zu verantworten hatten. Die werden gleich mit durch diese Abstimmung beseitigt. So, das ist, und dann gibt es diese eine Abstimmung. Und diese Abstimmung, wir können natürlich, das Grund, im Grundgesetz gibt es noch unglaublich viele Fehler, weil der letzte Punkt da ist, ich stimme zu, dass über die Inhalte der Verfassung nur per Volksabstimmung entschieden werden kann, gibt es dann, richten wir dann sofort eine verfassungsklärende Versammlung ein. Also nicht eine verfassungsgebende wie sonst überall, sondern wir haben ja das Grundgesetz zur Verfassung erhoben und eine verfassungsklärende Versammlung. Das heißt, alle Artikel im Grundgesetz werden angeschaut, ob sie Artikel 1 und Artikel 20 entsprechen. Das, ich möchte nur ganz kurz äh, 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 die Besatzungsrechte gelten die noch, ist eine Frage. Eine andere, es gibt im neunten Kapitel des Grundgesetzes, gibt äh, die fehlende Gewaltenteilung, also dass die, dass die Politiker letztlich über Richter und, und ähm, äh, so weiter zu entscheiden haben und über, äh, wie heißt das, über, über Staatsanwälte und da steht die Frage, ist das ist, das, ist, das, ist das Menschenrecht, ist das echte ist, da, ist, ist das echter Rechtsstaat oder sind das Parteiinteressen, die dahinter stehen, dass die Politiker da reinlegen dürfen? Und insofern ist Parteiinteressen, es sind welche, es gibt keine echte Gewaltenteilung, da muss das raus. Und da gibt es eine verfassungsklärende Versammlung aus unserer Sicht auf der Herreninsel tatsächlich. Wir müssen genügend Stimmen haben, da haben wir das Recht, ähm, das zu machen. Und, dann, äh, und dann, wird die, dann wird das, was die verfassungsklärende Versammlung am Ende rausge rausgebracht hat, dem Volk zur Abstimmung vorgelegt. Vorgegeben. Da würde ich gerne ja,
4: mitmachen.
5: Ich, ja, nee, die Leute, ja, genau. Und, und vor allen Dingen unsere Politiker würden gerne mitmachen und die Lobbyisten ja. würden alle gerne mitmachen. Ja. Deswegen sagen wir, da darf keiner rein in dieser Art, sondern die Leute werden durch Zufall ge ge gewählt. Oh. Eine große Gruppe kriegt in der Mitte eine saubere ähm, Moderation und von außen kommt die Expertise. Das heißt, unsere Expertisen, die müssen wir von außen vorlegen und die müssen wir das abarbeiten. Im Sinne, ob das nach Artikel 1 und Artikel 20 richtig ist, das ist der Weg. Ne? Und äh, dann passiert was in Deutschland, dass man sich, wenn das wirklich vom Volk, das Grundgesetz in der Form ergriffen wird, von der Bevölkerung, für, dann gibt das wieder Wärme. Das gibt einen Wärmeraum, in dem man sich neu begegnet, und neu über die Grundlagen nachdenkt und wo die gesamten Lobbyisten draußen sind. Und weil der Artikel 146, nachdem das Grundgesetz der Verfassung erhoben wird, ja heißt, dieses Grundgesetz verliert seine Gültigkeit an dem Tag, an dem eine Verfassung in Kraft tritt, die vom deutschen Volk in freier Entscheidung beschlossen worden ist, sind dadurch sämtliche Politiker gebannt. Die haben da nicht mitzureden, die, deren Gültigkeit, die, die sind verfasste Gewalt im Sinne des Grundgesetzes, die verfällt in dem Moment, wo das passiert. Die haben da als Politiker auch das Bundesverfassungsgericht und zum Glück, Bisher war ich dem Bundesverfassungsgericht etwas positiver eingestellt gegenüber. Ähm, die haben dann auch nichts mehr zu sagen. Hat niemand was zu sagen, entscheidet das Volk über seine eigenen Grundlagen. Und das ist eine ganz wichtige Sache. Und wir haben in diesem, in diesem Prozess, äh, wenn man diese Abstimmung macht auf dieser Seite und sich das anguckt, es gibt da einen Link, der heißt... Äh, das Projekt, da ist das genau beschrieben. Wir haben auch sämtliche Gesetze schon vorgelegt, zur Abstimmung gegeben, für vollumfängliche Volksabstimmung, sodass man sofort handlungsfähig ist, ohne dass ein Politiker dazwischenfeifen kann, weil das ist dann vom Volk beschlossen. Fertig. Und ja, so ungefähr kann man sich das vorstellen. Spannend. Ja, interessant, ja, das muss man sich angucken. Genau. Das ist die Innenseite der Außenseite unserer Sache. Es ist wirklich eine Erneuerung der Bundesrepublik an ihren eigenen Idealen, dass das Volk das Grundgesetz endlich selbst ergreift. Und das war das Ideal der Mütter und Väter des Grundgesetzes selber. Und das vollziehen wir hier.
0: Ja, eine interessante Anregung. Also, äh, Ralf, ich würde sagen, wir gu gucken dann einfach nochmal wieder zwischendrin vorbei, wie es auf dem Marsch so läuft und was sich auf der Herren- und der frauen <lacht> in, da tut. Und, genau. Ähm, ja, vielen Dank, dass du das hier vorgestellt hast. Man kann sich das, wir werden das auch verlinken, man kann sich das natürlich dann weiter äh, nochmal anschauen. Und ich wünsche dir erstmal gute Besserung mit deiner, äh, toll, dass du trotz, der Umstände, das dass du da trotz ja. der Umstände hier uns das vorgestellt hast. Vielen Dank und dann erstmal einen guten Start da Danke. vor Ort.
5: Unsere-Verfassung.de abstimmen, mehr kann man nicht sagen, dann verlieren unsere Politiker ihre Legitimation. Je mehr Menschen da abstimmen, desto mehr verlieren die ihre Legitimation. Das ist eigentlich alles, was man sagen kann und das Volk kann das Grundgesetz neu ergreifen. Mal gucken, ob wir noch Zeit haben, bevor die Atombomben hier fallen. Diese Frage, die steht allerdings wirklich offen. Okay.
0: Danke dir. Vielen guten Start. Okay.
5: Vielen
3: Dank. Danke.
0: Ja, yeah, now we... Uh Uh, turning to our next guest, uh, it, 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 Dr. Jessica Rose.
7: Ähm, dem nächsten Gast zu, das ist äh, Dr. Äh, Jessica Rose. Sie ist ähm, äh, Chemikerin, äh, Biologin, äh, Forscherin und Datenanalystin. Sind Sie da? Bei uns? Hallo,
6: ja, ich bin da.
7: Also, Sie haben uh, einen uh, Postdoc in Biochemie uh, um, vom Technical Institute of Technology, einen Postdoc uh, in Molekularbiologie von der Hebrew University of Jerusalem, einen PhD in Computational um, Biologie um, von der Bar Ilan University, einen Master in Medizin und Immunologie von der Memorial University of Newfoundland und einen BSc in, uh, in angewandter Mathematik uh, von Memorial University of Newfoundland. Das ist also ein ziemlich beeindruckender Lebenslauf, würde ich sagen. Gibt es da noch irgendetwas, das Sie zu dieser Einführung, Vorstellung hinzufügen wollen? Ja, wenigstens eine Sache, vielleicht der Grund, warum wir heute miteinander sprechen, meine Arbeit während der sogenannten Pandemie. Es geht um die Analyse der äh, vers daten also diese offiziellen Datenbank in den Vereinigten Staaten. Es äh, war einfach eine äh, Kulmination von äh, verschiedenen Sachen, die mich dazu gebracht haben, das zu machen, was ich äh, gemacht habe. Und ich dachte, aufgrund meiner, äh, meines Hintergrundes wäre wär ich vielleicht die richtige Person, um so eine Analyse durchzuführen, um zu sehen, was wirklich mit den Daten hier los ist und das der Öffentlichkeit mal vorzustellen. Denn wie Sie wahrscheinlich wissen, ist äh, das akademische Leben natürlich im Wesentlichen ähm, Veröffentlichung und Vorstellung äh, der Forschungsergebnisse äh, bei Konferenzen. Also habe ich da wirklich entsprechend gelernt, Daten sehr gut zu präsentieren, sodass Menschen das auch ganz gut verstehen können. Und ich bin Surferin.
6: Oh, cool, sehr schön. Was haben Sie herausgefunden, als Sie sich diverse Daten angeguckt haben?
7: Ja gut, äh, da könnte ich aussuchen, äh, worüber ich spreche. Ich denke, dass äh, die beste Antwort ist wahrscheinlich mit äh, dem äh, dritten Artikel, äh, den ich verfasst habe, zusammen mit ähm, äh, Herrn äh, McCollum. Äh, das ist auch wirklich äh, das Einzige, wo die äh, Besitzer der Wehr-Daten äh, wirklich äh, etwas über die Sicherheitssignale äh, gesagt haben. Das wäre natürlich Unsinn, als wäre das das Einzige. Äh, Myokarditis ist ja eine ähm, Herzkrankheit, das kennen inzwischen alle, glaube ich. Und was dieses, dieser Artikel äh, herausgearbeitet hat, ist, dass es bei jungen Menschen einen Trend gab, dass sie äh, Myokarditis-Vorfälle äh, äh, berichtet haben, auch der Anvers berichtet haben, anschließend, äh, und zwar äh, sechsmal äh, erhöht nach den beiden Impfungen und unser äh, Artikel wurde dann äh, zurückgezogen und äh, ist noch immer nicht zugänglich. Also die Informationen, die veröffentlicht worden waren, äh, ist dann aus der Online-Welt wieder zurückgezogen worden. Also macht es das den Menschen, die an unseren Forschungsergebnissen interessiert werden, äh, gewesen wären, äh, erschwert, das zu lesen. Also wie gesagt, Sie können sich aussuchen, was äh, für Ergebnisse äh, ich jetzt Ihnen vorstelle. Man kann das äh, zusammenfassen nach unterschiedlichen Arten von äh, Nebenwirkungen, also Herz-Kreislauf-Erkrankungen, äh, Fertilitätsstörungen sowohl bei Männern und Frauen, äh, Diabetes, also alles, was man sich nur vorstellen kann, gibt es statistisch äh, signifikant erhöhte äh, Zahlen von äh, Berichten, als es die für alle anderen Impfstoffe, Zusammen über die letzten 30 Jahren gegeben hat. Also es gibt es jetzt seit 30 Jahren. Da ist wirklich wichtig zu wissen. Also damit wird äh, überwacht, ob es irgendwelche Komplikationen gibt mit irgendwelchen äh, medizinischen äh, Produkten. Also wenn es zum Beispiel ein Medikament gibt oder ein äh, Impfstoff, dann kann jeder Arzt äh, entsprechend diese Nebenwirkungen an Vers melden. Das wird schon von Ärzten seit 30 Jahren eingesetzt. Und wenn man sich einfach mal die absolute Zahl der Meldungen äh, zusammenzählt über die letzten 30 Jahre und das mit 2021 vergleicht, dann sieht die Grafik so aus. Also wenn Sie das nicht so richtig sehen können auf dem Bildschirm, das sieht aus wie ein Hochhaus neben einer Ebene. Wir haben also ähm, äh, Millionen von äh, Berichten gegenüber äh, 39.000 über, über die letzten 30 Jahre Da passiert. Also jede Menge. Und da kümmert sich keiner drum.
6: Also wie Sie haben gesagt, dass die FDA sich äh, nur auf diese Myokarditis- bezieht. Ja, genau.
7: Die beiden Nebenwirkungen, für die ich ähm, Berichte gesehen habe, das ist TTR, also dieses äh, Thrombozyten-Syndrom, äh, ein ähm, oder zwei, und da habe ich dann nie was mehr davon gehört, und dann Myokarditis, ähm, das wurde, glaube ich, ähm, einmal im Monat aktualisiert, äh, aber jedes einzelne Mal wurde... Der, wenn ein Bericht veröffentlicht wurde in irgendeinem äh, Fachjournal, war das Ergebnis immer, egal was die Daten äh, nahelegten, wurde immer äh, gesagt, dass das was Minimales ist, mildes, äh, milde, vorübergehende äh, Nebenwirkungen. Das war immer die Schlussfolgerung. Ich bin jetzt keine Kardiologin, aber... Niemand würde normalerweise als Myokarditis als äh, mild oder vorübergehend äh, bezeichnen, denn es wird damit der Herzmuskel angegriffen und damit kann das äh, Herz äh, äh, nicht mehr so gut äh, schlagen. Also wenn man in dem äh, Teil des Herzens, das äh, sich kontraktiert, äh, Narbengewebe hat, dann kann es nicht mehr richtig schlagen. Und deswegen mild und vorübergehend ist Blödsinn. Und insbesondere, insbesondere seit das losgegangen ist, 15-jährige Jungen. Wenn man sich diese äh, Grafiken anschaut, die die ähm, ähm, Reaktion auf die Dosen, äh, auf die, äh, auf die äh, sogenannten Impfstoffe
6: äh, zeigt, dann sind das immer wieder Jungen, äh, 15-jährige äh, Jungen. Darf ich mal dazwischen fragen? In einigen Ländern, in England beispielsweise, da werden die Menschen ja als nicht geimpft gezählt, wenn die letzte Impfung drei Wochen oder zwei Wochen erst her ist, dann zählen die noch nicht als geimpft. Also die, erscheinen die dann nicht oder erscheinen die trotzdem in den Statistiken? Gute Frage. Ich bin nicht
7: sicher, wie äh, sich das in Vers widerspiegelt, aber Sie haben völlig recht. Die meisten Definitionen einer äh, ungeimpften Person sind einfach falsch. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass man von gespritzt äh, redet und nicht von äh, gespritzt oder ungespritzt. Also sobald diese Nadel äh, in den Arm kommt und dieses Produkt in den Körper gespritzt wird, ist man gespritzt. Impfung bezieht sich, glaube ich, eher auf die äh, anschließende Manifestierung von ähm, Antikörpern. Deswegen haben sie diese Definition benutzt. Aber das ist so dysfunktional, wenn man von den Menschen, der Anzahl von Menschen spricht, die äh, Nebenwirkungen hatten, da gibt es diese riesigen Cluster von Menschen, die äh, in dieser Gruppe mit einbezogen sind, die als ungeimpft gelten, aber die sind absolut geimpft. Ähm, also Sie sehen, dass meine Katze hier ein bisschen eifersüchtig wird. Wir messen, ob jemand eine Nebenwirkung hatte, also zum Beispiel Myokarditis.
6: Man sieht, wenn das nach der Spritze passiert, dann passiert es eben genau in den ersten zwei Wochen, wenn die Myokarditis-Komplikationen sich entwickeln im Herzen. Und das ist, es gibt natürlich genau diese Zeitspanne. Und da sieht man eben, dass die meisten in den ersten vier, fünf Tagen nach der Spritze auftreten und nach zwei Wochen geht das dann langsam zurück. Wenn die also nicht gezählt werden, und das ist natürlich ein großer Unterschied in unterschiedlichen Ländern, wie das da gehandhabt wird. Vielleicht in einem Land hat man ein gutes System, wo alles nach der Spritze dann registriert wird. Dann findet man das in anderen Ländern, wo man sagt, nee, nee, das registrieren wir gar nicht, weil die ja nicht als geimpft gelten. In Deutschland ist das beispielsweise ja so. Da gibt es doch möglicherweise schon deswegen einen großen Unterschied, einfach aufgrund der Definition. Wie können wir das rausfinden?
7: Keine Ahnung. Ich frage mich, ob äh, Sie äh, irgendein Land kennen, das das richtig macht. Denn mir ist keins bekannt. Äh, die, die Menschen äh, dann zählt, sobald das Material initiiert worden ist. Und wenn man dann eine Nebenwirkung äh, entwickelt und das innerhalb von sagen wir 24 Stunden passiert und man vermutet, dass die äh, der Inhalt der Spritze das hervorgerufen haben könnte. Denn wenn äh, jemand äh, innerhalb von 15 Minuten äh, nach der Spritze einen anaphylaktischen Schock äh, äh, erlebt, dann äh, würde ja keiner daran zweifeln, dass die äh, Spritze das ausgelöst hat. Also ich weiß nicht, ob irgendeiner das wirklich richtig äh, nachvollzieht. Ich glaube nicht. Das ist also die Frage, man, äh, ob das nicht absichtlich gemacht wird.
6: Vielleicht nicht. Das könnte auch interessant sein, das herauszufinden, wer da eigentlich dies berichtet. Sind das die Ärzte, sind das die Krankenhäuser oder die Familien, die Angehörigen oder irgendjemand anders oder die Patienten selbst? Vielleicht gibt es da auch nochmal Unterschied in den Daten, die von den Krankenhäusern berichtet werden, weil die natürlich oftmals das nicht so gerne sagen, die haben ja die Spritze selbst verabreicht, die sind verantwortlich dafür, genau genommen. Also möglicherweise gibt es da auch einen Unterschied, dass sich mal anzugucken, ähm, ob die Daten da unterschiedlich sind. Also wer kommt mit den Daten und wer berichtet das? Vielleicht gibt es da eine Voreingenommenheit und die würde ja auch schon viel verraten.
7: Ja, absolut. Und in dem Zusammenhang ein... Ähm, Kollege von mir hat einen Bericht darüber gesprochen und etwa 70 äh, Prozent der Meldungen kommen von medizinischem Personal in Vers, aber die äh, Mediziner werden im Wesentlichen äh, an, äh, angehalten, keine Meldung zu machen in Vers und äh, andererseits davon auszugehen, dass äh, irgendwelche Komplikationen nicht von äh, der Spritze äh, hervorgerufen werden können, davon auszugehen, denn äh, das ist ja ein sicheres Produkt, aber es ist natürlich ganz interessant. Ähm, ähm, was Sie fragen, ist natürlich äh, interessant. Ich werde mal äh, da reinschauen und ich werde mal meine Kollegen fragen, ob die sich das schon mal angeschaut haben. Ja.
6: Und wissen wir, warum so viele junge Jungs oder junge Erwachsene, männliche Erwachsene dieses Problem haben?
7: Myokarditis? Weiß ich nicht. Ähm, ich könnte mir könnt mal anschauen, welche Reaktionen es hier gibt. Das habe ich noch nicht erforscht, aber ich bin sicher, dass andere das schon untersucht haben und die es besser
6: beantworten können. Ja, ich habe diese Hypothese im Februar, glaube ich, das erste Mal veröffentlicht letzten Jahres, als ich das erste Mal davon gehört habe, dass diese Herzprobleme kurz nach der Impfung aufgetreten sind. Und ich glaube einfach, dass die, meine Überlegung war, dass die gut ausgebildete Muskeln haben, die gut durchblutet sind. Und äh, in einer intravasalen Impfung, also einer Spritze in die Vene, in die Blutgefäße, die ist dann einfach wahrscheinlicher als bei älteren Menschen, die schwache Muskeln haben. Aber einfach, weil nicht aspiriert wird. Es wurde ja empfohlen, nicht zu aspirieren. Und das könnte ein Grund sein, und es wäre gut, in Dänemark beispielsweise, die haben im März 2021 angefangen, den Ärzten zu sagen, dass sie aspirieren müssen. Und die haben das sofort eingeführt, nachdem äh, das aufgefallen war. Und es wäre interessant, mal zu beobachten und das zu vergleichen.
7: Ja, absolut. Ja, das ist ja eine tolle Information. Ja, das, die Daten hätte ich gern mal äh, zur Verfügung also nur, damit alle wissen, was aspirieren bedeutet. Das heißt, dass man äh, nachdem äh, man die äh, Spritze einführt, dass man äh, den Kropfen ein bisschen zurückzieht. Und das könnte natürlich sehr große, äh, sehr interessant sein. Ob das einen Einfluss hat auf die äh, Nebenwirkung, das wäre sehr interessant. Aber was denken Sie? Denken Sie, dass die Menschen, die die Ärzte den Aspiration an äh, empfohlen wird, dass sie das dann gemacht haben? Denn CDC empfiehlt das ja nicht und viele folgen natürlich dem Bericht.
6: Das denke ich schon. Es gibt Ärzte und es ist veröffentlicht worden und wenn sowas äh, veröffentlicht ist und man macht das nicht als Arzt, dann kann man dafür verantwortlich gemacht werden. Ah ja wenn die Ärzte angeraten werden, das nicht zu tun, explizit angewiesen werden, weil die das dann akzeptieren, weil das nicht so wehtut oder aus welchen Gründen auch immer äh, man das gesagt hat. Die, vor einigen Jahren ist das irgendwie für Kinder äh, erfunden worden, dass alle Impfungen, da wurde dann gesagt, es soll nicht aspiriert werden. Und ich glaube, die meisten Ärzte haben das noch gelernt. Aber es war die WHO, die gesagt hat, nee, nee, das braucht man hier nicht tun. Das tut so sehr weh. Und äh, die Akzeptanz der Impfung wird höher, wenn das nicht so weh tut. Und das ist natürlich ein größeres Risiko. Und das wäre sehr interessant, mal zu sehen, eine Bevölkerungsgruppe, die, wo aspiriert wird und wo nicht. Vielleicht ist das nochmal eine gute Zusammenarbeitsmöglichkeit mit der dänischen Gesundheitsbehörde. Das würde ich
7: super gern machen. Das wäre zweifellos absolut interessant.
6: Wir haben natürlich keine genauen Daten darüber, wie oft man ein Blutgefäß trifft, aber... Die Statistik sagt, ein bis fünf Prozent öfter bei jungen Männern und bei älteren Menschen, äh, beispielsweise im Altersheim, ist es weniger.
7: Ja, das ist wirklich faszinierend. Ja, machen Sie weiter. Ich
6: weiß nicht, ob Sie da was hinzufügen möchten zu diesem Thema?
7: Nee, ich hätte nur gern diese Daten. Wenn irgendjemand da Zugriff drauf hat, dann hätte ich die gerne. Das ist alles und die kann ich dann analysieren.
6: Ja, vielleicht äh, kriegen wir unsere Kontakte in Dänemark, können wir die mal ansprechen und fragen, ob die irgendwie an diese Daten kommen oder ja. Sie haben auch gesagt, sie haben sich die Epigenetik angeguckt dieser Spritzen. Was haben sie daraus gefunden?
7: Ich habe einen Artikel geschrieben äh, über, zur Frage, ob es möglich ist, dass das Spike-Protein, also die, die Vorlage oder vielmehr die, die modifizierte mRNA-Vorlage äh, für das äh, Spike-Protein, äh, das ja über Nanopartikel äh, geliefert wird, um äh, die Zelle zur Produktion des Spike-Proteins anzuregen, ob das möglicherweise epigenetische Veränderungen hervorruft. Und die beste Antwort, die ich Ihnen geben kann, ist, dass ich auf das, den Artikel zur WGA-Rekombination hinzuweisen. Das würde ich gerne mal hier zeigen und den Titel vorlesen. Das sollte jeder mal lernen. Und von den äh, Autoren ist das zurückgezogen worden. Äh, aber ich habe in den letzten zwei Jahren gelernt, dass wenn ein äh, Artikel zurückgezogen wird, dann sollte man sich ihn genau anschauen. Also ähm, In-Vitro-Inhibition ähm, äh, ähm, äh, von äh, Zellreaktionen. Das deutet darauf hin, dass die Auswirkungen des Spike-Proteins äh, unter bestimmten unter bestimmten Umständen solche Reaktionen auslöst, dass es zu Krebs kommen kann. Das ist eine der Schlussfolgerungen. Etwas, was man viel hört, das, was ich von Onkologen vor Ort höre, ist, dass sie sehen, dass viele Patienten, die in Revision waren, nach der Spritze plötzlich wieder ähm, Krebs ähm, bekommen und in Vers ist das natürlich, äh, dass natürlich wieder etwas äh, Alleinstehendes. Es gibt natürlich keine äh, einzelnen äh, ähm, Krebsfälle. Es gibt so viele unterschiedliche Krebssorten, aber die Anzahl der Krebsfälle ist einfach sehr stark gestiegen. Und in einem anderen Artikel äh, jüngerer Zeit, äh, das unterstützt im Prinzip diesen äh, ersten Artikel, indem es untersucht, woher das kommt, warum es so schlimm ist, weil das Spike-Protein selbst in den Kern, den Zellkern eindringt. Und das ist etwas, was wirklich sehr großen Schaden anrichten kann. Und dieser Artikel zeigt, dass die bloße Anwesenheit des Spike-Proteins im Zellkern dazu äh, führt, dass die Reparaturmechanismen äh, der Zelle ausgeschaltet werden, so dass man ähm, zum Beispiel äh, Zellproliferation äh, kommt. Das heißt, eine Zelle teilt sich und teilt sich immer wieder und immer wieder. Und ähm, wenn man das auf das äh, Immunsystem äh, bezieht, dann ist das desaströs. Ähm, etwas anderes, was wir sehen, ist, dass wir viel ähm, hören über eine äh, Zunahme der Stabilität von Covid-19. Jetzt ist das eingefroren.
6: Bin ich noch da? Ja, wir haben ein bisschen verpasst. Gut, kein Problem. Also ich fange noch mal bei Vers Ein äh, anderer Hinweis, was im Prinzip die Spatzen von den Dächern Dech pfeifen, ist, dass äh, Krebs, der in Vers äh, berichtet wird, die äh, Nebenkrebs ist, die Empfänglichkeit für andere Krankheiten, auch virale Krankheiten. Das kann damit zusammenhängen, das ist es nicht sicher, aber kann sein. Ein äh, Bereich, der jetzt viel berichtet wird in West und äh, ganz oben ist seit Wochen, ist Covid-19. Es erscheint also so, als ob es einen Zusammenhang gibt zwischen einer erhöhten Empfänglichkeit für diese spezielle Krankheit, wenn man geimpft ist, und je öfter man geimpft ist, desto öfter scheint sich das zu steigern. Und das ist alles äh, sehr, sehr kompliziert. Aber die Unfähigkeit, die doppelsträngige DNA-Brüche zu reparieren, ist eine wirklich, wirklich... Ängstigende Sache. Das war ein in eine in vitro Studie, die muss natürlich noch wiederholt werden und geprüft werden, aber ähm, Sie wissen wahrscheinlich, dass dieses äh, Papier, diese Arbeit zurückgezogen worden ist und diese ganzen beängstigenden Befunde werden vor der Öffentlichkeit versteckt, einschließlich wir und äh, ich frage mich, ob es überhaupt möglich ist, diese Ergebnisse wieder nachzuhalten. Bauen. Es gibt noch eine andere Arbeit, die äh, bestätigt, dass nicht nur der Spike, sondern die mRNA der Spikes, äh, die den Spike als Hilfsmittel für die äh, Bewegung benutzt. Und da gibt es also viele, viele beängstigende Dinge, die da gerade zu sehen sind. Ich denke, es ist sehr
7: interessant zu sehen, das, äh, es wird ja äh, behauptet, dass es eine Sequenz gibt in der äh, künstlichen RNA, die äh, einigen HIV-Sequenzen äh, sehr stark ähneln. Und es heißt, dass diese HIV-Sequenz äh, ist, die äh, HIV ermöglicht, die Lymphozyten äh, in die äh, Lymphozyten einzudrängen, die T-Lymphozyten. Und das würde zum Teil erklären dass diese künstliche RNA vielleicht äh, das in Lymphozyten hervorruft und dadurch die äh, Immunität äh, geschädigt wird. Denn natürlich ist das Immunsystem nicht mehr in der Lage zu lernen, wenn es äh, behindert wird. Das könnte ein Grund sein. Ich denke aber, dass es einen weiteren Grund gibt, warum die Lymphozyten nicht gut funktionieren. Nämlich es gibt einen anderen Signalweg, wo die Animierung der T-Lymphozyten nicht mehr funktioniert. Äh, Professor Bakti hat das schon sehr oft erklärt. Das ist zu kompliziert, dass ich äh, äh, um das jetzt hier zu erklären. Es gibt noch ein, äh, einen zweiten äh, Weg, äh, wie Lymphozyten gehemmt werden, sodass sie ihre Funktion nicht mehr erfüllen können, um uns äh, vor äh, Infektionen und Kanz äh, Krebszellen zu schützen.
6: Ja, das ist eigentlich eine genetische Rekombination, genau genommen. Ich bin nicht ganz sicher, ob SARS oder das Spike ähm, in CD4-positive T-Zellen eindringen kann. Das schaue ich mir gerade an. Das ist ein sehr interessantes, spannendes äh, Thema. Ich habe in äh, meiner Arztarbeit über HIV geschrieben. Das ist sozusagen mein äh, Lieblingsvirus. Ähm, es gab noch eine andere Arbeit, die natürlich auch zurückgezogen worden ist von den Autoren selber, die die Einsetzen der vier Peptide beschreibt. Das ist nur eine kurze Kette von Aminosäuren, die ähnliche Sequenzen haben und das auch den vier HIV-Peptiden entspricht. Einige sind mit diesen Rezeptoren verbunden, RC21 und äh, GP21. Und äh, wenn man das mit dem ähm, Coronavirus vergleicht, dann sind die HIV-Rezeptoren ganz ähnlich. Da sind diese Anknüpfdinge, die eben auch dann diese Veränderungen verursachen. Das führt zu der Frage... Als ich dieses, diese Arbeit zuerst gelesen habe, habe ich gedacht, das ist schon merkwürdig, das ist sicher nicht nur SARS-1 und auch in keinen anderen Coronaviren, alle vier jedenfalls nicht. Und das sieht man auch bei Omikron
7: nicht mehr, weil es ein, eine schwere Last ist, für ein Virus, das ist ja etwas Künstliches, was das Virus nicht braucht, um erfolgreich zu sein.
6: Ja, richtig. Aber das Merkwürdige ist, dass wenn man eine strukturelle Analyse macht und sich die Struktur des Spike-Proteins anguckt, also die physische äh, Ort, wo die Peptide sind auf dem Primer, dann sind die alle außen dran. Ich habe ein bisschen Proteinbiologie gemacht in meiner Ausbildung und das eine, wonach man immer sucht an Bindungsstellen, das ist das, wo die Elemente sich verknüpfen können. Das ist immer das, was nach außen steht. Und diese ganzen Peptide, exponierten Peptide, die sehr, sehr exponiert sind, die sind sehr, sehr exponiert. Und das bedeutet, dass potenziell. Ähm, die als Bindungsglied funktionieren können. Und das hat mir, mich auch schon verwundert. Ich weiß nicht, ob es hier eine Funktion gibt, die dazu hängt. Viele Kollegen von mir sagen das. Und es ist alles schon sehr, sehr merkwürdig. Und muss untersucht werden. Die Arbeiten müssen nicht äh, zurückgezogen werden. Das heißt, trotzdem muss das mit Volldampf untersucht werden. Ja, machen Sie weiter.
7: Bitte, bitte. Nee, meine Frage war, das äh, sehen wir, also auch bei den Spikes in den Spritzen, diese bindenden äh,
6: Spikes. Ja, das ist eine gute Frage, denn das Design, ist so, zumindest wurde das ja so gesagt, dass das Spike übertragen wird, um diese Immunantwort auszulösen, ist indem das äh, Corona-Spike von den Zellen produziert wird. Wenn das stimmt, dann würde dieses modifizierte Spike eben genau diese Peptide kodieren, die wir in den Sequenzen gesehen haben, die in diesen Arbeiten vorgestellt worden sind. Und trotzdem bleibt die Frage, und das ist auch das Wichtigste, was am Ende übersetzt wird, wenn es einmal in der Person ist. Denn es gibt viele Hinweise und Beweise dafür, dass wir nicht das ganze Spike-Protein bekommen, sondern dass man... Wenn man das experimentell testet, Western Glot, dann kann man die Größe der Proteine sehen, die translatiert werden. Und wir sehen nicht das gesamte Spike, sondern nur kleine Stücke davon. Und es gibt so viele Fragen, ob das jetzt äh, gute Praktiken bei, in der Laborarbeit angewandt worden sind oder in der Entwicklung, was die Herstellungsprozesse betrifft. Also, wenn die Leute jetzt ich weiß nicht, ich nenne mal an, dass sie etwas nachlässig sind, in, darin sicherzustellen, dass das Produkt, was in den Arm gespritzt wird, das ist, was es sein sollte. Wenn das nicht zuverlässig nachgehalten wird, dann haben wir keine Garantie dafür, dass das, was dann gebildet wird, überhaupt ein Spike ist. Und wahrscheinlich ist es besser, wenn es kein Spike wäre, denn dann wird man nicht diese ganzen... Äh, Negativen, wir sprechen ja nicht nur von den HIV-Peptiden, es gibt andere, es gibt ähm, Molekularmimikrie. Das ist was, was auf verschiedenen Stellen sitzt. Es gibt viele verschiedene Dinge, die die Leute gefunden haben: super endogene Stellen und die gefährlich sind für den Menschen. Wahrscheinlich ist es besser, wenn man die Spikes nicht ganz kriegt. Und dazu kommt, dass die Spikes die Arbeit zur Rekombination zeigt, dass die äh, Kern, die Zellkerne sich nicht mehr regulieren können.
7: Ja, ich denke, es ist äh, sehr leicht für die Leute, die äh, das Menschen initiieren, äh, die sollten auch eigentlich äh, zu viele äh, Angst vor zu vielen äh, Nebenwirkungen haben, äh, dass also jeder erkennt, äh, das sind jetzt Nebenwirkungen. Wenn die also die Nebenwirke, Nebenwirkungen äh, dosieren können, äh, sodass sie äh, äh, toleriert werden können oder nicht, das wäre ja hilfreich, wenn zum Beispiel die äh, Lagertemperatur ändern.
6: Ja, zweifelsohne.
7: Wenn man zum Beispiel mehr äh, zerbrochene äh, RNA hat, dann hat man äh, weniger Nebenwirkungen. Das kann man also wirklich die äh, Anzahl der Nebenwirkungen regulieren.
6: Ja, und äh, das ist ja irgendwie klar. Wer hat schon Kühlschränke, die bis minus 70 Grad gehen?
7: Wenn das eine Art äh, Biowaffe ist, wie manche behaupten, dann wäre das eine sehr intelligent ähm, geschaffene, äh, designte Waffe, hinsichtlich der Logistik auch.
6: Ja, nicht nur das, sondern es das heißt ja jetzt auch, dass die Nanolipid-Partikel, die Leute denken, dass das Spike-Protein für die Nebenwirkungen verantwortlich ist, es gibt welche, dass die Lipid-Nanopartikel äh, verantwortlich sind. Ich, bin, ich sehe das alles als schlecht an. Die Lipid-Nanopartikel, wahrscheinlich wissen Sie das, aber ich äh, will es noch mal kurz zusammenfassend wiederholen. Äh, weiser und moderner setzen die ein, das ist... Äh, Vier äh, Fette, die da genutzt werden, um eine homogene Schicht, um äh, diese modifizierten mRNA-Schnipsel zu bilden. Das heißt, in der Herstellung, wenn diese Lipid-Nanopartikel gemacht werden, wenn man da einen Fehler macht, dass die Moleküle sich nicht richtig verbinden, irgendwie, weil die Temperatur anders ist oder der pH-Grad oder was auch immer, der pH-Wert, ähm, dann wird natürlich das äh, Ergebnis unsicher. Und wenn das dann geimpft wird, dann ist es besser, weil dann also dieser lipid partikel auseinander kaputt geht und man dann tatsächlich nur diese RMA lokal wirkt, so wie das ja ursprünglich gesagt worden ist. Und dann hat man wahrscheinlich weniger Nebeneffekte. Aber das ist im Moment nur eine These, die man aber mal prüfen könnte.
7: Es ist ein riesiges klinisches Experiment, das wir jetzt gerade sehen. Es ist so wichtig für diese Leute, dass sie die ähm, Chargennummer haben, die Registrierungsnummer, Registrier der Charge, äh, um ähm, Informationen sammeln zu, äh, zu können, wie das funktioniert. Denn RNA-Technologie soll ja jetzt in vielen verschiedenen Spritzen eingesetzt werden, äh, viele Behandlungen, äh, alle Impfungen sollen mit dieser Technologie äh, umgesetzt werden. Und sie lernen jetzt von dem, was sie jetzt äh, beobachten können. Und all die Leute, die Zugriff haben auf die Daten, was mit den Menschen passiert, die gespritzt werden, das ist natürlich äh, wie eine Gelddruckmaschine für die. Wir sind jetzt in einer Phase-2-Studie.
6: Ja, genau. Und das Nebenprodukt äh, ist, wenn man da nochmal zurückkommt, die äh, Chargen. Es ist dramatisch, wie wenig chargen vernünftig äh, eingegeben werden äh, und mehr es ist öfter nicht der fall als dass es der fall ist also invers fehlen ganze daten da daten zu ganzen chargen ich habe einen algorithmus geschrieben der das äh, durchsucht so dass wir dann wir das besser auswerten können und die Korrelation zwischen einer Charge ähm, und der Anzahl der Nebenwirkungen feststellen können. Das ist eine Schande. Vers ist natürlich nicht perfekt. Das ist äh, das Schlimmste daran ist, dass die ähm, fehlende Eingaben, dass nicht alles die Dunkelziffer ist, ein großes Problem. Aber wenn man sich mal vorstellt, wir haben 1,3 Millionen. Äh, Nebenwirkungen, die bei drei von drei Produkten sind, Moderna, Pfizer und Johnson. Wenn man sich mal vorstellen, dass ja, weil wir bei jedem die Chargendaten hätten, dann würden wir sehr schöne Muster erkennen können, ganz einfach, was hier was auslöst von diesen Dingern. Ähm, das äh, korreliert ja dann wahrscheinlich sehr direkt. Das ist eine Schande, dass diese Daten so schlecht sind. Ja, das sind die Daten aus der aus der echten Welt sozusagen. Würden Sie sagen, be betrifft
7: das die Beobachtung, wie schlecht äh, die äh, Datenbank ist zu den äh, Chargen? Naja, äh, das ist jetzt äh, keine Richtlinie, aber ich äh, kann jetzt keiner... Äh, Impfcharge ähm, irgendwie höhere äh, Sterblichkeitsraten zuzuordnen. Ich würde nicht sagen, dass das unmöglich ist, aber ich kann das nicht machen. Das war ja genau mein Punkt. Ich denke, dass ich äh, viel zuversichtlicher wäre, äh, hinsichtlich dessen, was ich da sagen kann, aussagen kann, wenn ich bessere Daten hätte. Aber andererseits, äh, äh, das ist die Datenseite, aber mein Instinkt sagt mir, dass es hier wirklich bestimmte Chargen gibt, die äh, viel mehr neben, schwere Nebenwirkungen hervorrufen als andere. Und ich denke, das hat viel mit äh, der äh, Verwaltung, der Entwicklung des Produktes zu tun haben. Also zum Beispiel, äh, das geht ein bisschen mehr um die Produktion hier in dem Zusammenhang, denke ich, wo es hergestellt wurde, äh, wo es entwickelt wurde. Ich, wüsste, ich wünschte, ich wüsste mehr über die Produktionsseite hier. Das ist meine Sichtweite.
6: Wir hatten Frau ähm, Lavikova letztes Mal hier, die uns viel zu der Produktionsseite gesagt hat. Das wäre sicherlich interessant für Sie. Ich habe noch mal eine Frage in Bezug auf diese erhöhte Empfindlichkeit gegenüber covid 19 und ich frage mich, glauben Sie, dass das tatsächlich empfänglicher ist, dass die Menschen empfänglicher sind, krank zu werden? Oder ist es eher so, dass sie einfach eher nur positiv getestet werden, aufgrund der Spike-Produktion, die, die in ihnen läuft, und sie deswegen gegenüber allen möglichen Infektionskrankheiten oder Geschehen ähm, empfindlicher sind, normale Grippe oder irgendwelche anderen Atemwegsviren und dann ähm, testen Sie positiv aufgrund irgendwelchen anderen Aktivitäten oder wenn nicht. Warum sollten Sie jetzt besonders empfänglich für Covid-19 sein?
7: Ich denke, es ist alles, nicht nur Covid. Ich denke nur, dass Covid Teil des Rezepts ist. Das heißt, wir werden speziell für COVID, auf Covid getestet aber wir werden nicht auf Herpes getestet, auf andere Sachen. Also ein weiterer, eine weitere Nebenwirkung, die immer wieder auftaucht in äh, Vers, sind äh, Herpes äh, und andere sind auch wirklich äh, unfassbar viele. Äh, also viele dieser latenten Viren äh, kommen wieder. Und äh, das may einfach nur ähm, ein Kompromiss sein, das äh, könnte eine Reaktion sein, äh, eine Unterdrückung der Mechanismen, die diese Dinge äh, unter Kontrolle halten normalerweise. Aber ähm, äh, also es gibt auf jeden Fall äh, Aktivitätscluster, die man hier sehen kann. Ich weiß nicht warum, aber es hat natürlich damit zu tun, was äh, da drin ist in diesen Impfstoffen. Dann äh, zweitens, ob sie aspiriert werden und äh, drittens, äh, welchen Immunstatus äh, die Menschen haben. Ich denke, es gibt höhere Sus äh, Empfindlichkeit gegenüber allem Möglichen. Das bedeutet eine äh, Unterdrückung des Immunsystems oder Störung des Immunsystems. Da habe ich viel drüber ge äh, geschrieben und gelesen. Da kann ich jetzt gar nicht äh, drauf eingehen. Es tut mir leid, ich muss aber leider jetzt auch äh, zur nächsten, schon ins nächste Gespräch gehen, es war wirklich eine tolle,
6: ein tolles Gespräch. Ich würde gerne weitermachen, aber ich habe keine Zeit mehr. Kein Problem. Wir bleiben in Kontakt und ich bin sicher, Sie werden noch interessante Dinge rausfinden in nächster Zeit. Und wir versuchen in der Zwischenzeit mal die Daten von Dänemark zu bekommen.
7: Ja, das war wirklich klasse. Und es war mir eine große Freude und Ehre, dabei zu sein. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte und das würde ich gerne noch mal bald wiederholen.
6: Sehr gerne, ja. Vielen Danke. Dank. Vielen Dank. Danke,
0: tschüss. Ja, ich weiß nicht, ob unser nächster Gast schon da ist. Es ist Nico da Vinci, ja. ein investigativer Journalist.
3: Ja, er ja, ist da. Kann,
8: Kann ich... mich hören? Ja, ja auf das... Hallo, moin. Ja. Wunderbar, hallo. hallo. Ja, danke für die Einladung. Ich habe mich ja auf den Aufruf hin, äh, gemeldet. was ähm, diese. Ähm, Nachrichtenagenturen betrifft, da hätte ich ein bisschen was zu beizutragen. Ja, Und dachte ja. dann aber, dachte dann aber, dass es doch so viele ähm, Dinge gibt, die in meiner, meiner, eigenen Recherche schon ab 2015 Parallelen äh, gemacht haben zu dem, dass ich hier auch noch das ein oder andere noch ansprechen würde. Aber ich würde natürlich auf jeden Fall anfangen mit ähm, mit den Nachrichtenagenturen. Ich würde mich vielleicht kurz vorstellen. Ja, sehr gut. Ich bin freier Journalist, Schwerpunkt investigativ. Also immer da, wo es stinkt, <lacht> gehe ich besonders gern hin wie so ein kleiner Pitbull. Und da, wo Behörden nicht antworten, da frage ich dann eben noch ein paar Mal nach. Da haben wir nachher auch ein Beispiel dafür. Mein Material ist unter anderem verwendet worden. Ähm, bei ARD Fakt und in der Taz. Allerdings habe ich da nie meinen Namen großartig erwähnt. Ich habe den Journalisten zugearbeitet, die dort ähm, dann die Veröffentlichung praktisch mit ihrem Namen versehen haben. Und seit 2015 äh, arbeite ich ganz stark zum Thema Glyphosat. Das ist ein Totalunkrautvernichter, der leider überall in der Weltgeschichte umherrscht wird. Und äh, da sage ich auch noch gleich was dazu. Und eben auch Monsanto. Und das war ähm, eine sehr spannende Tätigkeit. Ich würde auch sagen, nicht ganz ungefährlich. Äh, ich habe über, äh, über die DSGVO eine PR-Agentur von Monsanto angeschrieben. Äh, und dann hat sich herausgestellt, dass die eben relativ ab Beginn meiner Arbeit angefangen haben, mich zu überwachen. Ähm, und als ich dann eben alles bekommen habe, was die eben von mir online gesammelt hatten, äh, habe ich dann gefragt, wer der Auftraggeber war und das ist glasklar zurückgekommen Monsanto-Deutschland. Ähm, darüber hinaus habe ich das Thema Glyphosat noch anders angepackt und das ist aus meiner äh, Vorgeschichte entstanden. Wir waren da auf Facebook eine Reihe Menschen, die sich versucht haben, gesund zu ernähren. Und ähm, da gab es dann irgendwie eine Merkwürdigkeit, da sind wir nachgegangen und sind dann eben darauf gekommen, ähm, dass da ein, ein Artebericht war mit einer Frau Professor Krüger, die gesagt hat, wenn das Glyphosat im Darm ist, dann gibt es Schwierigkeiten. Ähm, und dann haben wir einfach mal äh, austesten wollen, wie das ist. Und aus, diesem aus dieser Privatinitiative ist zwischenzeitlich die größte Studie geworden zu Glyphosat im Humanurin, mindestens in der EU, wahrscheinlich aber auch weltweit. Wir haben also, wie man auf der Karte hier sieht, festgestellt, äh, mittlerweile sind wir bei äh, über 6.800 verschiedenen Proben in ganz Europa, ähm, dass 70 Prozent, im Moment sind es gerade 73 Prozent der Menschen, dieses äh, Unkrautvernichtungsmittel im Körper haben. Und äh, daraus haben sich eben verschiedene Fragen ergeben. Äh, wo kommt es her? Wie kriege ich das wieder los? Und was macht es mit mir im Körper? Und dem bin ich eben dann ab 2015 nachgegangen, und das war im Prinzip die Initialzündung. Übrigens meine Empfehlung, äh, wer Fragen stellt, ruhig auch mal wirklich so eine Studie anzufangen. Ähm, das ist gar nicht so schwer. Man muss dann halt nur dranbleiben. Wo jetzt die Überschneidungen beginnen, ist im Prinzip hier äh, bei einer äh, Art der Dokumentation, die heißt die WHO im Griff der Lobbyisten. Momentan ist ja auf YouTube noch, zu, äh, noch anzuschauen und da wird eben ab Minute 50 in etwa wird auch die Bill und Melinda Gates Stiftung genannt. Und da wird ganz explizit gesagt, dass von Monsanto Manager bei der Bill und Melinda Gates Stiftung arbeiten und da wird deswegen jetzt eine relativ äh, runde Sache draus. Ich fange jetzt aber mal kurz mit den Presseagenturen an. Wie gesagt, dann nachher gehe ich noch kurz auf Online-Kommentare ein. Paul-Ehrlich-Institut ist noch eine interessante Geschichte. Und dann eben auf einen speziellen EU-Kommissar und die aktuelle EU-Kommissarin. Also eine Nachrichtenagentur ist ja im Prinzip eine, eine Agentur, die Nachrichten überall in der Welt einholt, über Korrespondenten, und die das dann eben an Print, an TV und an Online-Medien verteilt. Und da gibt es jetzt zum Beispiel die AFP, da gibt es Bloomberg, die DPA für äh, die Deutsche Presseagentur und Reuters. Und ich bin in meinen Recherchen damals äh, zu Monsanto eben speziell auf Reuters gestoßen und habe mich dann damals, das war 2017 glaube ich, extremst gewundert äh, und bin dem dann nachgegangen. Und Reuters war für mich immer ein Goldstandard, äh, der da den Sitz in London hat, in Bezug auf Nachrichten. Also das, was Reuters geschrieben hat, konnte man sich in der Regel wirklich drauf verlassen, bis auf wenige Ausnahmen. Und dann habe ich mich eben gefragt, was ist denn da eigentlich passiert? Wieso ist das auf einmal anders? Ähm, Reuters wurde verkauft in 2007, hat den Namen aber offiziell auch überall, wenn Sie irgendwo schreiben, beibehalten und ist aber jetzt unter der Dachorganisation Thomson Reuters. Und Thomson Reuters ähm, hat einen relativ großen Dependance in den USA, und zwar just an der Stelle, wo man Santo seinen Hauptsitz hat, nämlich in Creve in St. Louis. Ähm, da ist übrigens auch das Labor, das so ein bisschen ins Gerede gekommen ist, wegen der Pfizer-Studie. Äh, die sind praktisch in einem Radius von acht Kilometern in etwa, Luftlinie. Genau. Und ähm, das ist jetzt also so, dass praktisch diese Riesen-Nachrichtenagentur, die diese Nachrichten in die Welt setzt, einer privaten Person gehört, nämlich einem kanadischen Milliardär, der heißt David Thompson. Und ähm, da habe ich mich dann eben gefragt, gibt es denn eine Möglichkeit, dass das zu Interessenkonflikten führt, wenn jetzt jemand das privat gehört und der es irgendwo speziell investiert. Ähm, gibt es da die Möglichkeit, dass das dann einen Einfluss hat auf die Nachrichtenwelt an sich, dass bestimmte Sachen einfach ausgelassen werden, zum Beispiel, weil sie die Geschäftsinteressen eben dieses David Thompson widersprechen. Und das scheint auch der Fall zu sein. Und als ich damals eben darauf aufmerksam geworden bin, war das eine bestimmte Kate Kelland Kate aus London, ist die bei Reuters, die hat ein Schriftstück verfasst oder mehrere Schriftstücke verfasst während äh, Glyphosat wieder zugelassen werden sollte in der EU, die der Wiederzulassung geholfen haben und die äh, gegen die Probleme im Prinzip geschrieben haben, die es damit gab. Und wer das gelesen hat, hat sich damals total gewundert, weil das weder dem Stand der Wissenschaft, zumindest der unabhängigen Wissenschaft entsprochen hat, noch äh, wirklich den Tatsachen, sondern das hat sich eher wie so eine Werbeschrift von Monsanto gelesen. Und was mich dann noch auch sehr stark interessiert hat, es gab ja viel Krebsprozesse zu Glyphosat in den USA. Und wie auch bei euch im Ausschuss ja schon die Rede war, ist die Discovery ja was, wo auch ein Konzern dann plötzlich seine E-Mails seine e herausgeben muss, weil er sonst riskiert, den Prozess zu verlieren. Und da kam unglaublich viel Schmuddel auch ans Licht. Und das zusammengefasst ist dann unter dem Namen Monsanto Papers veröffentlicht worden. Und wie sich jetzt herausstellte im Rahmen von den Gerichtsprozessen, ist es tatsächlich so, dass die Kate Callant ihre Artikel, die sie bekommen hat, von einem Samuel Murphy, Samuel Murphy bekommen hat, der ist in der PR-Abteilung von Monsanto in St. Louis. Das heißt also, hier gab es eine, eine direkte Einflussnahme äh, eines Konzerns, der ein wirtschaftliches Interesse am Fortbestand von Glyphosat natürlich hat. Ähm, und die haben das praktisch vorgeschrieben. Sie sagt selber auch äh, dann im Rahmen von der Zeugenaussage, dass sie halt das äh, natürlich äh, journalistisch überarbeitet hat, aber das war die Grundlage. Also das hat sie dann auch zugegeben. Also die Einflussnahme, die hat es gegeben. Und dann äh, gibt es noch äh, das Gegenbeispiel. Das ist auch eine Reuters-Journalistin, die heißt Carrie Gillam. Die ist äh, extrem äh, gut orientiert, was Monsanto betrifft, auch was Glyphosat betrifft. Hat selber auch schon Bücher darüber geschrieben. Die hat bei Reuters gearbeitet und hat einen wunderbaren Artikel zusammengestellt über äh, Monsanto. Ähm, und der wurde dann nicht veröffentlicht, sondern ihr wurde direkt gekündigt. Hm. Und ähm, sie hat das dann auch selber nochmal beschrieben. Äh, sie hat öfters jetzt auch mal beim Guardian veröffentlicht. Und da hat sie dann äh, wirklich äh, Schritt für Schritt beschrieben, wie Monsanto ihren Ruf vernichten wollte. Ich habe das damals live gesehen, als sie ihr erstes Buch rausgebracht hat. War das Buch noch nicht mal draußen. Da waren die Amazon-Rezensionen zu dem Buch schon... Unter aller Kanone, zum Teil habe ich die Namen aber schon erkannt, weil ich selber eben mit solchen Leuten auch zu tun hatte. Also das ist die Art, äh, wie, da, wie da hinter äh, den Kulissen gearbeitet wird. Und ähm, es hat jetzt nicht unbedingt viel geholfen, denn jetzt ist sie noch aktiver in Sachen Monsanto. Äh, jetzt ist sie äh, in einer Gruppe, die heißt US Right to Know ähm, und ihr hat das eher einen Boost gegeben. Ähm, was ich gut finde, dass sie sich auch nicht hat einschüchtern lassen, denn sie ist von einem äh, Monsanto-Mitarbeiter angerufen worden. Der hat sie dann gefragt, ob sie denn tatsächlich auch nur Bio zu Hause essen, auch ihr Sohn, der ja in die und die Schule geht, ob der auch nur Bio ist. Also das war eigentlich eine klare Drohung, die da von Monsanto auskam kam ähm, an ihre Richtung, dass sie eben wissen, wohin ihr Sohn auf die Schule geht und sie hat sich da nicht einschüchtern lassen, sondern ist eine der wirklich guten äh, investigativen Journalistinnen, die die Welt so hat. Äh, auf sie muss man auf jeden Fall Acht geben, und wenn sie irgendwo was geschrieben hat, ist das immer wirklich sehr gut recherchiert. Ich habe auch schon mit ihr zusammengearbeitet, deswegen weiß ich, dass sie sehr hohe moralische Standards auch hat. Aber sie ist eben nicht mehr bei Reuters, das heißt, ihre Nachrichten werden nicht mehr an alle deutschen äh, Institute verteilt, sondern, ähm, ja, <lacht> Dann gibt es noch eine interessante Persönlichkeit, die heißt Chrystia Freeland. Die ist eine Young Global Leaders, die bei Reuters relativ weit oben gearbeitet hat, bevor sie sich dann entschlossen hat, in die Politik zu gehen. Jetzt ist sie die Wirtschaftsministerin von Kanada und ist eigentlich maßgeblich verantwortlich gewesen, dass bei den Trucker-Protesten den Leuten das Konto gesperrt worden ist. Wenn man sie reden hört, ist sie eine relativ seltsame Person, aber sie ist eben in einer mächtigen Position und das ist ja auch das, was Klaus Schwab gesagt hat, das komplette Parlament in Kanada ist unterwandert und sie ist da eben eine von diesen Persönlichkeiten, hat aber eben vorher auch schon bei Reuters gearbeitet. Was sie dort im, Sa im Rahmen von der World Economic Forum Agenda äh, produziert hat, kann ich nicht sagen, das weiß ich nicht. Das wäre mal interessant anzuschauen. Dann gibt es ja in Deutschland ähm, die DPA, Deutsche Presseagentur. Auch da ist es interessant, sich die Besitzverhältnisse anzuschauen. Äh, die hat 170 Gesellschafter äh, und die Rundfunkanstalten NDR, WDR und ZDF halten die höchsten Anteile. Äh, ich selber bin im Oktober 2020 Opfer eines DPA-Faktenchecks geworden, ähm, substanziell haben sie eigentlich nicht viel zu kritisieren gehabt, sie haben nur gesagt, ich habe äh, nicht genug Kontext geliefert. Also das ist dann das, wenn ihnen gar nichts mehr einfällt, dann sagen sie halt, es gibt nicht genug Kontext. Ähm, ja, aber inwiefern jetzt die DPA dem NDR oder dem WDR oder dem ZDF widerspricht oder umgekehrt, ähm, das wage ich mal zu bezweifeln, sondern ich glaube schon, dass es da so eine Art Verschmelzung gibt, weil da ja auch personelle Verschmelzungen da sind und dass deswegen eine sehr ähnliche Problematik entstehen könnte, wie wir es jetzt gesehen haben bei Thomson Reuters. Äh, der Herr Thomson ist ja äh, heftigst investiert in Big Agrar, also auch in Pestizide und in, in äh, alles, was damit zu tun hat, Gentechnik und so weiter und deswegen hat er natürlich ein Interesse, da die Nachrichten zu verändern. Der nächste Punkt, über den ich ähm, mal kurz referieren möchte, ist, auch weil es eben von Monsanto schon damals so war, und das, ich glaube halt, dass das sich nicht großartig verändert hat, äh, ist äh, in Bezug auf Online-Kommentare unter Artikel zum Beispiel, oder auch Online-Kommentare auf Facebook zu bestimmten Dingen. Hier ist in den Monsanto-Papers, also in den Gerichtsunterlagen, eine äh, Gruppe genannt worden, die hieß, oder ein Programm, das hieß Let Nothing Go, also lasst ja nichts raus. Ähm, und es waren in etwa 1000 Leute, die über eine PR-Agentur angestellt waren und die nichts anderes gemacht haben den ganzen Tag wie Per-Skript. Also man hat den vorgegeben, wenn die Person das sagt, dann sagst du das. Wenn die Person das sagt, sagst du das. Ähm, Facebook-Kommentare zu beantworten. Die Schwierigkeit, die sich für mich daraus ergibt, ist, dass wir als normale so -So -So Social-Media-Nutzer das ja gar nicht erkennen können, ähm, weil die haben sich natürlich nicht als Monsanto-Leute äh, zu erkennen gegeben, sondern das waren dann einfache Hausfrauen, die auf einmal Glyphosat toll fanden. Ich habe mich immer gewundert, ich habe noch nie einen Domestos-Fanclub gesehen, aber auf einmal gab es überall Glyphosat-Fanclubs ähm, und das ist eben hier drin begründet. Ähm, und das ist eben eine Aktion, die da seitens Monsanto schon stattgefunden hat. Und ich bin dann irgendwann mal auf Twitter von jemand angeschrieben worden und auch in der Unterhaltung ähm, äh, äh, verwickelt worden. Und das ist dieser Roy Williams hier. Und ich dachte zuerst, der gehört zu diesem Dead Nothing Go. Ich habe das Netzwerk damals relativ gut durchleuchtet gehabt schon. Ähm, man sieht ihn hier an der vierten Stelle von oben. Und der hat sich mit mir unterhalten und hat gesagt, das, was ich sage, ist alles wissenschaftliche Unsinn, ist überhaupt nicht belegt und bewiesen, äh, Glyphosat ist toll. Und während ich noch mich mit ihm unterhalte, ich habe äh, zwei Bildschirme, habe ich auf dem zweiten Bildschirm angefangen, über ihn zu recherchieren, wer das überhaupt ist, der da mit mir kommuniziert. Und bin dann fündig geworden, auf welchem Weg will ich jetzt mal nicht sagen, aber ich habe ihn auf jeden Fall gefunden, und zwar ähm, bei der Cornell-Universität. Und dann dachte ich, naja, es ist ein Wissenschaftler, zeigt sich da ja auch vor einem, vor einem Mikroskop, irgendwie ist es so. Habe aber dann mich nicht beirren lassen, sondern habe weiter recherchiert und habe dann festgestellt, dass es ein arbeitsloser Postbeamter ist, der hier in dem in dieser Allianz for Science, das ist eine zugeordnete ähm, Gruppe, so eine Art Think Tank, die weltweit operiert, die überall genau das tut, nämlich sich in Unterhaltungen einzuklinken und zu sagen, das ist unwissenschaftlich. Und da hat er eben seinen Anteil gemacht und die sind überall verteilt. Also man sieht jetzt hier auch schon an den Ethnien natürlich von diesen Bildern, wo die überall hingehören. Und als ich dann auf der Webseite runtergefahren bin, die es so in der Form nur noch auf der Wayback-Maschine gibt, bin ich dann vom Glauben abgefallen, weil so bin ich erstmal zum ersten Mal überhaupt mit dem Thema ähm, in Verbindung gekommen, denn die haben in ihrer in ihrer Fußnote äh, gedankt, der Bill und Melinda Gates Stiftung für 5,6 Millionen US-Dollar, äh, die anderen haben 5.000 gezahlt, 2.500 und 1.000, also das war äh, sozusagen das Startkapital. Und was ich eben bemerkenswert finde, ist, dass ich dann erst darauf aufmerksam wurde, dass eben diese Monsanto-Manager offensichtlich über die Bill Billion und melinda stiftung eben auch dieses, dieses GMO, diese, diese Gentechnik vorantreiben und dieses Glyphosat vorantreiben und so weiter. Und dass hier unter dem Deckmantel des guten Namens einer Universität praktisch äh, über diese speziellen Spendengelder Leute, die überhaupt nicht offensichtlich überhaupt nicht direkt mit dieser Cornell-Universität zu tun haben, äh, da äh, äh, versteckt werden sozusagen. Das, das versteckt jetzt noch gelaufen bei, bei
0: Cornell, also dann sieht man den da auf, einem, aber auf, auf der Cornell-Website oder was?
8: Also das Alliance for Science.cornell.edu, das dürfte es jetzt auch noch geben, aber eben nicht mehr in der Form wie damals, dass man die ganzen Gesichter von den Leuten sieht. Weil ich habe ja dann auch einen Artikel darüber geschrieben und dann ist das auch relativ schnell verschwunden äh, in der Form. Das haben sie dann verändert. Auch dann Bill und Melina Gates Stiftung stand nur noch irgendwo unter Partners ganz unter ferner Liefen, verdeckt nicht mehr so offiziell, wie man es hier jetzt im, in der Fußnote sieht.
0: Also es wird so getan, als sei das ein, ein äh, oder es ist ein Projekt quasi der Cornell-Universität und dann verbirgt genau. sich dahinter aber in Wahrheit gar keine wissenschaftliche Auseinandersetzung, sondern ein PR-Projekt von eben entsprechenden Playern.
8: Nach meinem Dafürhalten ist es eine PR-Geschichte, die da läuft, indem man versucht eben die Interessen da ja. voranzutreiben unter dem Decknamen von einer Universität, die selber wahrscheinlich auch noch mal extra Geld bekommen hat von der Bild- und melinda geldstiftung Das hatte ich mir jetzt nicht noch mal extra angeschaut.
3: Also, es gibt da unheimlich viele Beispiele auch, dass es Firmen gibt, Beratungsfirmen, die das versprechen. Ich habe hier zum Beispiel aus einem meiner alten Vorträge, das fiel mir denn ein, dass wir solche Sachen in der Agrarbiologie schon häufiger besprochen haben, haben wir ganze Seminare darüber gemacht und da habe ich einige gefunden, zum Beispiel von der Weinberg Group. Die Weinberg Group ist, die verspricht zum Beispiel, the Weinberg Group solves critical business problems, leveraging the talent of an elite team of scientists. As a multinational scientific and regulatory consulting firm, we help companies resolve complex issues surrounding science, management, law and regulation, Since 83, we have been committed to helping our clients to address regulatory requirements, improve manufacturing processes and support products in legal system, the media and in the court of public opinion. Das heißt, die sind, die, die machen, wir verkaufen das, was sie verkaufen wollen in der Öffentlichkeit. Wir sorgen dafür, dass es auch wissenschaftlicher in politischer Hinsicht, dass das überall durchgeht. Wenn Sie uns ja. das ihr, ihr, erster, ihr erster Case war Agent Orange. Das ist die hm. Firma, die, die sich da eingesetzt hat. Ja. Also das also, Gleiche
8: gibt es in Deutschland auch, das kann hm. ich so sagen. In Deutschland äh, hat Gruner und Jan eine Tochterfirma, deren Namen ich gerade nicht auswendig weiß, aber das könnte ich nachliefern. Äh, die, ich würde sie nennen Rent and Influencer. Das heißt, man kann sich da einen Influencer Mieten, der wirklich äh, den ganzen Tag nichts anderes macht, als bestimmte ähm, Bevölkerungsgruppen aufzubringen, um sie dann irgendwie ähm, entweder gegen eine Sache oder für eine Sache einzuschwören. Und die machen das erfolgreich. Unter anderem gibt es eben auch in der Landwirtschaft hier, die mhm. eben auch das Glyphosat verteilt haben. Das war damals der Fall. Ob es jetzt heute noch so, so krass der Fall ist, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass bestimmte von diesen Leuten zwischenzeitlich sich auf, warum auch immer, Impfstoffe spezialisiert haben. Vorher fanden sie Glyphosat ja, so toll, jetzt sind sie das in Geschäft Impfstoffen ist ja, ganz stark. Das ist ein ja ja, vergleichbares
3: ja. Geschäft. Ja, ja.
8: Aber Wahrscheinlich sogar
3: noch besser. Die haben auch zum Beispiel bei, bei Teflon, haben sie auch da, dafür gesorgt, dass das dann gut durch kann. Also das ist auch noch so ein, war auch noch so ein Thema. Ja. Also es gibt, in, in, es gibt eine Gruppe von kritischen Wissenschaftlern, die heißen ENSER, e, -E Ich mich jetzt nicht genau nach der Bedeutung der Buchstaben. Aber ja. die kümmern sich genau um diese Themen. Das, die kommen alle aus der Agrarbiologie. Und die machen sehr gute Arbeit. Ich hoffe, dass es die noch gibt. Die waren in der Schweiz ansässig.
8: Ja, ich bin ja durch meine eigene Glyphosat-Studie relativ gut vernetzt mit Wissenschaftlern. Was wir jetzt in dem Vorbeitrag gehört haben, dass da Studien zurückgezogen werden, das war damals auch der Fall. Und ja. es ist so, dass sogar einer, das ist in den Monsanto-Papers auch zu lesen gewesen, dass der Chef von einem Journal vor die Wahl gestellt worden ist von Monsanto. Entweder sie geben ihm, jetzt weiß ich die Zahl nicht mehr, auf jeden Fall eine fünfstellige Summe, an Geld im Monat für Beratungstätigkeit oder sie machen ihn kaputt. Und er hat sich dann entschlossen, eine Glyphosat-kritische Studie von, verschwinden zu lassen. Also das ist auch damals schon so gewesen, das scheint jetzt eigentlich nur mehr an Fahrt zu nehmen, aber es ist jetzt nichts Neues, was erst in 2020 aufgetaucht Stimmt, ist.
3: Stimmt, ja. Das sind Firmen, die sind gewohnt, solche Arbeit zu machen. Wir, ja. Haben ja auch, wir haben ja auch die Clinical Research Organizations, das sind die, wo man die klinischen Studien in Auftrag geben kann. Die Pharmafirmen, die großen Pharmafirmen machen ja kaum noch selber sowas, sondern die vergeben das alles. Und dann werden die klinischen Studien dort gemacht. Da gab es ja mal diese berühmte Geschichte, wo dann so ein paar junge Männer gestorben sind in Großbritannien, weil da eine Firma dann was ausprobiert hat für einen großen Konzern. Und diese, diese kleinen Clinical Research Organizations das sind meistens privat organisierte, für Profit organisierte Institute, die aber zum Beispiel auch angegliedert sind an Universitäten. Die Charité in Berlin hat zum Beispiel eine Clinical Research Organisation eigene. Ich weiß nicht genau die Rechtsform, aber das ist ein bisschen von der, vom Klinikbetrieb dann extra und wird auch wirtschaftlich wahrscheinlich extra geführt. Aber diese Privatfirmen, bei denen man diese Studien machen lassen kann, Versprechen in versprechen auf Ihren Internetpages, ich habe da auch mal welche gesammelt, wir kriegen Ihr Präparat durch, sowohl die regulatorischen als auch die Medienaspekte. Also wir verkaufen das, was Sie machen. Wir liefern Ihnen die Ergebnisse, die Sie brauchen, damit Sie das gut verkaufen können. Das ist rein wirtschaftlich ausgerichtet. Und ja. äh, eigentlich sind das ja klinische Studien, die, die gemacht werden, um die Sicherheit der Bevölkerung zu gewährleisten.
8: Genau. Aber das ist, auch, auch das ist nicht neu, sondern das ist, geht sogar sehr weit zurück. Das sieht man in den Monsanto-Papers ganz deutlich. Selbst die, 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 äh, die ersten Studien, die für Monsanto überhaupt nötig waren, um Glyphosat zuzulassen, ähm, haben ja schon gezeigt, dass das äh, krebserregend ist. Und daraufhin hat Monsanto eben dann ähm, Wissenschaftler hingeschickt, die dann versucht haben, die, die Ergebnisse zu verwässern. Äh, zwischenzeitlich waren dann ja auch Monsanto-Angestellte äh, bei der FDA, also dieser Überwachungsorganisation, äh, selbst angestellt oder in, in leitender Position. Also da könnte man jetzt stundenlang darüber reden, das ist eine Katastrophe, aber das ist eben schon 1984 äh, äh, schon erstmals äh, zu lesen in den Monsanto-Papers, mhm. dass diese, diese Studien äh, zum Teil wirklich unter merkwürdigen Umständen äh, zustande kommen. Wir müssen aber gar nicht so weit schauen. Das LPT-Labor ist ja hier mal in Deutschland ganz äh, stark äh, auch von der Sendung Fakt mal durchleuchtet worden, wo dann auch Mitarbeiter sagen, seit 20 Jahren fälschen wir äh, Studien äh, und 15 Prozent der Zulassungsstudien von Glyphosat in Europa sind äh, aus diesem LPT-Labor gekommen. Ähm, also das ist, nicht, das ist nicht neu, sondern das ist ein durchgehendes Muster, das wir immer wieder haben. Wer das mit den, mit den Internetrollen noch ein bisschen näher nachlesen kann, ich habe es jetzt hier mal gemacht, auf meinem Blog das Nachlesen, das ist die Überschrift, über die müsste man die eigentlich bei Google finden können. Der nächste Punkt ist das Paul-Ehrlich-Institut, auf die bin ich in meiner Glyphosat-Forschung auch gestoßen, lustigerweise. Was mich dann am Ende zu einem Artikel geführt hat, der, den habe ich genannt, wie ehrlich ist Paul? Ja. Und zwar ist in, den, in Amerika herausgekommen, dass in den äh, MMR-Impfungen, also Mumps, Masern, Röteln-Impfungen, Rückstände von Glyphosat gefunden worden ist. Und ich habe damals schon relativ viel über Glyphosat gewusst und dachte, das ist überhaupt keine gute Idee, wenn das da drin ist. Äh, und habe dann einfach mal das Paul-Ehrlich-Institut angeschrieben und habe gesagt, ist euch das klar, dass das passieren kann offensichtlich? Äh, was macht ihr dagegen? Wie geht ihr mit dem Problem um? Ist es bekannt? Und dann kam eine Antwort zurück, ja, da haben sich ganz viele Experten haben sich Gedanken darüber gemacht und wir sind da ständig in Gesprächen und ich soll mir da keine Sorgen machen, das sei alles in Ordnung. Und dann habe ich gesagt, ja, ich würde gerne mal die Diskussionen darüber sehen, wie sind denn die so? Und dann kam eine relativ patzige Antwort zurück, ich habe das wie gesagt hier unter dem Artikel auch alles, den kompletten Original ähm, Schriftverkehr mit dem Paul-Ehrlich-Institut verlinkt, den kann man sich da anschauen. Äh, ich fasse es hier nur kurz zusammen, der Zeit halber. Ähm, dann äh, habe ich eben eine Informationsfreiheitsgesetzanfrage gestellt. Dann haben sie mir gesagt, die sei formal nicht richtig gestellt. Dann habe ich sie nochmal formal richtig gestellt und habe dann aber gesagt, ich möchte sämtlichen Schriftverkehr, der zu dem Thema äh, Impfstoffe und Glyphosat mit dem Paul-Ehrlich-Institut, mit egal welcher Partei, geführt worden ist. Und dann kam, man halte sich fest, eine einzige PDF-Datei zurück. Eine PowerPoint-Präsentation für diese, für diese ganze Unterhaltung, die man mir vorher erzählt hatte, äh, die in Bezug auf, ähm, auf diese Rückstände in Glyphosat sein soll. Also da gab es überhaupt keinen Schriftverkehr bei denen, die haben sich überhaupt nicht gekümmert, die hatten mich im Prinzip direkt angelogen oder sie haben mir eben nicht nach Informationsfreiheitsgesetz alle Unterlagen ausgehändigt. die zwei Möglichkeiten gibt es. Und ähm, diese PDF-Datei ist da auch verlinkt oder diese, ähm, die kam von der Danish, Danish äh, Medicines Agency. Ich habe mit meinem Internet-Kung-Fu herausgefunden, wer die geschrieben hat, die Sie selber ist bei der EMA und bei der dänischen Medizins Agency involviert und ihr Mann arbeitet bei Sanofi in Regulierungsfragen für Medikamente. Das hat sie gesagt, ist ihr, einfacher, ihr einziger Konflikt of Interest. Ich finde, es ist ein sehr großer Konflikt of Interest. Und jetzt kommt der Knaller. Also die Antwort äh, gemäß dieser PDF fasse ich kurz zusammen. Ja, Glyphosat ist überall. Äh, wir können nichts machen. Lebt damit. Es ist ubiquitär. Es ist, äh, es ist auch nicht mehr aufzuhalten. Ähm, es ist auch in Impfstoffen, aber das sei nicht so schlimm, weil es ist 500.000 Mal mehr in Milch. Hm, Was deswegen so bemerkenswert ist, weil unser Bundesinstitut für Risikobewertung bis heute beschreibt, dass, äh, bestreitet, dass es in Milch ist. Aber das Paul-Ehrlich-Institut weiß, dass es in Milch ist. Die haben es mir zumindest so weitergeschickt. Und das Bon -Mont von der ganzen Geschichte ist jetzt ähm, am Schluss nochmal sozusagen ein Quellverweis, der in dieser, in dieser äh, Präsentation ist. Und zwar verweisen die, dass es kein Risiko gibt. Und zwar sagt es das Genetic Literacy Project. Und das wird jetzt praktisch hier als der Beleg angeführt. Und jetzt kommen wir nochmal auf dieses gleiche Dokument, wo die Internetrolle vorhin genannt worden sind. Ich bin nur einfach einen kleinen Absatz weiter drunter. Da steht jetzt, Monsanto äh, äh, lässt ähm, still Geld in Thinktanks laufen wie das Genetic Literacy Project. Und das American Council of Science and Health, das sind die beiden Thinktanks, die praktisch so die Sperrspitze für die PR von Monsanto bieten, immer dann, wenn sie eigentlich selber nicht auftauchen wollen, Monsanto ist ja zwischenzeitlich von Bayer aufgekauft worden, aber ich habe selber festgestellt, dass sich an der Praxis, an der Geschäftspraxis nichts weiter verändert hat. Gar nicht, leider. Das ist nach wie vor so. Ich selber bin bei Bayer mittlerweile gesperrt. Ich tue mich da ein bisschen schwer nachzuschauen, was da los ist, was die so veröffentlichen. Der Grund war, dass der Chef von Bayer Care, die sind ja so unglaublich involviert in Schutz von Bienen mit ihren äh, verschiedenen Produkten wie Neonicotinoide oder Glyphosat ist es auch eine gute Idee. Äh, und der Chef hat gesagt, äh, ja, das kann ja gar nicht sein, dass Glyphosat die Bienen schädigt, weil die kommen damit nicht in Kontakt. Und meine Frage öffentlich auf Twitter dazu war, ja, aber momentan ist es ja so, dass ständig irgendwelche Imker ihren Honig äh, als Sondermüll entsorgen müssen, weil zu viel Glyphosat <lacht> gefunden wird in ihrem Honig. Ist es dann so, dass die Imker das nachträglich reinkippen oder wie kommen die, die Bienen da nicht mit äh, in Verbindung? Äh, und daraufhin bin ich dann äh, auf sämtlichen Bayer-Twitter-Accounts äh, als Kommentator gesperrt worden. Schade, ich hatte eigentlich nur eine Frage gestellt. Ähm, ja, kommen wir zu einer nächsten Persönlichkeit.
0: Internet-Trollen gerade was fragen, also was, ja, was, was muss man sich denn vorstellen, was das für ein Volumen hat, also wie viele Leute sind da aktiv und auch in, sind das auch immer die gleichen Trolle, die dann für verschiedene Leute arbeiten oder sind die, äh, also ich meine, gibt es da nähere Erkenntnisse, was das auch für Leute sind, die das machen?
8: Also wie gesagt, dieser eine war ein, ein arbeitsloser Postmann, also Postbote. Ich vermute, dass ähm, das eben Leute sind, die insgesamt Mühe haben, irgendwie Geld zu verdienen oder die aus anderen Gründen lieber von zu Hause online arbeiten und das ja auch dann dürfen und im Prinzip nur ähm, an St. Louis, an die PR-Abteilung dann äh, ab und zu mal ihre Fragen stellen können oder so. Da wird dann das Backoffice angerufen, wenn irgendjemand dann doch nicht so harte Nuss ist wie ich. Das Gleiche habe ich auch hier in Deutschland erlebt, da, wenn man sich mit den deutschen Trollen so äh, unterhalten hat, da kam dann immer ein Lobbyist aus dem Backoffice geschossen und hat dann versucht, da irgendwie ein äh, Blatt zu schreiben. Ähm, der gleiche Lobbyist ähm, äh, stattet auch den Spiegel zum Beispiel in Sachen Glyphosat mit Informationen aus. Also das ist alles doch eine sehr gut durchgemischte Suppe, in der da tatsächlich immer die gleichen Leute sind. Mittlerweile sind sie ein bisschen schlauer geworden. Wir haben jetzt ähm, zumindest den Verdachtsmoment gehabt, dass auf Twitter in Bezug auf die Impfstoffe auch solche Leute unterwegs sind. Mhm. Und da gibt es eine Webseite, ähm, die heißt This Person Does Not Exist. Da kann man das einfach eingeben und dann äh, erhält man ein, von einer künstlichen Intelligenz, erzeugtes Bild, das aussieht wie ein echter Mensch, den es aber tatsächlich so nicht gibt. Und jedes Mal, wenn ich auf Aktualisieren gehe, dann bekomme ich einen neuen Menschen und einen neuen Menschen und einen neuen Menschen. Und das Bild, das mir am besten gefällt und das am wenigsten Fehler hat, weil diese künstliche Intelligenz macht auch manchmal so einen Fehler, dass dann ein Ohr irgendwie krumm ist oder so, das nehme ich dann als Profilbild ähm, auf Twitter zum Beispiel für meine, für meine Aktivitäten und gebe mich zum Beispiel als Ärztin aus, die in einem in einem äh, Intensivkrankenhaus arbeitet und die ganzen Covid-Patienten gesehen hat und so. Ich glaube, das hattet ihr sogar auch mal äh, ans Tageslicht gebracht, dass das dass dann so gearbeitet worden ist. Ja, also das ist so, ähm, dass das durch, durchorganisiert ist, dass es das auch natürlich finanziert ist. Und überall da, wo wirklich ein erhebliches finanzielles Interesse besteht, da ist es eben auch so, dass man damit rechnen muss, dass das auch eingesetzt wird wie gesagt, die Spieler sind die gleichen, die Monsanto-Leute, die ihre moralischen Bedenken irgendwie lange über Bord geworfen haben, arbeiten jetzt für die Bill und Melinda Gates Stiftung an der Strategie. Ich wäre sehr verwundert, wenn das in Sachen Impfstoff zum Beispiel nicht der Fall wäre, wie es jetzt eben auch für Gentechnik natürlich nach wie vor der Fall ist und für CRISPR-Cas und all diese Sachen eben auch. Und auch jetzt, die haben ja jetzt da diese Mücken, diese gentechnisch veränderten, freigelassen. Das gab wohl in Brasilien schon eine Katastrophe damit und das wird eben alles unter dem Deckel gehalten natürlich, aber immer wieder ist die Bill und Melinda-Geld-Stiftung bei solchen Sachen mit involviert als Finanzier. Hm. Ja, Soll ich fortfahren? Ja, oder gerne. Noch? Ja, gern. Okay, ähm, der freundliche Mann, den man hier sieht. Ähm, nennt sich Vitenis Andriukaitis, ist äh, ein Litauer und ist äh, im Rahmen der Glyphosat-Wiederzulassung zuständig gewesen als EU-Kommissar, und zwar Santé, also für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit. Das ist praktisch der für Medizinsicherheit und für Lebensmittelsicherheit zuständig ist. Ich halte das für ein extrem wichtiges Kommissariat, wenn es darum geht, die Bevölkerung zu schützen, weil in beiden Bereichen kann ja durchaus irgendwann mal was schieflaufen. Ich hatte ja auch viel Kontakt mit EU-Parlamentariern zu dem Zeitpunkt. Und die haben mir eröffnet, dass da er hausintern Dr. Glyphosat genannt wird, weil das sich so unfassbar merkwürdig verhalten hat in Bezug auf diese Wiederzulassung, dass man sich dort auch selber schon gewundert hat und sich äh, gedacht hat, ähm, was soll das? Und ähm, ich dachte mir, naja, äh, wer ist denn der Mann? Ich gucke mir den mal an. Und dann habe ich das Einfachste gemacht, was man sich auch nur irgendwie vorstellen kann. Ich habe einfach eingegeben, Vitenis, Andrukaitis, also seinen Namen, und das Wort Korruption. Und dann kommt ein Artikel hoch und ab dem Zeitpunkt habe ich gedacht, ich falle vom Glauben ab. Der Mann war stellvertretender Parlamentspräsident in Litauen und hat diesen Job verloren, weil er über eine Korruptionsaffäre gestolpert ist. Und zwar hat er, die hatten einen, einen Energiepreisdeckel und er hat für umgerechnet, ich glaube, es waren 10 oder 15.000 Euro hat er sein eigenes Volk verkauft, indem er diesen Energie, ein Gesetz eingebracht hat und durchgesetzt hat, dass dieser Energiepreisdeckel weg ist. Das ist praktisch so, dass dann diese Energiemultis oder der, der ihn da bezahlt hat, dass der dann praktisch äh, entsprechend äh, mehr Geld verdienen kann, weil er einfach mehr, mehr dafür verlangen kann, als durch den Deckel eben äh, vorher gedeckelt war. Ja. Und ähm, da gab es ähm, Tonbandaufnahmen, da gab es Festplatten, wo das drauf war, da gab es Videomaterial, äh, da gab es äh, Dokumente, da gab es alles, ähm, was nur irgendwie nötig war. Er selber hat sich dann daraus äh, aus der Politik kurz zurückgezogen, hat gesagt, er will natürlich äh, sich reinwaschen von diesen Vorwürfen. Und ähm, das musste er aber dann nicht mehr, weil er ist dann direkt darauf der EU-Kommissar Sonté geworden. Also, wenn ich mir die jetzige anschaue, die ja auch einen Korruptionsvorwurf, zumindest über ihren Mann hat, dann scheint die Grundvoraussetzung für dieses Amt als EU-Kommissar für Sonté, also für Gesundheit, äh, scheint zu sein, dass man vorher irgendwo mal einen ordentlichen Korruptionsskandal hatte. Was in der Folge passiert ist, ist, dass der Staatsanwalt, der ihn untersucht hat, Wirtschaftlich und berufsmäßig ähm, vernichtet worden ist. Er ist dann irgendwann mal ähm, in einem Artikel zitiert, dass er sich da unglaublich für entschuldigt, dass er ihm da in die Parade gefahren ist. Äh, und das sei ja alles ja doch nicht so gewesen oder so. Aber die Belege waren ja nach wie vor da. Und von dem her ist es einfach so, äh, dass wir hier ein riesengroßes Problem haben. Er hat sich ge im Geheimen getroffen mit äh, Monsanto-Lobbyisten im Rahmen der Glyphosatzulassung. Er hat äh, im Rahmen von einem Gesetz, da wollte man in Babynahrung zehn Prozent mehr Zucker lassen, hat er irgendwo in Seite, ich weiß nicht mehr genau, aber ganz weit unten irgendwo eine Passage einfügen lassen, dass Babynahrung nicht mehr auf Glyphosat untersucht werden darf, was ich persönlich schade finde, weil das sollte man tun, wenn, denn sie ist auch in der Babynahrung drin und macht da einigen Schaden. Ähm, das ist das, wie er gearbeitet hat. Und ich habe mir damals geschworen, ich gucke mir ganz genau an, wenn er sein Amt als, äh, als EU-Kommissar verlässt, wo er dann hinterher landet. Ähm, das habe ich getan. Wer jetzt nochmal die komplette Story zu Vitianus Andrew nachschauen kann, will, das ist das Video dazu, das ich zusammengefasst habe auf meinem YouTube-Kanal. Äh, da kann man das nochmal nachschauen. Vitinis andrykaitis ist jetzt zuständig bei der WHO als Spezial Spezialbotschafter in der europäischen Region, und zwar für Infektionskrankheiten und Impfstoffe. Und zwar seit März 2020. Vorher hat er noch äh, im Rahmen seines äh, Medikamentensicherheits äh, Ding, äh, ein Riesenprogramm für Impfstoffe in der EU aufgesetzt, die letzten Endes unter anderem als Punkt 10 zum Beispiel drin hatten, dass man gegen Fake News äh, über Impfstoffe vorzugehen hat. Das heißt, er hat im Prinzip die Grundlage äh, schon gelegt gehabt, äh, noch bevor auch irgendwo nur ein, äh, ein Coronavirus aufgeschlagen ist in den Medien, ähm, dass das alles so hat ablaufen können, wie das dann abgelaufen ist. Ja, also er ist jetzt natürlich, äh, hat einen vergoldenen Ruhestand jetzt hier bei der WHO offensichtlich. Wem die WHO gehört, das äh, können wir ja mutmaßen. <lacht> Wer das noch nicht weiß, ähm, sollte sich einfach nochmal äh, eben diese Arte-Doku anschauen, im Griff der Lobbyisten, die ist ganz spannend. Und ähm, das wäre dann auch das Ende von meinem Vortrag. Ich möchte nochmal kurz hier auf unsere Studie äh, zurück zu sprechen kommen. Herr Wodak hat ja vorhin gesagt, er möchte, dass wir nichts verkaufen, wir verkaufen nichts. Ich möchte trotzdem sagen, wer wissen möchte, ja. ob er dieses Mittel im Körper hat, kann das über uns tun. Wir geben das zum Selbstkostenpreis weiter. Die Leute können sich ein Testkit nach Hause schicken lassen, können sich untersuchen lassen und behalten dann, erhalten dann auch von uns Hilfe in schriftlicher Form, wie sie damit umgehen sollen. Aus meiner Sicht ist das momentan der einzige, die einzige Möglichkeit, wie man äh, dagegen vorgehen kann, denn unsere Ämter tun nichts dagegen. Deswegen habe ich auch immer ganz amüsiert darauf geschaut, dass die Politiker auf einmal für unsere Gesundheit zuständig sind. Julia Knöckner ist eine Young Global Leaders gewesen, die hat zweimal eine Untersuchung zu Glyphosat verschleppt in ihrer Amtszeit. Ähm, jetzt ist es äh Cem Özdemir, das ist ein Young Global Leader, als Landwirtschaftsminister, der relativ komisch und schnell statt dem äh, Anton Hofreiter als äh, Landwirtschaftsminister gekommen ist. Ich erwarte da auch nicht viel. Ähm, die Wiederzulassung äh, ist beantragt für weitere 15 Jahre, ähm, ab jetzt Ende dieses Jahres. Und äh, die EFSA hat auch Untersuchungen verschleppt, sodass es mindestens eine provisorische Wiederzulassung geben wird wahrscheinlich in Bezug auf die Glyphosatverbote in Deutschland glaube ich nicht, dass da großartig was kommt. Und als letztes mot möchte ich noch eins erwähnen. Es gibt ja für unterschiedliche Lebensmittel unterschiedliche Grenzwerte laut EU. Und eins hat Bayer, bzw. die Glyphosate Taskforce um Bayer herum, die die Wiederzulassung eben in Auftrag gegeben haben oder beantragt haben, auch noch gleich mit beantragt, nämlich die Erhöhung des äh, Grenzwertes für Honig.
3: Wie ist eigentlich die, Halb die Halbwertszeit von Glyphosat, wenn es aufgebracht wird auf landwirtschaftliche Flächen?
8: Also die Beta-Halbwertszeit von Glyphosat im Körper ist äh, zwischen 7 und 14 Tagen. Und auf den landwirtschaftlichen Flächen wird gesagt, dass es innerhalb von kurzer Zeit verschwunden ist. Es gibt aber einen Professor, der sitzt in äh, Hohenheim. Ich weiß nicht, ob er noch Professor ist. Ich habe ihn noch mal versucht zu kontaktieren zu einem späteren Zeitpunkt. Da hat er dann nicht mehr auf meine Anfragen geantwortet. Mhm. Im Rahmen der Wiederzulassung gab es da ein, eine Doku, wo man von einer Drohne aufgezeichnet gesehen hat, einfällt das ähm, ich glaube, fünf Jahre besprüht war, eins das elf Jahre besprüht war und das elf Jahre hatte immer noch Rückstände, obwohl es lange brach gelegen hat und es ist vor allem nichts mehr drauf gewachsen. Das heißt, dieser kumulative Effekt von Glyphosat mhm. auf den Feldern hat dafür gesorgt, äh, dass das äh, kaputt gegangen ist. Was man gemacht hat, ist das Gleiche wie sonst auch. Man hat dann ein Virus vorgeschoben, das war dann der sogenannte Zwergenwuchs-Virus, kein Witz. Das ist dann der Grund, warum da nichts mehr wächst oder nur noch klein wachsen kann. Ähm, und äh, eben dieser, äh, äh, Günter Neumann hat festgestellt äh, von der Uni Hohenheim, dass es da eher äh, hormonelle Einwirkungen auf die Pflanzen gibt durch das Glyphosat und dass deswegen die Wurzeln nicht mehr richtig wachsen und dass deswegen im Prinzip die Ernte kaputt geht, äh, auch äh, für, für künftige Generationen kaputt geht. Das gleiche erleben wir in Florida äh, bei den Zitruspflanzen, die haben auch unglaublich Mühe, überhaupt jetzt noch äh, tragende Früchte zu bekommen. Also behauptet wird vom Hersteller, es ist sehr schnell weg. Die wissenschaftliche Evidenz ist eine andere.
3: Ich finde es sehr, sehr wichtig, dass diejenigen, die geschädigt sind, durch, weil in ihren Gärten und auf ihren Feldern bestimmte Pflanzen plötzlich nicht mehr gedeihen, dass die solche Dinge auch erfahren, welche ja. Pflanzen da besonders empfindlich sind, damit sie dann auch richtig denken, sonst irgendwie oh, dieser Baum geht ein, oh, was ist denn mit meinem Strauch, habe ich da was falsch gemacht, habe ich nicht bewässert? oder Also ja. da, da gibt es ja dann solche Zusammenhänge, wahrscheinlich gibt es da so typische Erscheinungen, die man in der Landschaft dann auch schnell erkennen kann, wenn man sich dessen bewusst ist. Und äh, beim, beim Menschen ist es natürlich so, das immunologisch und was die Krebshäufigkeit angeht, ist es natürlich sehr, sehr schwer Da kann man epidemiologisch wahrscheinlich nur was sagen, dass man da große, große Mengen hat von Exponierten und das korreliert dann mit dem, mit dem Blutspiegel oder mit dem Gewebespiegel. Also das, da braucht man wahrscheinlich große Studien, groß angelegte Studien, so wie ihr das macht. Das ist schon schön, aber dazu gehört kommen und dazu muss man natürlich korrelieren dann die epidemiologischen Daten. Und da ist das die größte Schwierigkeit immer der Bias. Da gibt es ja andere Sachen, die in der gleichen Zeit, wo sagst, jetzt vermehrt angewandt wird, auch in die, in die Umwelt geblasen werden oder die als Produkte aufgenommen werden. Oder <lacht> nur an die Medikamente, die plötzlich massenhaft verschrieben werden. Und das immer auseinanderzuhalten, das ist so schwer. Und die Bundesanstalt für Risikoforschung, die soll eigentlich solche Sachen machen, aber... Ich Wahnsinn. denke, da, da muss man, nee, ich weiß, da muss, Da ich war da mal eingeladen von Transparency und habe da über einen, einen Vortrag über Korruption in der Wissenschaft halten dürfen. Das kam daher, weil selbst die Chefs dort ein schlechtes Gewissen hatten über das, was da läuft. Die wollten bei allen von außen einen haben, der ihnen ein bisschen was ins Gewissen redet, glaube ich. Aber das war, das ist, das ist einfach so, dass wir niemanden haben, der da, der frei ist vom Regierungsdruck. Die Regierung denkt primär wirtschaftlich, die denkt primär für die Lobby. Die denkt, die Wirtschaft muss florieren und die Lobby, die, die, früher haben sie gesagt, Arbeitsplätze, das sagen sie heute gar nicht mehr. Heute, sagen sie, heute ist, kommt die Lobby, Lobby viel direkter ran und nicht so auf Umwegen. Aber ja, der, der, hier,
8: Chef, von, der Chef vom BFR, äh, der hat mich ja, der hat mich ja angezeigt, äh, wegen Rufmord und wollte mich da irgendwie einschüchtern. Ähm, das hat mhm. nicht ganz funktioniert. Ich habe darauf ein Antwortvideo gemacht. Das heißt, jedes Mal, wenn man seinen Namen eingegeben hat, kam dieses Antwortvideo direkt äh, unter seinem Namen. Das war für ihn nicht zuträglich, weil ich einfach ganz konkret äh, Kritiken an ihm da geäußert habe. Das ist auch immer noch auf meinem YouTube-Kanal, das Video ist ganz spannend zu sehen. Ähm, also da gab es auch Druck von der Seite auf mich, was mich jetzt nicht direkt beeindruckt hat, sondern ich hätte sogar ein Prozess gerne angestrengt, wenn er das dann durchgezogen hätte, weil ich habe ihm vorgeworfen, dass er wissenschaftlichen Betrug deckt und ich hätte dann entsprechend auch wissenschaftliche Gutachten gehabt, um das zumindest zu untermauern, ob das dann am Ende vor Gericht durchgekommen wäre. Wäre jetzt nicht sicher gewesen, aber es wäre auf jeden Fall durch die Medien gegangen und deswegen hat er letzten Endes wahrscheinlich auch einen Rückzieher gemacht. In Bezug jetzt auf die auf die ähm, Optik, was Glyphosat betrifft, Glyphosat macht alles, was mit Pflanzen zu tun hat, kaputt, macht leider auch die, die Mikroflora, also äh, die die Mikrobakterien äh, im, in, in der Erde kaputt, deswegen kann auch kaum noch Humus hergestellt werden, deswegen brauche ich Kunstdünger. Ähm, es macht auch die Darmflora kaputt. Da habe ich auf meinem YouTube-Kanal ein Video, das heißt Gift im Darm. Da ist es genau beschrieben, was dann passiert. Und in Bezug auf die epidemiologischen Daten ist es so, dass wir die durchaus erfassen und dass wir da auch vor der ersten wissenschaftlichen Arbeit stehen, die zumindest einen Teil unseres Datensatzes genau anschaut. Und wo wir eben letzten Endes nachweisen werden, dass es nichts damit zu tun hat, mit dem, dass man direkt neben dem Acker wohnt, dass man Glyphosat im Körper hat, sondern dass es tatsächlich über die Lebensmittelkette kommt und damit jeden betrifft, ob man Städter ist, ob man äh, äh, auf dem Land lebt, ob man Landwirt ist, ob man Politiker ist oder ob man äh, ganz normaler äh, Bankfachmann ist oder was auch immer. Also das ist äh, so, dass das wirklich jeder im Körper bekommt
0: über die Lebensmittelkette. Und kann man noch mal sagen, was sind denn jetzt ähm, Diagnosen äh, oder Auswirkungen von Glyphosat äh, im Körper? Also was man damit jetzt in Verbindung bringt, dass man da noch ein bisschen eine Vorstellung hat?
8: Ja, in, in dem Film Gift im Darm ist am Anfang eine Liste, ich habe den 2016 glaube ich aufgenommen, mhm. ist am Anfang eine Liste von verschiedenen ähm, ähm, gesundheitlichen Herausforderungen, die wir damals gedacht haben, dass sie im Zusammenhang stehen. Mittlerweile betrachte ich die Liste als komplett vollumfänglich bestätigt. Ähm, kurz gesagt, die Darmflora wird beschädigt, weil Glyphosat antibiotisch wirkt. Es trifft die Lactobacillen, es trifft die Bifidobakterien. Das hat wieder Probleme, die später in der Erzeugung von Aminosäuren eine Rolle spielen, essentiellen Aminosäuren. Es wird äh, ausgerechnet Mangan, Zink äh, und alle Metalle gebunden in großer Zahl. Das heißt, unser Immunsystem wird da schon kompromittiert. Und was wir eben festgestellt haben, ab einer gewissen Größenordnung, wenn die Leute Glyphosat äh, im Körper über uns nachgewiesen haben, über unsere Studie, mhm. dann ist es so, ähm, äh, dass sie Autoimmunerkrankungen haben in, in fast 100 Prozent der Fälle. Und ab, einer weiteren, ab einem weiteren gewissen Schwellenwert äh, kommen dann auch die ersten Krebsmeldungen. Und in Bezug auf jetzt, was Herr ja Dr. Bullard vorhin gesagt hat, den Nachweis von Krebs, ja, der ist sehr schwer. Und deswegen wird auch die Diskussion bei Glyphosat immer nur auf, auf Krebs äh, ähm, fokussiert weil das so schwer ist nachweisbar, aber mittlerweile gibt es eben vier Urteile durch Juries, ähm, die sich das angeschaut haben und die gesagt haben, dein Krebs ist durch Monsanto entstanden, die haben das bösartig gemacht und deswegen kriegst du so und so viele Millionen äh, US-Dollar an Schadenersatz. Das heißt, also es ist nicht mehr so, dass man generell sagen kann, dass alle sagen, das sei harmlos und der Krebs sei nicht nachgewiesen, sondern vier Jurys bzw. drei Jurys haben das als gegeben angenommen und das ist ja jetzt vom Supreme Court hätte es nochmal von Bayer angefochten werden sollen, aber der Supreme Court hat es nicht zur Entscheidung angenommen.
0: Okay, also da wird das quasi jetzt deutlicher, dass die Verdachtsmomente, die es vorher früher gab, eben offenbar zutreffen. <lacht>
8: Genau. Man hat sich da jetzt konzentriert auf eine spezielle Art Krebs, das ist das Non-Hodgkin-Lymphom, weil das eben so selten ist, dass eine Korrelation eben deutlicher heraussticht. Das Und das war ja auch das, was die IARC, also die Krebsforschungsagentur von der WHO damals festgestellt hat, die ja unglaublich angegriffen worden ist dafür in ihrem Monograph zu Glyphosat, dass sie gesagt haben, also hier ist eine wahrscheinliche Verbindung zu Krebs tatsächlich. Und deswegen hat man dann das dann auch in Form von Sammelklagen dann äh, auch zusammengefasst.
0: Wahnsinn. Ja, also sehr interessant. Man sieht ja offenbar äh, auch schon wieder mal hier, dass es in anderen Bereichen auch äh, viele Probleme gibt. Und da offenbar die ähnliche ähnliche Mechanismen am Wirken sind, wie jetzt in dem Corona-Problemfeld, äh, Injektionsproblemfeld, und dass da ja. offenbar auch, auch die Mechanismen, die eigentlich dazu dienen sollten, dass die Bevölkerung geschützt ist vor solchen äh, Produktfehlentwicklungen, äh, offenbar nicht eingreifen, weil andere Mechanismen wirken.
8: Genau, ja. Ja, das ist so und es sind die gleichen Player. Es sind die gleichen Player, die haben, selbst die Lobbyisten haben ihr Thema von heute auf morgen von Glyphosat, von Gentechnik umgestellt auf diesen mrna impfstoff und über, auf Chris und Kasper. Die sind äh, extrem schnell und die haben immer einen Tross an Menschen hinter sich, die sie da geimpft haben. Und dann eben das Genetic Literacy Project ist ein Teil, äh, die, äh, was ich vorhin gesagt habe, American äh, Council of Health and Science ist eins, das sind einfach Thinktanks, die äh, tun nichts anderes. Da sind dann auch zum Teil ähm, Doktoren drin und Professoren drin, denen man eigentlich nicht zutraut, dass sie sich dafür Geld hergeben, aber offensichtlich tun
3: sie es. In früheren Arbeiten hat diese ENSA-Organisation von der ich vorhin sprach, die haben nachgewiesen, dass einige Professoren nicht mehr wussten, dass diese Arbeit von ihnen ist. Die werden von Firmen
8: geschrieben und die geben ihr nur ihren Namen und kriegen Geld dafür. Also da habe ich, hab ich, hab ich noch eine nette Anekdote. Wir haben ja auch einen Professor hier, der macht, der ist auch Spezialist für alles, für Feinstaub und für Glyphosat und so weiter. Und der hat auch im Rahmen der Wiederzulassung sozusagen einen Freibrief für Glyphosat geschrieben. Das ist der Professor Greim. Der Professor Greim ist Träger des Bundesverdienstkreuz für seine Arbeit bei der Wissenschaft. Ähm, damals habe ich schon gedacht, ähm, dass dieses Bundesverdienstkreuz offensichtlich nicht so ganz sorgfältig vergeben wird, weil er selber hat ja dann bei, ich glaube, es war auch de fakt dann mal irgendwann gesagt, ja, Monsanto hat mich dafür bezahlt, aber es hat nicht mal ein Mercedes ergeben. Ähm, von dem her, äh, am Anfang hat er noch gesagt, dass er gar nicht davon bezahlt worden ist, stimmt auch, Kanadier haben ihn dafür bezahlt, aber eben über Monsanto oder durch Monsanto, für Monsanto. Ähm, und ähm, den endgültigen Glauben an äh, das Bundesverdienstkreuz habe ich dann, äh, dann verloren, als dann MyLab äh, auch noch das Bundesverdienstkreuz bekommen hat. MyLab ist ähm, Teil von dem ARD-ZDF-Network. Ähm, Funk heißen die, das ist praktisch so eine, so eine Untergruppierung, die an junge Menschen gerichtet ist. Und da ist hier mit drin, da ist Mr. Wissen zu go drin. Und bis vor kurzem stand auf der Wikipedia-Seite noch jung und naiv. Er ist nicht mehr drauf. Ich bin jetzt nicht in die Historie von dem Artikel gegangen. Vielleicht habe ich mich auch nur schon verschaut. Vielleicht ist junge Naiv nicht mit bei Funk von der ARD und ZDF.
3: Ja, das sind schreckliche Nachrichten, die wir hier besprechen. Und äh, es ist so schwierig, dann, wenn, wenn einerseits Politik so korrupt ist, andererseits man die Medien kaufen kann, die Wissenschaft kaufen kann die die Normwert setzer kaufen können, die sagen, die uns sagen, was noch geht und was nicht mehr geht. Das ist, äh, wie sollen wir da neu anfangen? Wie sollen wir das machen? Wie kriegen wir das hin, dass wir, dass wir nicht mehr Opfer werden von solchen Leuten, denen unsere Gesundheit, wenn ich das mal so sagen soll, scheißegal ist, wenn sie dafür Geld verdienen und äh, die uns einfach mit uns machen, was sie wollen und was ihnen nützt kriegen wir das hin in Zukunft? Wie sollte sowas aussehen? Da brauchen wir, glaube ich, zwei Sendungen, aber vielleicht fällt Ihnen ein gutes, fällt Ihnen eine schnelle Idee ein dazu.
8: Ja, das ist, denke ich, auch ein gutes Schlusswort dann. Ich denke, ein Problem von uns allen und ich bin, ich bin vor, vor zehn, zwölf Jahren habe ich Bio auch noch nicht für ernst genommen. Jetzt durch unsere Untersuchungen weiß ich, dass bioland naturland demeter frei von glyphosat ist das heißt wenn ich kein glyphosat im körper will muss ich halt bestimmte lebensmittel äh, von der qualität kaufen ähm, aber so war ich ja nicht sondern es ist einfach so dass ich durch verschiedene umstände in meinem leben auf die themen gekommen bin und ähm, was mir so ging und was allen so geht ist dass wir in unserem ganz normalen alltag gar nicht die chance haben mal was selber zu recherchieren und auch nicht das know how zum teil haben und mittlerweile ist es ja so, dass Google und Wikipedia mittlerweile auch noch merkwürdige Suchergebnisse herausbringt. Wenn ich den gleichen Suchbegriff für, auf Google eingebe, kommt das eine, wenn ich auf Dr. Go gehe, kommt das andere. Selbst diesen aber mittlerweile schon manipuliert. Also es ist einfach auch schwer, wirklich mal an, an detaillierte Informationen zu kommen. Und das, was ich zu Glyphosat äh, recherchiert habe, war ein, ein, ein kleines Lebenswerk von von fünf Jahren konsequenter täglicher Arbeit nur dafür und das kann natürlich nicht jeder Normalsterbliche das heißt wir brauchen Leute die den Mut haben das anzuschauen die sich nicht einschüchtern lassen durch irgendwelche Ratten im Briefkasten oder irgendwas in die Richtung oder wie jetzt eben die Kollegin in den USA wo dann der Sohn der Name vom Sohn und seine Schule genannt wird sondern die einfach die Zähne zusammenbeißen und machen. Und die Leute müssen natürlich aber auch irgendwie äh, wirtschaftlich unterstützt werden. Ähm, und wir brauchen einen Schutz für diese Leute. Ich sage nur Julian Assange oder ähm, auch andere, die dann eher äh, vernichtet und zerstört werden. sowas darf es eigentlich nicht geben, wenn wir tatsächlich eine neue Gesellschaft wollen. Also das ist ein wesentlicher Faktor. Und der zweite ist ein viel einfacherer. Ähm, den ich sehe, was in der neuen Gesellschaft auf jeden Fall verändert werden muss. Wir dürfen das System Aktiengesellschaften nicht mehr weiter haben. Wir müssen das System Aktiengesellschaft verbieten. Denn wir haben immer das Problem und das hat man bei Monsanto auch gesehen. Bei Monsanto gibt es ein paar, die oben arbeiten, die den Rahmen abschöpfen und in dem Moment, äh, wo sie wussten, und das sieht man in den Monsanto-Papers, die sind in Panik gewesen, kurz bevor dann Bayer Monsanto gekauft hat. Jetzt haben sie Millionen Abfindungen bekommen, die komplette äh, Führungsentage. Es gibt nur noch ein, zwei, die dort weiterarbeiten bei Bayer. Der Rest ist in Ruhestand gegangen und hat die komplette Verantwortung abgegeben und bei den jetzigen Prozessen, sagen die ja, wir sind doch gar nicht mehr bei Monsanto, wir müssen doch da jetzt gar nicht irgendwelche Zeugenaussagen machen. Also, und die Mitarbeiter selber kriegen das zum Teil, die drunter arbeiten, kriegen das zum Teil gar nicht mehr mit. Und der zweite Punkt, und das ist jetzt ein sehr aktuelles Beispiel, solange es Aktiengesellschaften gibt, wird Stromsparen uns gar nichts nützen weil wenn eine Aktiengesellschaft 100.000 Strom verkauft und dafür 10.000 Geld bekommt und wir fangen an Strom zu sparen und sie hat nur 90.000 Strom verkauft, dann geht ja logischerweise auch das Geld, das sie dafür bekommen, runter. Und dann werden sich die Aktionäre ja sofort melden. In dem Moment bleibt ja nichts anderes, als den Strompreis anzuheben, um die Aktionäre wieder zu befriedigen. Und das ist ein Mechanismus, ähm, abgesehen jetzt von der grundsätzlichen Verantwortlichkeit in so einer Aktiengesellschaft, die, die ja eigentlich, da ist ja niemand je zu greifen. Ähm, ich glaube, das ist ein sehr großes Übel für unsere Gesellschaft und das ist definitiv was, was wir abschaffen müssen. In der Form, wie sie jetzt existiert, ja, darf es nicht mehr sein.
3: Ja, ich glaube, das, glaub, das sind... Nicht
0: nur für ja. Aktiengesellschaften gilt, sondern für eben jegliche Form von haftungsbeschränkten Organisationen, wo man eben nicht durchgreifen kann auf diejenigen, die handeln.
8: Das ist der eine Teil, aber tatsächlich äh, die Leute, die das Geld ja abschöpfen wollen, die ja im Hintergrund sind, die gar nicht dafür arbeiten in der Firma, sondern die nur die Gewinne abschöpfen und das Geld abschöpfen und immer mehr ja. und mehr und mehr fordern, was dann der CEO von so einer Aktiengesellschaft ja bereit ist zu geben, weil er dafür einen Bonus bekommt. Das ist äh, der Aktiengesellschaft zu eigen. Und das ist eigentlich das Problem, das ich
0: sehe.
3: Ja, finde ich toll, dass, dass Sie so weit denken auch. Und ich denke, da gibt es eine ganze Menge mehr, was wir noch an Fehlanreizen haben in unserem Wirtschaftssystem. Wenn ich nur an das Patentsystem denke, bei Medikamenten, was das für ein Wahnsinn ist. Wir ja, hat ja sogar mal die WHO untersucht, dass es viel billiger wäre, wenn es da keine Patente gäbe. Und wenn wir die Fördermittel für die Arzneimittelerforschung direkt den Firmen geben, die sich darum bewerben, dass wir ein Fünftel der Ausgaben, die das kostet, und wir hätten die Medikamente, die wir haben wollen, nicht die, die man uns andreht. Also das, da, da ist unheimlich viel zu machen. Und ich denke, da muss auch der Ausschuss sich noch ein bisschen intensiver drum kümmern. Wie kann denn die Zukunft aussehen, damit sowas nicht nochmal passiert, was wir jetzt erleben?
8: Ja, also ich hätte sowieso noch Material für Stunden. <lacht> vielleicht komme ich mal wieder. Ja. Ihr müsst mal ein Thema vorgeben und dann ja. kann ich euch vielleicht dann noch mehr dazu sagen. Das war jetzt komprimiert auf das, was eigentlich gefragt war und dieses Konglomerat von, von PR-Firmen, äh, Konzernen und eben diesen Nachrichtenagenturen, die da ineinander greifen und die uns täuschen. Punkt.
0: Ja, toll. Vielen, Dank dafür Vielen Dank für die Informationen, erhellend und auch sehr gut verständlich dargestellt. Also ich finde, man hat auch jetzt sehr richtig gerne. Lust, sich da noch mal dran zu vertiefen. Naja, Lust natürlich auch nur begrenzt, weil dies <lacht> doch ein sehr unerfreuliches Thema ist. Aber ich glaube, es ist eben auch hier wichtig, genau hinzugucken. Ja, auch eine unbequeme ja. Wahrheit. Ja, ganz herzlichen Dank.
8: Sehr gerne.
0: Vielen Dank. Danke. Ja, Wolfgang, jetzt sind wir am Ende einer, wie will man sagen, doch sehr vielschichtigen Sitzung angekommen. Und ähm, ja, ich möchte mich auch nochmal bei den Zuschauern bedanken, die uns hier auch äh, sozusagen, auch das finde ich ja toll. Wir haben jetzt äh, eigentlich, wie will man sagen, also auch jemand, der sich jetzt selber auf einen Aufruf gemeldet hat. Das finde ich super, weil wir eben auch sehen, dass viele Menschen hier eben eine Recherche machen, die man vielleicht gar nicht alle kennt und die eben einen tollen Job machen und wo sich eben dann doch wieder äh, die Dinge da äh, neu zusammenfügen. Ja, also es ist wirklich, finde ich, ganz toll. Also wer da auch von den Zuschauern noch andere Erkenntnisse hat, die uns helfen können bei der, äh, beim, bei der Gesamtschau, was sich hier so alles abspielt, also gerne melden, äh, ist eine, ist eine, ist super. Ja. Ja, und in diesem Sinne also nochmal allen vielen Dank und ich möchte jetzt in dieser, wir haben ja heute Mittag da intensiv über Dinge gesprochen, also wir sind ja auch im Moment aufgrund der Tatsache, dass wir, sagen wir mal, zumindest überbrücken müssen, bis wir auf gewisse Werte der, des Ausschusses wieder Zugriff haben, während wir eben in diesem Punkt, möchte ich jetzt wirklich mal sagen, habe ich auch noch sonst nie gesagt, dankbar, sehr ganz besonders dankbar für eine also wirtschaftliche Unterstützung, bis diese Problemlage behoben ist, sodass wir da nicht in irgendeine Art von äh, Schwierigkeiten äh, kommen und wir werden alles dran setzen, eben die, äh, die tja, Vermögenswerte so schnell wie möglich ähm, freizuschießen, sage ich jetzt noch mal das Wort, damit, man eben, äh, damit wir auch weiter äh, arbeiten können und die Leute, die hier natürlich ihre äh, gute Arbeit leisten, auch eben entsprechend äh, ent, entlohnt werden können oder wir weitermachen können. Und äh, jetzt gibt es auch ein will man sagen, sechs bis acht Augenprinzip, sodass da eben auch äh, solche Dinge sich nicht äh, eben, äh, wiederholen können. Ja, ganz herzlichen Dank und dann würde ich sagen, einen, einen ersprießlichen Freitagabend und ein schönes Wochenende und wir sehen uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin. Tschüss.
3: Tschüss, vielen Dank.